0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast Fatturare, Fatturare, Fatturare. Oggi siamo in un allestimento differente, ok? Perché in realtà non c'è un ospite speciale. Sembrerà assurdo, ma oggi sono da solo, registro questa puntata in totale autonomia e eh, sono qua per fare quello che è un recap di quella che è stata la seconda stagione del podcast Fatturare, Fatturare, Fatturare. Quindi oggi con voi voglio fare quello che ho fatto anche nella prima... Stagione, quello di recap, di vedere un po' quelli che sono stati i momenti salienti di questo percorso che abbiamo fatto insieme con tutti gli ospiti che abbiamo eh, visto. Ok, quindi sono state 15 settimane veramente profonde, interessanti. Abbiamo visto storie e casi assurdi, anche delle dinamiche effettivamente molto interessanti e formative anche per me. Quindi questo è ciò che farò oggi. E quindi ripercorriamo insieme quello che è stato un po' la seconda stagione e quali sono stati un po' i nostri ospiti abbiamo avuto degli ospiti effettivamente rispetto alla prima differenti. abbiamo parlato e siamo anche finiti a parlare di alimentazione perché vi ho portato quello che è stato uno dei miei mentori dell'alimentazione, ovvero il eh, dottor Mozzi con Mozzi abbiamo parlato di tutto eh, paradossalmente sembra quasi un topic extra eh, podcast imprenditoriale perché uno potrebbe dire ma che cavolo c'entra medico che te lo vieni a portare all'interno del podcast per imprenditori, ed effettivamente avete ragione. Ma quello che mh, per me è, mi sta molto a cuore, è un valore che per me è molto alto, è l'importanza di stare bene, perché noi possiamo creare business, fare soldi, creare il miglior progetto della nostra vita con cui facciamo 100, 200, 300 mila euro al mese e anche di più, ma se poi alla fine di tutto quello che rimane a noi, nel senso che non siamo in salute, abbiamo problemi, fisici, eccetera, questa roba qua alla fine non ci permette di goderci ciò che abbiamo creato. E questo è uno degli elementi che in primis, come prima di essere un imprenditore, essere un atleta, e siccome ho avuto benefici in prima persona sulla mia pelle, ho voluto portare quello che è il mio mentore nel campo dell'alimentazione. In questo caso il dottor Mozzi come massima espressione, poi chiaramente ho tutta una serie di altre persone che seguo, mi informo e approfondisco, ma se devo dirvi la persona più vicina con cui ho avuto un cambiamento a livello di alimentazione che... Mi ha dato dei benefici pazzeschi in termini di produttività perché poi chiaramente quando stai bene fisicamente mangi bene ti alimenti bene questo genera energia all'interno del corpo e quindi va a migliorare tutto questo e quindi mozzi è stato sicuramente eh, diciamo una puntata eh, molto interessante e... E quindi voglio lasciarvi con quello che è un po' lo spezzone, un po' il momento saliente di quella puntata che siamo andati a registrare proprio a casa sua. No,
1: vaccino chi vuole si faccia vaccinare, quello che io non sopporto appunto, l'imposizione. L'imposizione, io non sono stato vaccinato assolutissimamente. Non, no. Una cosa, sono state adottate delle scelte nazifasciste, staliniste, proprio cose peggio del peggio, anzi cose che neanche sotto il fascismo avevano messo in atto, ossia di chiudere in casa le persone, farli smettere dalla loro attività, gente che che è fallita, gente che che ci ha rimesso capre e cavoli. Poi i risultati sono stati che sono saltate fuori tante di quelle problematiche legate al fatto di chiudere in casa le persone, di qualsiasi età. eh? Incredibile. E non sapere che invece... All'aperto c'è la soluzione del problema e non andare a catturare quelli o multare con delle multe spropositate, chi andava a farsi il bagno sulla spiaggia, chi andava a camminare in mezzo ai boschi, stare lì appostati per vedere e ribeccare qualcuno, roba, roba da chi ho? cose, passerà la storia, eh? adesso quando sbollirà tutta questa questione e quando ci sarà un po' più di libertà di fare le, le giuste critiche, passerà la storia come una delle epoche più buie dell'umanità, chiudere in casa le persone e non spiegare invece che il sistema immunitario forte e robusto sia non debilitato, perché io dico sempre non serve alzare le difese, la gente mi chiede come si fa ad alzare le difese immunitarie, ma non c'è bisogno di alzarle, le difese immunitarie sono a posto, basta non abbassarle, basta non debilitarle, l'altra cosa fondamentale è quella. Basta avere un sistema immunitario, come succede per gli esseri viventi, normali, tutti gli altri del regno animale, vegetale, mammiferi, non mammiferi, insetti, molluschi, pesci, tutto quanto, oh, basta.
0: Ok, quindi arriviamo al momento in cui lei prende in mano quel libro là, la porta avanti, diciamo, cioè approfondisce, testa
1: su se stesso e porta un po' in Italia, cioè se io penso alla dieta del gruppo sanguigno in Italia, penso al dottor Moss, no? Sì, sì, beh, certamente sì, anche perché sono sempre da talebano, ho mantenuto la, la direzione unica, ecco, un po' nel non, market nel... soprattutto senza deviare sul, sul proporre un, un'infinità di integratori, cose del genere che mi hanno sempre fatto incavolare queste storie qua, ecco, sembra nel... che, che le persone abbiano bisogno di, di un di cose che la natura non ha messo a disposizione mai e poi mai per nessun essere vivente esistono gli integratori, esistono gli alimenti giusti il cibo giusto che gli animali soprattutto quando magari hanno delle difficoltà riguardo la salute loro diventa, il loro istinto diventa ancora più forte, più
0: potente ecco io prendo una roba come 12 pillole al giorno di integratore Eh vabbè
1: <ride> uniquico e faber fortune sue, secondo me un gruppo zero è meglio che investi quei soldini lì da dal pescivendolo, dal verduriere e soprattutto dal macellaio. Basta. Anche perché la natura non ha previsto che noi partiamo già da una sostanza finita. Noi partiamo da sostanze complesse che poi introduciamo e attraverso la masticazione, l'insalivazione, il passaggio nello stomaco, gli enzimi, i succhi gastrici, il passaggio nel... vengono ridotte all'essenziale, ai al minimi termini, per poter essere assimilati. E in tutti in questi, in questi passaggi, qua in questa catena di passaggi, ci avviene il riconoscimento immunitario. Quindi, certo, se poi uno vuole che prenda fuori tutti gli integratori, ecco io vedo. Ma se penso come sono pericolosi gli integratori, basta vedere, basta vedere che cosa succede nel mondo dello sport. Guardate, che li trattano con integratori a tutto spiano. Bisogna vedere che cose contengono gli integratori, perché poi facilmente possono contenere sostanze decisamente pericolose, come le maltodestrine,
0: ecco, quelli, dolcificanti,
1: ecco... edulcoranti, il fruttosio che mette dappertutto. Ma guardate, non c'è praticamente partita che nel corso della quale, soprattutto nel secondo tempo, non ci siano casi di crampi. È incredibile. Di calcio, la intende? Sì, partita di calcio, oramai i crampi. E pensano allo stress, pensano al calendario troppo uh, carico di, di incontri, invece non vanno a vedere che cosa, che cosa hanno mangiato nell'intervallo, che cosa hanno bevuto. È tutto lì la questione. Sì. Pensate, pensate a proposito qua di imprenditori, quegli imprenditori che hanno investito, che investono tantissimo nelle squadre di calcio, ma anche in tutte le altre cose, ma parlo di calcio perché essendo lo sport più diffuso a livello planetario, ma anche nel tennis lo si vede. Basta Io sono un tennista. Ah, ecco, nel tennista, se penso tanto per adesso che è sulla cresta dell'onda, no? Sin, basta che era passato un paio d'anni fa con le vesciche ai piedi. Eh. Vesciche ai piedi doveva saltato degli incontri. Poi gli è successo anche l'altro giorno che praticamente se l'è cavata poi, che ha avuto conati di vomito e ha avuto dei crampi. Ha vomitato in campo? Cioè sì, è appunto. E nessuno va a vedere che cosa ha mangiato. Per dire, nel tennis, ma perché non prendono lezione da quel grande, grandissimo uomo a 360 gradi? Che no le...
0: Ecco, no, lui no, per esempio... Come
1: uomo, come uomo, come uomo... E come, come tutto quanto poi lo si sente parlare veramente non è una persona normale è al di, al di sopra sia come tennista sia come essere umano proprio ecco le, però cose, per le esempio, cose che dice
0: ha preso la strada della,
1: del togliere le proteine animali sì sì, sì. Adesso, adesso vediamo per adesso se la sta cavando ma quando era in Australia ha avuto dei problemi sì anche perché mangiava delle banane poi ho cercato di mandarle non so se ne era arrivata l'informazione attraverso i social eh, che lo sostengono molto soprattutto quelli diciamo così di origine serba a dire. infatti che smetta di mangiare le banane perché avevano già causato la rovina di Nadal che Nadal non so se ricordate adesso no. l'ha smesso ma Un po' di anni fa lui negli intervalli tra un set e l'altro si sedeva, sbucciava la banana e mangiava e poi aveva cominciato ad avere seri, serissimi problemi alle ginocchia.
0: E invece Eh. al posto della banana i datteri sono meglio?
1: Certo, è possibile. Ma magari anche se uno ha bisogno di energie potrebbe anche indirizzarsi verso quei biscotti stupendi che a parte che quei rari casi di intolleranza L'intolleranza alle mandorle passano sotto il nome di brutti e buoni, ossia mandorle tritate fini, Le zucchero e albume montato bene a neve. Mm. Negli intervalli, uno potrebbe, oppure poi dipende sempre dal gruppo del sangue delle persone. Per un gruppo zero, potrebbe essere anche qualche cubetto di rosbifo di bresaola. E uno se la mastica come se fosse una caramella. Si tratta di sperimentare. Però anche lì è un campo, un ambito dove non ci si può mettere tanto i piedi. Perché lì ci sono interessi planetari, grossi, enormi e poi… Medici di ogni tipo. Sì, 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 veramente. Ma se penso già adesso, basta, che, guardate, ho cominciato da poche giornate, no? 7-8 giornate che sono nulla. E quanti già cacciatori sono rotti, sono fuori, mamma mia. E lì è alimentazione, cioè lei... È l'unica cosa che non prendono in considerazione, prendono in considerazione lo stress, che quello lì oramai lo prende in considerazione per qualsiasi per cosa, parola. per qualsiasi roba, perché io dico ma non serve allora studiare medicina, se poi la causa principale dei problemi è lo stress, allora tanto vale, <ride> sono capaci tutti di dire lo stress. allora lo mandiamo un po' in paradiso a rilassarsi, a riposarsi. Ecco, lo stress e e poi, insomma, ci sono rimedi di ogni tipo. Basta vedere, adesso i casi non si sono più ripetuti, almeno non si vengono a sapere, tutti i calciatori che sono stati colpiti dalla SLA. Mm. La sclerosi laterale amiotrofica, una delle malattie più tremende insieme alla Corea di Attington.
0: E da cosa dire. può nascere quella, quella tipologia di...
1: La SLA, tutti danno la colpa di sono stati i calciatori, sono, sono stati colpiti perché gente che usava il doping, e mi dicendo no. Io penso che la causa principale, è perché l'ho visto anche su persone normalissime, come pure la storia dei crampi, colpiscono anche le persone a letto, a riposo, di notte, Dovrebbero sapere che i crampi non colpiscono solamente i calciatori, gli atleti, i tennisti. Colpiscono anche le persone nel pieno della notte che si devono svegliare nel soprassato con, con magari le gambe che gli si bloccano da crampi eh, ehm. tremendi. La, la SLA eh, io ritengo che sia stata causata dall'utilizzo di farmaci per contrastare forme infiammatorie, essenzialmente i mal di schiena, che colpiscono molto i calciatori. E se uno assume dei farmaci per contrastare uno stato infiammatorio e non rimuove la causa, il farmaco lì per lì può bloccare, può bloccare lo stato infiammatorio lì localmente, ma uno continuando a introdurre la causa di quell'infiammazione, l'infiammazione va a colpire, va a colpire centri come questi qua che sono interessati nella SLA i centri nervosi a livello di sistema nervoso centrale. Io credo che sia lì la storia, però avrei avuto bisogno di poter conoscere di più, parlare, parlare con i familiari, parlare con chi aveva in cura questi questi atleti. Ed è tutto lì la la questione.
0: Ecco, partendo proprio da questo discorso qua, eh, lei è stata un po' io dico nel marketing si definirebbe il posizionamento del gruppo sanguigno, cioè uno pensa al, al gruppo sanguigno e pensa al dottor Mozzi c'è. però diciamo che tutta questa cosa qua nonostante comunque non c'è una riprova scientifica sulla, sulla validità della, della,
1: del gruppo sanguigno cioè della... ah, ma per quanto riguarda l'alimentazione non esiste la scienza fermo restando che qua Varebbe la pena che le persone, siccome adesso la scienza è diventata la nuova religione, no? Si parla, ah la scienza, lo dice la scienza, con la, tutto maiuscolo, tutto stampato sulla roccia. La scienza vuol dire studio, se uno va a leggere su tutti i vocabolari, la scienza non è una cosa di d'estate, sarebbe studio, metodo ed esperienza. E che cosa c'è di più scientifico di ciò che accade? Perché oramai la gente non crede più neanche ai suoi occhi. Se uno guarisce dal diabete seguendo i consigli del sottoscritto, ma dice ma questo non è, non c'è nulla di scientifico. Ma razza distolto. Sei guarito o sei rimasto malato? E allora decidi tu che cosa è scientifico. Se è scientifico il fatto che tu prenda farmaci all'infinito, fermo restando con un attimo, del diabete di tipo 1, quello che si manifesta già in genere in giovanissima età, lì si può migliorare, ma non si guarisce. Ma del diabete di tipo 2, eh? diabete mellito, così. mamma mia, se si può guarire! E come? Quindi, che cosa c'è di più scientifico di ciò che accade nella realtà? Idem per la pressione. Faccio ad esempio eh, l'ipertensione, o il colesterolo alto, i di alti, e dico. Queste che sono malattie, che io chiamo oggettive, perché sono quantificabili con degli strumenti oggettivi veramente scientifici. Dopodiché si vede, si decide. Uno che segue i consigli di Piero Mozzi, ma lo vede già al mattino dopo, la glicemia se peggiora o migliora. Dopodiché uno che decida lui che cosa è scientifico. Uno usa uno strumento scientifico, ma poi la strada per risolvere il problema non c'è, la scienza. La scienza ti dice che devi usare dei farmaci. Ma se c'è qualcun altro che ti insegna una strada diversa. E attraverso quella strada diversa tu arrivi a risolvere un problema, dove sta la scienza essere, sì, sì. è che qualcuno si, si mette qua, si, mette, si fa dei bei tatuaggi: la scienza, super scienza, la scienza, la scienza, i cartelli, diciamo la scienza. <ride> sì, 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 sono accorato. E c'è da dire che ci sono. Ma è, è pericolosa questa situazione perché poi l'abbiamo visto col covid. No? Sì. A un certo punto l'Italia, che poi è arrivata ad essere tra le tre peggiori nazioni sul pianeta per quanto riguarda il covid, e per però avevamo in mano a degli scienziati, super scienziati. Sempre ce n'è uno che, tornando al discorso delle vaccinazioni, che ripeto: chi vuole essere lieto sia, chi vuole, essere, chi vuole farsi vaccinare, che si faccia vaccinare. Se uno decide per sé di non farsi vaccinare, deve avere questo bisogno, questa necessità, questo diritto assoluto di non farsi vaccinare. C'è stato uno di questi superstari, praticamente, vaccinato quattro volte e si è beccato il Covid in forma severa che è stato ricoverato anche in rianimazione. Piero Mozzi, non ho mai usato un guanto, mai un gel, mai la mascherina neanche per un attimo, neanche cinque, ma neanche un decimo di secondo, niente. Mai usato il vaccino, non mi sono beccato mai niente. E alle persone che volevano comunicare con me, gli dicevo: se vuoi parlare con me, ti devi togliere la mascherina o ti devi togliere la mascherina. Se no, tu sei libero di tenere, io sono libero di non parlare con te. Non mi sono mai rifiutato di incontrare le persone, di avvicinarle, niente. Alla tenera età di? Eh, era tenera età, sono nato il 23 gennaio 1950, sì. quindi il Covid l'ho sì. fatto sì. a 70 anni e più. Ah, ah, sì? Sì, sì, ma non vuol mica dire, ma io ho visto persone, testimonianze di persone che anche a 80 anni e più non si sono beccate un bel niente. Fermo ristando che ad esempio poi come testimonianze, testimonianze anche che potrebbero stimolare la scienza, andare ad approfondire, a conoscere, in rete su YouTube trovate quella donna stupenda, fantastica, che è una suora, suor Giacomina Piantoni, su YouTube si trova suor Giacomina e dottor Mozzi, dieci minuti incredibili, fantastici di questa donnina, già che è una cosa strabiliante, una, don- una suora che sulla soglia dei 90 anni navigava in internet per cercare di risolvere i suoi problemi di salute, fantastici, cose, cose veramente, eh, sarebbe già da farci, da farci un, un telefilm o un film solamente su questo fatto, e poi che racconta lì in diretta, a braccio, le cose che ha risolto, questa in una conferenza a Parma, che adesso quando siamo al 2 di novembre sono 90 Sono quattro anni, perdon. Lei a gennaio compirà. Il 20 gennaio compirà 94 anni. Sì, è la scienza. (ride) scienza.
0: Dopo Mozzi siamo andati a, a, diciamo, a toccare quello che io ho definito il papà del copywriting. Ok, in Italia, ovvero Marco Luzzo. Abbiamo avuto l'occasione di poter avere anche qua il, diciamo, il papà del del copy eh, e abbiamo. Siamo andati dentro la sua storia, perché molte persone lo conoscono come il Marco Lucio di oggi, ma ci ha raccontato anche tutti i retroscena che sono stati interessanti e divertenti e mi è rimasto impresso questo tipo di retroscena che voglio condividervi con voi.
2: A livello lavorativo generale... Diciamo intorno ai 19 anni, ho, f- ho fatto qualche mese di università. Ho capito che non sarebbe andata bene <ride> rispetto ad altre persone che invece hanno detto: Vabbè, comunque, rimaniamo dieci anni in questa dimensione mm. giocosa. Ho detto: No, va. mi levo dalle balle. Eh, Sono tornato, in realtà, nella, a Nuoro, nel, nel mio paese natale, cioè la mia città, perché città è un modo di dire impegnativo. E con un amico ho aperto un negozio d'abbigliamento eh, che all'inizio era un outlet di prodotti. Eh, quindi marchi di Lux, si chiamava uh, Lux and Outlet. Ah, okay. eh, ma Lux, eh, Lux non luxe. Eh, okay. eh, adesso avrei fatto però <ride> a quel momento ero ancora un civile quindi <ride> a, a Lux and Outlet, quindi vabbè, andavamo diciamo, ci siamo divertiti tanto andavamo a Napoli a comprare i vestiti, eh, un delirio, mi sono divertito tantissimo con quell'attività, è stata l'attività più divertente che abbia avuto in, in assoluto. Eh, anche perché poi a me piacevano tanto i vestiti, c'era un po' anche da lavorare con le tue passioni. No, alla fine. Esatto. Quindi poi finché un giorno entrò un rappresentante mh, di brand streetwear che andavano in quel momento, tipo Volcom, Bastard, Billabong, erano quegli anni là. Dic-
0: Qualche cosa l'ho vestita anche, cioè, Billabong, eh, bon sì,
2: Quella di... parte là, no? che poi in esatto. realtà è diventata la roba streetwear, si è mischiata con i brand di lusso. Però in quell'epoca erano molto, molto distinti questi due mondi e quindi entrò uno di quei rappresentanti ci faceva vedere queste robe non c'erano nulla di quel tipo lì nulla. ancora anche l'online ti faceva meno concorrenza cioè adesso ormai il negozio fisico tranne alcune eccezioni purtroppo vive questa concorrenza spietata dell'online invece in quel momento ancora non era proprio così c'era ma e quindi niente cambiamo completamente linea e quindi lo chiamiamo street and fashion a un certo punto e lo trasformavamo in un negozio skate, street questa roba qua eh, e anche lì ci siamo divertiti un botto eccetera da lì succede dopo un po' ci e dove lo facevi? Eh... a Nuoro ah, okay. in Sardegna, centro Sardegna okay. quindi il negozio di skate in centro Sardegna, self proprio be- guarda, una, un bici <ride> no, poi tra l'altro eravamo dei ragazzini quindi non sapevamo che cazzo stavamo facendo cioè, andavamo oh, a ordinare la roba senza foglie, senza, capito? Cioè, eravamo... Un si e il ci avrebbe ucciso, capito? Andavamo <ride> di là, figo questo, no, prendo, tre di questi, cinque di questi, no, cazzo. Ma bomba, quello là lo non prendiamo, vai. Cioè, dei ragazzi, stavamo andando, stavamo sembrammo... Eravamo quelli che entrano in negozio, non quelli che vanno a fare gli ordini. Eravamo esatto. dei completi coglioni. Infatti, <ride> i rappresentanti ci guardavano e dicevano: cioè, cioè, rispetto a quello che magari provava a vendere, con noi ci dovevano frenare, ragazzi ragazzi, il piano, cazzo, Guarda che poi <ride> arrivano gli assegni da pagare piano. Cioè, quindi ci tenevano un po' a freno e avevamo un, po un, botto, di, diciamo, un botto di roba dentro, dei passi scatenati. Vabbè. Eh, poi niente, ci stavamo un po' annoiando con questo negozio, perché c'era cioè, da una parte è divertente, però dall'altra, sai quando c'hai 20 anni, 22, 23 anni, cioè, non sai da che parte... Noi quindi te, decidiamo di aprire un locale notturno praticamente, perché diciamo, che oh, abbiamo questa clientela, no? Che vestono, tutti, fanno questa roba, quindi la subcultura alla fine era quella del, dell'hip hop, dello di de quella roba là, no? Quindi c'è questi qua, cazzo di sera, dove vanno, no? cioè, non sappiamo neanche noi dove cazzo andare, quindi perché non apriamo un bel locale di questo stile, eccetera? E lì ci siamo imbarcati in questa roba. Abbiamo... Ma nello
0: stesso, momento...
2: nello stesso momento? Nello stesso momento, abbiamo aperto. Poi non so ti dico, c'è cioè, di. Tiravamo fuori i cioè, switch con le banche, cioè, senza il minimo di criterio, <ride> capito? Così, sì, 100.000, va bene, dai, 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 assegni, non, assegni capito sei di quelli tipo che li firmi, sì, che dai, 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 facevamo delle robe degli intrugli dai, eh, e quindi niente, apriamo sto locale, dovevamo, abbiamo veramente investito un casino, tutto fatto, tutto nuovo, banconi luminosi, eccetera, eccetera, della roba che era, avevamo sovrainvestito per il posto in cui eravamo. Eh, però in realtà andava subito super bene, perché comunque, sai, quando fai una roba che non c'è, hai già tutta la clientela, poi noi eravamo quattro soci, praticamente di quattro età diverse, tutte ravvicinate però. Quindi mica becavamo tutte le generazioni, capito? C'avevamo da mio fratello che aveva appena compiuto forse 18 anni, io in quel momento avevo uh, 22 23, capito? Poi c'avevamo un altro socio sui 26-27, poi l'altro un po' più grande sui 32, 33 Quindi avevamo beccato tutti quanti, no? così con le amicizie, messi dentro il locale e iniziavamo a fatturare molto bene immediatamente primo giorno tipo 10.000 euro poi il giorno 8.000 che tu dici non è che sono delle cifre folli ma in realtà in quel momento in quella città per noi erano un botto quindi se, se avessimo continuato così avremmo volato e non che purtroppo siamo finiti in una specie di fai familiare perché praticamente la tizia che ci affittava il locale praticamente era in, non era in buoni rapporti col, col fratello che abitava sopra. Ok. E era una situazione pesante, insomma, non, dove non posso adesso entrare nei dettagli. Comunque praticamente il tipo ci, ci chiamava la polizia, non c'era iniziato a chiamarci <ride> la polizia ogni giorno. E Noi praticamente iniziavamo a fare i concerti verso le 11, iniziavano ad entrare le persone. Tra l'altro era l'inizio dell'hip hop un po'... Uh, Michale, non era, non era... e tieni conto stiamo parlando di anni tipo il 2000 e... 2009 2010 cioè non
0: c'era Rancor. neanche i social non c'erano ancora
2: no cioè c'erano ma cioè c'era però non, non era così preponderante quindi avevamo portato della gente a suonare capito che adesso ti chiede una marea di soldi lì noi li portavamo un po cioè dormivano a casa capito tipo cazzo so avevamo portato Clementino, Taiwan, eccetera, che avevano questo sì. gruppo, si chiamava il Mind all'epoca, ehm, con due soldi, capito così. Una roba. Sì, roba
0: che oggi magari ti chiedono 20-30 eh, mila esatto,
2: euro. lì, capito, uno zero e mezzo, vai. Fa... Tutti i nomi pesanti, capito che adesso non, non cioè, sì, li prendi appunto con, con cifre importanti, invece lì li mettevi a suonare così. Quasi sì, magari
0: esatto, gli davi, gli ripagavi il rimborso speso, esatto. o...
2: però quindi era proprio un affarone, <ride> capito? Perché comunque c'è, stava, stava, c'è, c'era già un hype forte su quella roba là, no? però ancora loro non stavano monetizzando bene, quindi era proprio il momento ideale per portarli, e, Quindi la roba funzionava di brutto, capito? Facevamo sempre il pienone, eccetera. E poi
0: non c'erano neanche tante forme di intrattenimento. Di differenti che oggi no, ci sono. esatto?
2: Cioè... sì, 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 cioè, non è che la gente non è che stava così al teatro, te- questa roba qua, cioè, <ride> volevi ancora stare molto nel mondo reale. reale. <ride> <ride> sì, sì. e quindi sì, ci siamo divertiti un botto, però purtroppo dopo un po' abbiamo dovuto chiudere i battenti, cioè, abbiamo provato a reinventare il locale come ristorante, eh, però lì ci siamo proprio resi conto che non era il nostro spot, il conto era versare cocktail. Eh,
0: sì, devi... sì, non so quali sono state le difficoltà cioè no, del...
2: non avevamo il, il target capito? noi eravamo dei ragazzi giovani che, eh, avevamo un target di persone che volevano uscire a sfasciarsi la sera ascoltare la musica eh, e quando ti dovevi rivolgere alla clientela del pranzo non eravamo posizionati cioè dopo attendere io ho capito tutta una serie di cose su quel momento tu non capisci boh, non vengo, eh, non lo so, chiudiamo <ride> perché non possiamo fare la sera noi durante il giorno non sappiamo lavorare ci avevamo provato ma abbiamo visto subito che non era il caso e quindi chiudi battente, però con un botto di debiti sopra. Alla fine me li sono caricati io perché poi c'era mio fratellino, era piccolino, cioè, <risos> gli altri soci, vabbè, lasciamo. e quindi alla fine me li sono presi io. E eh. e quindi. Vabbè, un bast- atto
0: di responsabilità che hai fatto, sì, <ride> è stato che bisogno. volevi magari evitare, no? Può... E
2: eh, va l- l- l'ho fatto perché mi sentivo anche la responsabilità, tutto sommato, di doverlo fare. Eh, però ho passato un paio d'anni dopo veramente di, me- cioè di merda, nel senso di consapevolezza, nel senso che da lì ho detto ok, c'è qualcosa che non ho capito di restare a fare il business, nel senso, cioè non so come, come mai non sono riuscito a portare le persone ad esempio nel ristorante, no, che cazzo mi manca, e poi quando se, noi da lì ci siamo trasferiti a Torino con mio fratello perché ero stomacato da nulla, non ne volevo più sapere.
0: E com'è che viene l'idea di Torino, per esempio?
2: Torino perché mio fratello praticamente aveva già tanti amici lì che si stavano trasferendo per l'università, lui c'era già stato un, qualche mese così a sondare il terreno, poi c'era all'epoca la mia ragazza stava a Torino, quindi una serie di cose mm. e quindi la trovo a Torino. Eh, Andiamo di là e, e praticamente decidiamo di aprire una posta privata. Come mai posta privata tu direi? Perché in realtà non potevamo andare a fare i dipendenti, a parte che non mi, non mi non però proprio, avevamo così tanti debiti che cioè, con, con un lavoro da dipendente non li avrei mai pagati. E quindi l'unica roba è fare i soldi, perché devo ripagare <ride> questa roba. Però devo aprire un'attività che non costi un cazzo perché non ce li ho e eh, quindi non è che posso investire. E quindi in quel momento c'era questa liberalizzazione delle poste private. E, e
0: quanto costa tipo aprire una posta privata? Io avevo
2: preso quella che costava di meno. <ride> proprio, cioè, tanto, ho detto la roba sarà tutti uguali. Ho pensato, non avevo ben capito come funzionava il modello di business. all'inizio. Quindi questa roba ho pagato tipo 5.000 euro più l'ingresso. Ah, proprio. Eh, capito? È aperta questa roba qua con 5.000 euro. Poi non funzionava un cazzo. Ti dico la verità, c'era una roba tremenda. Tipo, tu manda, prendevi la posta, la mandavi a Roma da loro e loro la dovevano mandare nel posto dove doveva essere recapitata solo che tipo magari tu dicevi, una, roba, una raccomandata che doveva arrivare dopo due giorni questi se di di due settimane dicevo, raga ma che cazzo è la, la no perché stiamo aspettando di avere la massa critica per fare la spedizione perché altrimenti non è profittevole, <ride> ho capito ma porco, come, come facciamo a lavorare così quindi, quindi, quindi di, di
0: e bisogna per forza passare da Roma cioè, non...
2: e, per, per, come l'avevano impostato loro sì, poi in realtà io ho oh, allora, entrandoti chiaramente nel settore di scoprire l'errore, avevo scoperto un modo per poggiarmi all'inizio su poste italiane e quindi praticamente dividere il flusso di corrispondenza da una parte, eh, cioè ricoperto vedi coperto con, i, con gli affiliati, facevi diretto, no? tu gli mandavi la posta all'affiliato e la consegnavi, quindi direi ok. Eh, invece su dobbetone di coperto c'era un modo per appoggiarsi a poste italiane praticamente eh, e guadagnando, comunque marginando lo stesso in realtà perché ti prendevi una francatrice di poste italiane eh, che, comunque, che, che ti permetteva di affrancare con dei, margini, con, con dei costi minori rispetto al retail capito? e tu quindi cioè, avevi questo span. E quindi così l'avevamo sistemata, quindi a quel punto ho detto che questa è la mia, perché questi qua sì. non hanno capito, cioè, non, non vanno in questa direzione, ho fatto così invece la faccio funzionare dal giorno 1. Per cui eh, fieri di questa scoperta e poi eh, nel frattempo avevo fa- iniziato a fare i corsi di venta, marketing eccetera, quindi avevo, avevo dei materiali d'acquisizione che avevo testato e abbiamo detto boh, Abbiamo, abbiamo aggiustato il modello di business, abbiamo i materiali per acquisire i clienti e ci lanciamo ciao, ciao. e creiamo il nostro franchising no? subito, super ambiziosi, chiaramente come sempre, quindi facciamo questa roba. E, e niente così, insomma, va Se, bene. Ecco, è, <ride> ci
0: sono però tipo delle cose che... Cioè, So, io domani dico, voglio avviare la mia posta privata. Cioè, ci sono dei passaggi che devi obbligatoriamente fare? Cioè, quali sono?
2: Eh, eh, cioè, ti dico, intanto in questo momento, do, cioè, dopo, aver, dopo aver lavorato in quel settore lì, eh, ci sono gioie e dolori di quel settore. Intanto in Italia, per esempio, ogni volta che tu ti vai a... Eh, a rapportare con un settore che è stato appena liberalizzato devi stare attentissimo tipo adesso non so se hai, hai sentito ma questi giorni praticamente hanno reso di nuovo illegale la canapa quella legale uh, okay. Okay. Cioè, quindi praticamente c'è un, un intero settore, franchising, negozi che, cioè c'è si è sviluppata un'industria, questi dallo già al domani schioccano le dita, no è di nuovo illegale come cazzo faccio? chi ha investito in quella roba lì? No, da un giorno all'altro devi chiudere tutto, ma è fuori di te, non si può lavorare così.
0: Sembra un po' come nel Covid, i ristoranti aperti, chiusi, aperti. Eh, cioè. cazzo, ma
2: questo paradosso è ancora peggio, perché lì almeno c'era questa scusa dello stato d'allerta, che, per carità, è stata una porcheria unica, però dice almeno un inizio e una fine. Questi invece è proprio no, illegale. Ma puoi. Cioè, ormai noi abbiamo investito. Come fai? Come... Cioè, mi ripaghi tu, no? <ride> Quindi l'attività è fuori, e quindi nella posta anche lì era stata liberalizzata, però non si capisce, c'erano dei voti legislativi del tipo uh, il privato deve pagare l'IVA, ma la posta italiana no, perché è mezzo statale. Allora tu dici, ma come faccio a competere con un'azienda che non paga l'IVA, se io devo pagare l'IVA? Cioè, come com- com- funziona? Cioè, quindi c'erano delle cose, allora non dobbiamo pagare neanche noi, e quindi lì c'erano pareti sì, pareti no, pareri, però rischiavi, cioè noi vivevamo con un'ansia costante. Eh, non sai se eh sto no, facendo esatto, perché ti potevo, a volte arrivavano del, dei tentativi di, di, capito, magari no, dovete pagare tutta l'IVA, ma come? È <ride> impossibile, quindi, ah, quindi vero. vivevi con questo stato d'ansia co- costante. Adesso poi sono anni che non ci lavoro più perché comunque avevamo venduto l'azienda e. Mh, e per mille ragioni, insomma,
0: sei i, riuscito i, 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 però a venderla?
2: I, no, no, ma cioè, non, non, però aspetta, non, 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 non voglio che passi. Ha fatto il cash, uh, out. Okay. <ride> Cioè proprio svenduta, liberata. Ce ne siamo liberati. Eh, cioè, ce l'abbiamo data alla, alla gente in realtà che ci stava lavorando in quel momento. Erano meritevoli affiliati bravi che l'hanno saltati fuori bene, e quindi erano meritevoli di gestirla loro. Noi ci siamo levati alle balle, stiamo facendo eh, ormai avevo iniziato a lavorare nel mondo del marketing, quindi ero più preso. Tu tieni conto che io, nel settore postale, ho scritto oltre 80 sales letter Porca. di prima mano, cioè non i miei ragazzi. Io, io ho scritto oltre 80 sales letter nel settore postale. Tu sai com'è Cioè il DOP dopo 80 sales letter nel settore postale? Non lo vuoi più sentire nominare già cioè, dopo la, la decima? Ragazza. Eri già esatto. Cioè. <ride> sì. Io, cioè, ero veramente saturo. Lo quindi non ne volevo più. Poi dopo te ne penti anche perché dici: però, cazzo un'azienda della Madonna, avevamo fatto un po', ci cioè, avevo dedicato erano anche gli anni d'oro, cioè, anche in termini di energia. No? Perché per me era tra i, i 27 anni e i 33. No? Quindi, cioè, dove sei proprio al, al massimo anche in energia? Eh. Sei al... Quindi dici, cazzo, ho fatto questa roba alla Madonna, poi per un momento di burnout, eccetera. Lo, 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 come dire Vabbè, tenete, ve l'ha capito. Adesso direi no.
0: La ragioneresti in maniera diversa? Eh sì,
2: adesso ho imparato che cioè anche a gestire dei momenti di pressione, di dove sembra che ci siano un'escalation di problemi, eccetera. Ok, wait, tranquillo. Guarda cosa abbiamo fatto, però. No, sì, ci sono guarda. dei problemi, però guarda anche quanti ne abbiamo risolti, guarda cosa abbiamo costruito. Quindi, quella roba ha un valore. Okay? Quindi non me ne sarei sicuramente liberato così. a, a praticamente gratis, ad, chiaro, certo. esatto, però è andata così in pari è stata sicuramente in pari delle lezioni importanti <ride> che no? ti sei
0: portato esatto dietro eh.
2: da Marco Luzzo poi
0: passiamo ad uno dei suoi tra l'altro grandi amici che è proprio Max Calore il fondatore di Dentalid quindi è l'azienda che si occupa in Italia di aiutare i suoi dentistici a incrementare quella che è tutta la parte di Venite no? quindi migliorare eh, diciamo, la monetizzazione al massimo profitto del salone e anche Max devo dire che è stato un personaggio molto interessante eh, ci siamo trovati molto bene anche durante la puntata c'è stato un allineamento sposo molto quella che è la sua ideologia eh, di, di vita di come vede il modo di fare impresa eh, soprattutto quando lui ci ha parlato in particolare di quello che è stato il tema legato al profitto e ai margini eh, che è il momento che voglio fare adesso vedere quindi mi sono trovato molto allineato con i suoi concetti, con la sua idea, col suo modo chiaramente di vivere e sul fatto che l'azienda deve servire chiaramente meglio l'imprenditore quindi con Max voglio farvi rivivere questi minuti di quello che lui parlava in merito proprio al come deve essere l'azienda e qual è l'obiettivo, lo scopo dell'azienda
3: allora, Dentalid è una società di consulenza e formazione per studi dentistici, okay? quindi di base se noi dovessimo riassumere in modo uh, facile da tradurre è un, un'azienda che permette ai dentisti di fatturare di più e di dare un miglior servizio dal punto di vista uh, extra gestionale, quindi la gestione del business, ai propri pazienti. I dentisti nascono come medici, mh, per quanto acquisiscano competenze di gestione gli mancano moltissime competenze, ciò che hanno è molto tradizionale, semi-universitario o semi da libro, quindi leggi un libro, applichi quella roba là, che tendenzialmente non funziona, e quindi nascono come gestori di uno studio senza avere, ahimè, eh, tutte le conoscenze per gestirlo davvero bene. Noi arriviamo lì e gli diamo una mano a far crescere il business, a gestire il marketing, realmente come va gestito, gestire la parte di vendito, di presentazione dei preventivi, gestire la selezione, cioè quindi gestire tutta l'attività, fino anche alla gestione della cassa <ride> che, che poi anche lì anche cioè, è importante perché se no ne fanno di più, me li sputtano tutti esatto e gli hanno modo di gestire il business tu pensa che, eh, giusto per capire bene la scena, in Italia uno studio dentistico produce 10.000 euro di media 10-12.000 euro per poltrona ok, okay quindi hai due poltrone e fai 24 circa di media al mese i nostri clienti ne fanno 35-40 mese poltrona che è una media molto alta ma non è la media massima. La media massima sta intorno ai 70-80.
0: A poltrona. a poltrona.
3: Però la conoscenza che c'è oggi sul mercato ti permette di fare i do- 10-12 al mese quando alcuni professionisti lavorano veramente bene, sono intelligenti, hanno acquisito delle competenze anche senza di noi, arrivano intorno ai 20-22, quindi già una media molto elevata, con noi riescono a portarsi di più.
0: Ok, eh, diciamo che se dovessi tu dare una definizione per sua natura uno studio dentistico può essere scalabile come modello di business? Sì. Ok, quindi tu dici solo aumentando il numero di poltrone o comunque oltre al... No,
3: io, per, per ciò che mi riguarda, strutture troppo grandi sono più costose che mai.
0: Puntata bella e interessante sappi che c'è anche un'altra cosa interessante che è il mio nuovo libro accelerare il fatturato se ti piace la formazione per la tua azienda e per farla crescere vai su accelerarefatturato.com e prendi
3: la tua copia okay. quindi esistono dei limiti per cui un'azienda sovraccosta rispetto a quello che dovrebbe quindi uno studentistico tu puoi fare uno studentistico da 50 poltrone io però preferisco averne 25 da due. ah ok perché la gestione è molto meno onerosa con uno studio piccolo che non con uno grande, perché normalmente, come le aziende, quando tu cominci a farla crescere, ti serve il gestore, il gestore del gestore, il gestore dei gestori, il gestore del gestore, cioè, e più diventa managerializzata l'azienda, più costa e c'è ci so- cioè, la nulla facenza assoluta. <ride> è vero. Quindi struttura piccola, smart, flessibile. Cioè, tu ca- veramente tu pensi a uno studentistico di due poltrone che produce 80.0 euro l'anno, che è la media, è tanta roba. Costi bassi a quel punto relativamente bassi, tu ne hai 2, 3, 5, 10, diventa una struttura che è già scalata, che potenzialmente tra l'altro è anche vendibile nel momento in cui tu non hai eredi o quant'altro, la puoi dare in cessione, ti arriva il Dental Pro o eh, il fondo di turno, te la ti compra le strutture, tu vai, tanto sono delegato a quel punto, quindi tutto è delegabile, scalabile, anche le aziende di formazione se le imposti bene.
0: Sono d'accordo. Eh, la media, diciamo, di marginalità che ha uno studio dentistico italiano è quello che magari insegnate a fare voi con, diciamo, il, il vostro metodo? Ecco.
3: Entriamo in un argomento spinoso per il quale porcono ogni giorno almeno 10 12 ore. <ride> Perché, allora marginalità rispetto a imponibile perché la maggior parte dei dentisti siccome ci sarà qualcuno anche che lo guarda, come se si dice hai fatto un sacco di utile quest'anno e un sacco di imponibile, non è un cazzo vero, <ride> perché quello è il loro compenso che non si sono tirati su Esatto. Eh, dov- nel mercato italiano in realtà a conti fatti è zero il margine di uno
0: studentistico. ok,
3: perché quando restano intorno ai 10-12 mila euro mese poltrona, nella realtà dei fatti hanno costi fissi per il 60%, 65%, un 30-35% è il costo di produzione, quindi quello che va ai professionisti, un 5% è rotti, va via per materiali di consumo e quant'altro, ti resta zero Solo che poi ci devi pagare le tasse. <ride> quindi hai un problema uh, di gestione. Fatto come diciamo noi, se è gestito realmente bene e ci vuole veramente una grande gestione quando lo porti a 35 mesi poltrona, stai in una percentuale, dipende dai costi che hai e quant'altro, che sta tra il 20 e il 28% di margine reale.
0: Ok, ok.
3: Soprattutto da cassa, perché i clienti che vengono uh, alle formazioni più avanzate, quelli che ho in mastermind, quindi quelli più avanzati, io durante le mastermind voglio il resoconto della cassa. Quindi Attuale. Tra, sì. Ok. Che deve essere di più rispetto a, a prima.
0: Ok, ok, quindi diciamo che se fai tutte le cose fatte bene, un 28% è ciò che. È.
3: Che, no, che brutto non fa.
0: No, che brutto non fa, soprattutto quando inizi a andare su un milione e, e oltre.
3: Ecco. Mi bene, io ho due ragazzi che fatturano, hanno tre studi molto piccoli, fatturano 3 milioni rotti l'anno.
0: Se ti tieni esatto, quasi se un milione.
3: Anche ti tenessi il 20% dopo esserti tirato a casa tutti i tuoi compensi,
0: è comunque già una gran sì. In
3: un mercato italiano dove tante cifre di questo tipo te le scordi.
0: Sì, sì, perché siamo sempre ingigantiti dalle cifre grosse, però effettivamente la normalità è che non, cioè, non si arriva a quella roba lì. No,
3: mai, mai, mai. Infatti, io ho un sacco di nemici. Vuoi perché me li guadagno <ride> col mio stile da capra, in cui se vedo un altro mi ci scorno, ma mi, sc- mi ci scorno perché è divertente? Perché poi io sono un fanatico della logica aristotelica, quindi prendo le idee, le smonto, le metto in insiemi paragonabili per capire se sono veramente funzionali oppure no, e mi ritrovo. Quelli che fanno solo controllo di gestione che dicono che col controllo di gestione ti salvi la vita. Poi io vado a cercare e, che ne so, eh, quello che spiega controllo di gestione è fallito. Cazzo, me lo devi <ride> spiegare come funziona sta cosa. Eh, quell'altro che ti dice funziona così, poi io vado a guardare. Cioè, un, un, un mio competitor adesso dice ha preso una parte della mie, di una mia six letter, ne sono sicuro, dice ho avuto nel tempo 400 clienti dentisti blah, blah, blah. e bla bla bla. Vai a guardare due testimonianze. <ride> Vecchio, no, non funziona. Cioè, c'è una cosa che quando sono partito 15 anni fa, ma 15 anni fa ma facevi formazione alle aziende. Come cazzo è che sei partito con i dentisti? Poi non mi metto a smarronare in giro, però guardo, mi diverto e quindi mi guadagno poi ti attacco direttamente, seppur eh, non facendo nomi e cognomi. Eh, però non mi guadagno la simpatia altrui, e certo. eh, poi chiaramente però questo mi permette anche di avere clienti selezionati perché lo faccio per scremare la clientela, più che eh, perché non li voglio tutti
0: esattamente se non avresti un macello
3: no, non potrei tenere l'azienda com'è perché per ciò che mi riguarda Dentalid così come quasi tutto quello che cerco di fare è tutto premium price quindi quando vai sul premium price non puoi avere tutti e devi tendenzialmente se vuoi avere lo yacht con gente ricca i poveri li devi lasciare fuori
0: sono d'accordo è, 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 è una scelta del posizionamento che eh, assolutamente che hai e come siete, siete strutturati? in cioè, Quanto è il team uh, o che tipo di struttura? Allora,
3: ad oggi siamo circa 15 persone, quindi non è una, un'immensa squadra Però già è
0: già una bella squadra
3: In cui abbiamo 2, 3, 4, 5 persone a livello impiegatizio okay. Tutto il resto lavorano o nel reparto selezioni o come consulenti e quant'altro Infatti devo dire la verità, Dentalid di per sé oggi così com'è, prenderò nel corso del prossimo anno altre 5, massimo 6 persone, poi stop. Perché per il principio del, un'azienda sopra un certo ottifatturato ti sovra costa, io la voglio portare a un certo livello, poi me la tengo lì, punto.
0: Ok, ok, ok. E a livello diciamo di venditori avete un team vendita anche che…
3: Consulente fa sia la vendita che la consulenza. Ah, ok, il quindi mio...
0: è, i- è ipercompetente.
3: Of course. Viene, viene preso, viene formato sia a livello di vendita che a livello di consulenza da noi di base è un applicatore di tutto quello che spieghiamo ai clienti quindi non è una cosa così difficile
0: ok perfetto e a livello diciamo di, eh, di lavoro visto che mi hai parlato di 15 persone lavorano da remoto, lavorano fisiche cioè avete, uno, cioè avete un, un ufficio
3: allora abbiamo un ufficio a Verona okay. eh, poi casa madre è su in Svizzera sì. eh, in ufficio ci sono due persone poi l'amministrazione ce l'abbiamo in remoto a Bologna, ah. eh, che è la moglie di un nostro consulente. Okay. Nelle varie peripezie aziendali ci cioè, sono state delle cabrate e delle evoluzioni degne dei migliori film eh, d'azione. Eh, eh, poi abbiamo eh, il team, i due del team marketing, che sono uno di Imperia. Infatti, finito qua, poi vado ad Imperia perché devo okay. fare un po' di roba e uh, un altro a Latina
0: Azza. Eh, siete abbastanza dislocati e poi i
3: consulenti sono dislocati ne ho due a Roma uh, che mi fanno la varia fascia tirrenica okay. uh, ne ho una a Verona una a Padova uh, una in Sardegna quindi li ho sparsi in giro per il territorio, territorio ne dovrò prendere altri 4 o 5 poi ripeto basta perché non voglio fare mille clienti voglio mantenere uno standard elevato vita naturale durante e non voglio brasare il mercato
0: a livello più o meno diciamo in realtà di fatturato l'obiettivo che ti sei dato per tenere l'azienda e poi bloccarla lì hai...
3: allora già oggi siamo arrivati all'obiettivo che avevo quando sono partito e quindi mi dà il fatturato che voglio la marginalità e l'utile che è la cosa importante chiariamo un aspetto per me utile e marginalità sono cassa <ride> sì, non sì. è bilancio esatto cioè con la carta ci si va in bagno la mattina sono con, con quell'altro tipo di carta e la moneta ci si fa tutto nella vita. Quindi la marginalità, se non è quella, se non c'è la cassa, non è margine, eh, quindi mi dà quella marginalità, mi dà lo stile di vita che voglio, che vuoi. e quindi già oggi potrei dire: Ho portato il progetto come lo volevo. Infatti, quest'anno ho cominciato a ragionare sul esportarlo okay. nel resto del mondo con un certo tipo di processo, perché questo mi permette di delegare tutti gli ultimi pezzi, anche dall'Italia, mi obbliga a farlo perché sennò come ogni imprenditore ci sono delle cose che ti piace fare, te la racconti che non puoi farlo, poi nella realtà dei fatti non è così vero. vero, quindi ho delegato praticamente tutto, mi mancano alcune cose che ancora mi restano appiccicate, se non ho niente da fare veramente dalla mattina alla sera, con questo processo mi obbligherò a farlo, e a quel punto, come dicevo prima, diventa scalabile e quindi vendibile, potenzialmente domani mattina ma anche se penso a livello di responsabilità mi dovesse succedere qualcosa l'azienda va avanti
0: sì, se non c'è, è l'unico modo anche per rendere sicura l'azienda perché poi esatto
3: so. quindi ad oggi fatturiamo circa 2 milioni 7 2 milioni 8 quindi non va male uh, la porterò intorno ai 4 e qualcosa solo come dental lead, senza le aziende parallele
0: okay. ok.
3: e quindi lì la fermo
0: che è già comunque un gran bel numero per il mondo della formazione perché comunque sì, sì, sì. 3-4 milioni è già ma già grande. 2
3: milioni e 6-7 che adesso porteremo a casa quest'anno è un gran numero gran. Per nel settore quindi così specializzata così focalizzata ce n'è esatto,
0: e poi tu sei un po' il frontman eh, diciamo de, dell'azienda yes. e ti piace fare il frontman? no <ride> Cazzo.
3: Oh. Io, so, io nasco come timido Ok. nasco come quello che voglia di farsi i cazzi suoi che però non
0: si direbbe timida
3: ma perché poi a un certo punto ho il lato timido e poi ho il lato goat, goat. <ride> e quindi ho il lato battagliero cioè io sto tranquillo finché non mi stimoli e poi parto e vado quindi ho entrambe, eh, ho entrambe le versioni eh, una mia cara amica dice oltre al lato bye che dovresti tirare fuori il lato cuore di panna che hai <ride> Che è quello reale, quello che ama farsi gli affari suoi, quello che è vicino agli amici piuttosto che eh, quindi non amo particolarmente essere il frontman, dover fare i video, star là a vedere tutto quello che succede. Mi piace stare sul palco ma perché mi piace ridere e scherzare, quindi mi riesce bene fare lo Zelig eh, sul palco, ma di per sé potessi non farlo, non lo farei.
0: E mi, mi parlavi prima che iniziassimo la puntata di. Questa tua scelta, che anche durante il periodo del Covid è stata determinante, non ti sei mai discostato, di io faccio solo eventi di formazione fisici. Yes. Che è un po' una controtendenza, perché ormai siamo in un mondo che la formazione è quasi tutta digitale, se non alcuni casi sporadici. Adatto. Come mai questa?
3: Allora, per più ragioni, durante il Covid c'è stato chiaramente l'obbligo per molti di andare online, perché se no non potevi più fare i corsi fisici soprattutto oltre una certa portata di persone. Cioè il corso da mille persone non lo potevi più fare. Io fortunatamente facendo un business eh, premium price non ho mille persone in sala, quindi già lì me la schiavo di brutto. Però è stato un periodo in cui i corsi si facevano a pagamento online. Molti competitor diretti o indiretti avevano, hanno utilizzato questa formula che a me non è mai piaciuta per due ragioni. Numero uno, l'esperienza che il cliente prova non è quella che provi venendo in sala. Mm. Stai a casa, sei online per quanto tu sia disciplinato, ti arriva la telefonata, ti fai il caffè, eh, ti distrai e quindi quello che è ehm, il materiale che puoi assorbire realmente diventa infinitesimale, non vale. Secondo, devi abbassare i prezzi. Perché non avendo i costi, chiaramente l'utente dall'altra parte pensa eh vai, ma tu non hai il costo della sala, del coffee break, dei pasti, questo qua. Quindi mi devi per forza di cosa abbassare il prezzo. Questo porta a un terzo problema, che quando poi i corsi eh, eh, andavano a ripartire tu devi rialzare i prezzi. Come gliela spieghi sta cosa? Perché nel cliente resta impresso corso euro non fa il ragionamento al contrario, cioè fa il ragionamento a convenienza per portare il prezzo in basso, ma sicuramente non lo fa per portare il prezzo in alto. Quindi quando partì il Covid, io dissi ai miei: guardate, faccio giusto qualche webinar-intervista, tipo quella che stiamo facendo certo. noi oggi. Faccio giusto qualche diretta per i nostri clienti per spiegargli quello che devono fare. Infatti i nostri clienti, nonostante il covid sono riusciti a tenere aperto con una strategia hanno fatturato la metà durante tutto il periodo covid mentre il resto il mercato fatturava zero
4: okay. quindi
3: non hanno, hanno pagato i fornitori come dovevano hanno pagato il personale come dovevano hanno gestito i pazienti come dovevano certo non hanno fatturato il 100% ma tra 0 e il 50% significa che tu tutti i costi li hai pagati i fornitori erano soddisfatti nel momento in cui la gente tirava i chiodi dalla mattina alla sera <ride> Io non ho voluto fare questa strategia per questo motivo. Infatti, disse, ai ragazzi, ragazzi, io farò solo dirette, farò queste due o tre cose qua e neanche troppe perché non mi va, ma se devo iniziare a fare i corsi online, io l'azienda la chiudo domani, non voglio.
0: Ok, proprio per scelta. Cioè, sì, se... sì,
3: cioè io sono The Goat, cioè così vado avanti per me, e c'è solo quella direzione: giusto o sbagliata che sia quindi è proprio una filosofia di vita vado all nelle cose che devo fare sia business, amore, piuttosto che all in. quella è la direzione fine, non ci sono distrazioni piuttosto che <coughs> e questo mi ha permesso comunque di guadagnarmi delle posizioni al mercato, Perché come ti dicevo in Italia, io stavo in Svizzera allora abitavo già in Svizzera, in Svizzera noi non abbiamo mai subito la chiusura vera e propria quindi io andavo a farmi il giro al lago, facevo le dirette con i miei clienti fumandomi il sigaro e quindi parlando gli tenevo e gli dicevo quello che dovevano fare eh, però in Italia avete cominciato a ricircolare alla metà di, ai primi di maggio, se non ricordo male. I primi nel, di
0: maggio ci hanno aperto, sì.
3: Uh, poi la semilibertà è partita da metà di giugno, io già a metà maggio faccio i corsi fisici in Italia. Uh, e questo lo dico sprezzante di qualsiasi DPCM tanto erano illegali e continuano ad essere illegali me ne fotto perché abito in Svizzera tra le <ride> eh, quindi saluto caro a chi mi volesse denunciare <ride> però <ride> non era neanche possibile perché io ho preso il, i, i DPCM quando hanno cominciato a semi-riaprire quindi alla metà di maggio in data in cui abbiamo fatto il primo corso fisico e gu- leggendo il DPCM ho iniziato a trovare i buchi del DPCM ho mandato okay. l'avvocato in Italia quello che avevo trovato, e guarda, questo secondo me, se noi il corso lo facciamo in questo modo, con questo regime e quant'altro, si può fare. L'avvocato mi rispose, sì. E ha detto, per favore, mi fai una relazione tecnica sul perché, così la mando all'albergo. L'abbiamo mandata all'albergo, che chiaramente era ben felice di ricevere un, un, una lettera di questo tipo, che ha fatto vedere la lettera e la relazione tecnica al suo avvocato, e da là noi siamo ripartiti e non abbiamo mai fatto corsi online. Ah, pazzesco. E quindi questo ci ha dato un vantaggio chiaramente verso i competitor che non facevano corsi fisici o hanno iniziato a farli un anno dopo più o meno. O se li facevano, li facevano con 8 metri di distanza, eh, con tutti i casini del caso, che per carità le distanze le dovevi tenere, dovevi far comunque, dovevi tenerlo a regola d'arte, perché se ci fosse stato un controllo ci facevano un culo così. Certo. Quindi va bene. Però non ci siamo mai fermati. E
0: da Max Calore arriviamo fino a parlare di self-publishing e Formula 2. Ebbene sì, con Mamo Volo abbiamo parlato proprio di un business online che è sicuramente molto discusso animato e si sente spesso parlare della vendita dei libri su Amazon eh, e con Mamo ci ha raccontato proprio di storie abbastanza quasi eh, diciamo da film ok quindi quando ci raccontava del eh, il, l'immobile che, la, che lui aveva comprato all'asta che trova dentro da lì si informa sul business online cioè trova un computer dove da lì poi inizia ad approfondire va a trovare il business online e tro- scopre poi i libretti e quindi si approfondisce questa roba è stato pazzesco e quindi vi lascio proprio con quelli, quei momenti lì salienti in cui ci racconta quell'introduzione che sembra quasi da destino.
4: Nasce, penso, dalla domanda che tutto il mondo si fa quando sente parlare di libretti, ma si guadagna questi libretti? <ride> no, nel mio caso è una roba un po' particolare perché eh, io non, non sono uno del, dell'online se non da 5-6 anni. 6 anni.
0: E intanto cosa facevi prima, prima di cioè?
4: ma Io ho sempre fatto i miei, le mie attività, io sono un imprenditore a 360 gradi, ma non mi sono mai interessato dell'online, sempre stato appassionato di computer, ma mai appassionato di online. Poi ho, tra le mie robe ho acquistato un appartamento, un appartamentino all'asta, e dentro c'era del materiale, scarpe, robe varie, c'era un computer portatile. Dentro questo computer portatile che funzionava, mi sono messo un po' a curiosare, e avevo trovato i corsi di un altro formatore dubaino quello Mazzesco. che ci ha fatto conoscere poi. Esatto, esatto. <ride> e mi sono appassionato e, e l'ho contattato l'ho contattato, gli ho spiegato cos'era successo che avevo trovato questi corsi e tutto quanto lui mi ha detto guarda io faccio un, un evento a Londra se vuoi venire e gli ho detto guarda e dammi il miglior biglietto che hai infatti se ti ricordi ero in prima fila sì, sì, mi <ride> e basta e da lì è partito tutto è partito tutto, ho conosciuto Alessandro Arnao dell'Accademia del Self Publishing e ho iniziato a fare full content. Full content audiolibri, eh, sfruttavo, come tutti quelli che hanno avuto più successo, quel bug, chiamiamolo così, di Amazon che ti permetteva di incassare un, uh, un gettone per far conoscere la piattaforma degli audio. Gli Audible Si chiamavano codici okay. E loro ti davano un tot di codici Per ogni libro Quindi tu matematicamente rientravi Della cifra che spendevi E lì insieme ad altre persone Diciamo un pochettino più, più Prontate verso il business Abbiamo visto che era conveniente Avere i codici piuttosto che vendere i libri e quindi, Il business si spostava su, sì. sui codici piuttosto E che... eh sì praticamente Io buttavo fuori 4 libri al giorno Quando c'era gente che buttava fuori un libro al mese
0: <ride> gli altri
4: due o tre e basta, questo è durato fino al 26 di marzo del 2020 mi sembra, o del 2019 no, del 2019 da lì sono finiti i codici e quindi bisogna lavorare veramente il business è molto bello come business perché è veramente semplice da fare non è facile ma è semplice come, come concetti è una roba semplicissima si tratta di cercare un argomento questo argomento deve avere tanta richiesta da parte degli eventuali clienti e ci deve essere poca offerta. Cioè la regola numero uno del mercato, chiunque vorrebbe una roba del certo. genere.
0: Ecco, spieghiamo magari un attimo per le persone che magari non hanno mai sentito per la prima volta e dicono, ok, libretti, Amazon, cioè, dall'inizio com'è che, che funziona? Cioè spieghiamo proprio il meccanismo. Allora, Amazon nasce
4: proprio come una piattaforma di vendita libri. Loro guadagnano sulla vendita dei libri altrui, quindi ti danno la possibilità di avere tutto un sistema eh, che ti mettono a disposizione per creare il contenuto, formattarlo, metterlo in vendita, pubblicizzarlo e loro si trattengono una parte del tuo guadagno. Quindi è una roba win to win. Se tu fai un bel libro, Amazon è contenta perché lo vende e guadagna. Se tu fai un libro cattivo, Amazon non è contenta perché si la mette gente. Chiaro, che è
0: un po' la stessa cosa che poi io avrei fatto con i miei libri cioè io ho scritto libri poi Bravissimo. li ho messi su Amazon lo stesso meccanismo l'unica cosa è che lo fai probabilmente a dei livelli in cui vai a impattare sul mercato
4: sì a seconda del mercato dove, dove ti vai a inserire ci sono dei numeri che cambiano di tanto perché il mercato americano ha dei numeri incredibili Grazie. il mercato italiano siamo in quattro sciamannati che compriamo i libri certo. non c'è tanta gente però alla fine è quello si tratta di creare in te stesso una piccola casa editrice Con delle tecniche di marketing e di ricerca di mercato facciamo in modo di andare a cercare il cliente in maniera più minuziosa perché andiamo a inserirci dove c'è della richiesta e non c'è ancora l'offerta per soddisfare tutta questa richiesta. Naturalmente ci sono libri che parlano di tutto e... Basta. Fammi tipo un esempio di,
0: di libri che dici, guarda, ho pubblicato questi tre libri qua in queste tre nicchie. O, allora, cioè se sono
4: cose... Sì, io ho fatto, io ho comprato un appartamento con mh, la manipolazione psicologica. Manipulation Basta. and Dark Psychology mi ha comprato un appartamento. Porca troll. <ride> che è una cosa che nel mercato, vabbè,
0: inglese poi perché americano. Pe- ok? Ma solo America, solo America, Solo America. Perché okay.
4: in Inghilterra sì, qualche copia la vendeva, ma vendeva pochissimo. Avevo fatto la versione Kindle, quindi l'ebook, il cartaceo e il, l'audio. E tra tutte e tre le sorgenti, io ho fatto in un anno e mezzo, poco meno, un anno, circa 200.000 euro. Con, con, con quel li- libro. libro. Con un libro. La cosa figa, però, è che io ho tre o quattro amici che con lo stesso libro, solo prendendo angolazioni diverse, hanno fatto gli stessi soldi e qualcuno ha crebido. Porca, però. <ride> Ma poi qualcuno lo conosce anche tu, certo. no? Certo.
0: E c'è qualche, in senso, eh, cioè qual è il passaggio, cioè intanto com'è che trovi quella nicchia? Cioè tipo adesso la manipolazione mentale, no? Cioè com'è
4: che si arriva al trovo quella nicchia che poi rende? Classica ricerca di mercato, soltanto che viene adattata a quello che è il catalogo di Amazon. Okay. Quindi come in tutte le ricerche di mercato si va a lavorare su keyword, su interessi, su ricerche mensili. E basta. Poi quando ho iniziato io c'era molta meno concorrenza, ma facevi tutto manualmente. Quindi mm. aprivi ogni prodotto, guardavi in che, por- che, pe- che posizione era sul catalogo di Amazon, quante ipoteticamente copie poteva vendere, roba. Adesso ci sono dei software che metti dentro la keyword: boom, ti tira.
0: tutto. Immagino che poi anche, io lo chiedo sempre: l'intelligenza artificiale abbia
4: impattato anche sul vostro settore in maniera probabilmente positiva. Ancora non si sa se è positivo o negativo. Perché tutti stanno... Tutti. Diciamo la maggior parte dei formatori stanno cercando di sfruttarla a loro favore producendo materiale che ti permette di usare l'intelligenza artificiale. Quindi fai il tuo libretto in cinque minuti con l'intelligenza artificiale. Io invece, ad esempio, nel mio campo della formazione dico a tutti io la uso ma vi sconsiglio di usarla se non siete in grado di sostenere un'eventuale problematica. Se non siete in grado di gestire un'eventuale problematica che non vuol dire che ci sarà o che non ci sarà abbiamo questa eventualità da parte di Amazon non usatela ok ti, cioè tipo per
0: cioè, f- per fare un esempio quale, quale, quale potrebbe essere?
4: allora per fare un esempio ti faccio uno, una spoilerata che ancora non ho fatto neanche sui miei video oh. secondo me Amazon eh, adesso sta chiedendo se tu utilizzi l'intelligenza artificiale per produrre i tuoi libri a livello okay. di immagini a livello di tutto e secondo me è la più grande indagine di mercato dopo quella di sky che ti regalava il televisore se tu ti abbonavi ok quindi dici che sta andando in quella direzione secondo me sta solo facendo un'indagine di mercato perché? perché potrà in questo modo vedere tutto di tutti sapere in maniera più dettagliata quali sono gli argomenti da targetizzare, sapere questo è rivolto ai suoi clienti perché Amazon, quando tu compri il frullatore, poi per un mese ti arriva tutto quello che riguarda il frullatore. E, e ogni volta che lo apri vedi sempre... Esatto. E secondo me è la stessa cosa. Girano voci, vorrà penalizzarti se usi l'intelligenza artificiale, ti premierà se usi... No, secondo me è un'indagine di mercato. Di pura, pura indagine sì, del mercato.
0: Quando, quando nasce questo mondo qua del fare business su libretti con Amazon? Cioè, c'è una data di inizio al di là dell'Italia? Eh, dico.
4: Il primo in assoluto che ha fatto parlare di sé è stato Luca, Big Luca, perché aveva trovato un bug. Siccome su Amazon una delle forme per cui tu vieni pagato è la lettura delle pagine, che si chiamano CAMP, Okay. c'è un fondo annuale quindi varia però ad esempio quest'anno è 0.004 centesimi per ogni pagina letta cioè ci sono persone che si mettono di... sì quelli che hanno l'abbonamento praticamente leggono libri a manetta soprattutto ah. in uno dei generi che io ho attaccato per primo in Italia che è quello della narrativa erotica
5: mm-hmm.
4: loro non comprano un libro ma ne comprano tre al giorno perché gente americana che per andare a lavorare fa due ore di treno due ore da andare due ore a tornare sì. si legge i libri che faccia. E, e invece di comprarli li prende diciamo a noleggio attraverso un abbonamento che è il Kindle Unlimited okay. e basta e tu vieni retribuito per ogni pagina letta Luca aveva cioè l'utente, l'utente, l'utente. Sì. e Luca aveva trovato un modo per cui quando tu prendevi uno di questi libri c'era un hyperlink nella prima pagina che ti rimandava all'ultima e quindi il libro con una sola sfogliata diciamo così ti veniva pagato tutto questa roba gli ha provocato anche problemi legali, si dice, non lo so, però pare che gli abbia provato, procurato problemi legali. Dopo di questo… E al tempo erano diversi pagamenti, cioè tipo 0,004 oggi? Sì, prima era un pochino meno. Sì, sì, sì. sì, sì. Ah,
0: cioè meno… Meno, meno. Ah, non… Io pensavo no, di più.
4: Era meno, però comunque la quantità di pagine lette con un sistema del genere… Era una roba che, che al giorno d'oggi è veramente cioè, tipo, incalcolabile. Per libro magari quanto rendeva? 20 euro? E eh, anche se ti rendeva 10 euro, ma tu vendevi 100 copie vendute tutti i giorni, sì, lette chiaro. tutti i giorni, erano comunque 1000 euro al giorno. Sì, sì. Di più, lui, okay. si, ci sono tante leggende su questa cosa, ma si dice che lui facesse circa 20.000 dollari al giorno. Porca. Io dico che sono leggende perché non ho nessuna prova. Sì, sì, altro. chiaro. Ti posso dire che però con libri particolarmente che sono andati molto bene in Italia, io sono riuscito a fare 4.000 dollari in un mese con solo le camp. C'è solo la, la, solo lettura. la lettura? di un singolo libro, quindi sembrano pochi ma è tantissimo per un libro singolo, è veramente tantissimo. Calcola che io a catalogo ho 600 libri e se, se funzionasse per il 10% su 60 okay. libri sarebbe 250.000 euro al mese, quindi è un è veramente tantissimo. Dopodiché Alessandro appunto ha, ha tradotto e adattato al mercato italiano il sistema di pubblicazione. Ha fatto il suo primo corso, che mi sembra l'abbia pubblicato l'8 marzo del 2018, e io sono entrato in accademia da lui, quindi ho iniziato a studiare con lui il 19 marzo del 2018. Quindi ah. dopo dieci giorni, sono stato proprio uno dei primi. Chiaro.
0: Ok, e quali sono i metodi di guadagno che si hanno? Dai, cioè, vedi, tu
4: adesso mi hai, mi hai detto della lettura delle pagine, poi c'è la vendita delle, cioè, Spiegami come funzionano i vari... Amazon ah, ti paga per la lettura delle pagine, la vendita dell'ebook, che sarebbe il formato elettronico, quello che mettiamo dentro i sì. tablet e i telefonini oppure nel Kindle, il formato cartaceo. E poi direttamente basta, perché ad esempio ACX, che è una piattaforma esterna ma sempre di Amazon, ti permette di pubblicare gli audiolibri, ma solo in quattro paesi che sono l'Inghilterra, l'America, l'Irlanda e il Canada. Se tu non sei residente in questi quattro paesi non puoi pubblicare. Quindi anche lì si è innescato un modo per far sembrare che noi italiani legalmente fossimo residenti lì, quindi LTD, LLC, gente che si inventava delle società strane robe varie. E basta. Poi attraverso piattaforme esterne puoi fare gli spiral bound che sono quelli spiralati. Cioè? Sono quei libri, molte volte vedi le agende così che hanno la spiralatura in metallo sul bordo. Ok. Ah, sì, 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 sì. okay. E li fai attraverso altre piattaforme, oppure ci sono anche gli hardcover che sono quelli con la copertina rigida. E poi ormai puoi piatta- ci sono un casino di piattaforme dove puoi pubblicare i tuoi contenuti. Anche le nicchie sono diventate molto di più perché Amazon ha cambiato il suo sistema di targetizzazione delle categorie, uh-huh. quindi sono diventate di più le nicchie, eh, il pubblico è diventato molto più esigente. Adesso non basta fare il libretto e buttarlo fuori, te lo garantisco. Non è più… <ride> no. È sempre molto semplice fare questo tipo di lavoro, ma devi lavorare. Prima veramente ci volevano dieci minuti al giorno, e era una figata.
0: Io credo che è perché lo vedo un po' in tutti i settori come anche a eh, me capita spesso di trattare il mondo della pubblicità online del marketing online eccetera cioè se prima c'era una dove veniva concesso tutto, oggi non è che è più difficile, il fatto è che fondamentalmente ci sono un po' più di limitazioni e ci vuole un po' più di qualità, cioè se prima qualsiasi cosa mettevi fuori andava, ti veniva approvata e potevi anche dire, non so, guadagna 200 mila euro in modo garantito su Facebook, oggi non è più così quindi chiaramente, però se hai la qualità sotto e hai le strategie, io parlo dei fondamentali perché poi se hai fondamentali cambia le piattaforme, gli algoritmi ma poi le cose rimangono se invece sei lì che hai trovato un metodo copy and call e poi non funziona più non hai capito cosa ti ha prodotto risultati quindi quando c'è un aggiornamento sei gambe all'aria
4: ma infatti il popolo del self-publishing si divide in due, in due macro settori che sono quello non funziona più, c'è troppa concorrenza e poi c'è quello che spingo io che dico c'è meno opportunity seekers, c'è più qualità Tutti i self-publisher, diciamo, di successo, sono ancora lì, questo vorrebbe già dire qualcosa. Tutti quelli che ci hanno provato, hanno visto che era finito il giochino dei codici, il giochino di qua, il giochino di là, basta. Adesso un libro in revisione, prima di essere accettato da Amazon, ci mette anche quattro giorni. Nel 2018, in un quarto d'ora, il libro era su. Sì, era proprio il Far West, nel senso. Era il Far West, qualunque cosa, perché? Perché c'era una voglia di, poi durante il Covid, non parliamo, durante il Covid nicchie che mai avrebbero avuto modo di esistere, hanno funzionato tantissimo.
0: E nella seconda stagione non è mancata, ovviamente non sono mancati i volti femminili, ok? E eh, abbiamo avuto l'onore di avere qua con noi anche la super bionda, la Stefania Logatto, ecco, la super, diciamo, eh, divertente, carismatica, eh, bella donna come Stefania che ci ha parlato non solo di network, perché abbiamo avuto la possibilità di entrare dentro dei temi e dei concetti che lei ci ha trasmesso, ok? Legati proprio al, al modo di fare soldi, al, al come lei vive il fatto di fare business da donna, cioè delle cose che effettivamente non sono legate solo alla sua storia, che ovviamente è una storia forte eccetera, ma che avete già sentito sicuramente in giro in tantissimi altri podcast, ecco, con lei abbiamo voluto cercare di dare anche un taglio magari di alcune tematiche che spesso non vengono trattate, ok? E quindi voglio lasciarvi con quello che a me ha colpito e mi sono portato via da quella puntata lì con Stefania
5: e dopo quando abitavamo in Portogallo purtroppo secondo me ci siamo conosciuti molto giovani oggi siamo amici quindi non voglio andare a infierire però diciamo che quello che non ha fatto prima ha voluto farlo dopo e e io non potevo accettarlo però essendo io quella che ha preso la decisione di dire basta anche lui non accettava questa cosa e quindi mi sono ritrovata senza alimenti senza niente poi c'è stato qualcuno che perché purtroppo quando racconti le storie c'è sempre qualcuno che deve metterle e sì. allora mi ricordo quando ho fatto un'intervista per una rivista italiana questa giornalista mi disse ah vabbè ma scusami è impossibile che non ricevevi alimenti perché se lui lavorava in formula 1 è impossibile beh uh, se tu prendi guadagni dall'estero e magari fai dei fallimenti intelligenti c'è modo di farlo sì. poi io non sono una che sembra mai essere a parte nulla e ho fatto un errore che dico a tutte le ragazze giovani di non fare è che ho deciso di fare solo la mamma e non ho mai pensato a una mia carriera e quindi quello mi ha portato poi a trovarmi veramente senza nulla, 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 nulla. E la mia famiglia, che è benestante, perché anche lì lo devo spiegare, perché sennò la gente dice... Non era d'accordo nella mia decisione di, di, di lasciare, di rompere la famiglia. I miei okay. mio papà è del sud, ma dai, gli uomini sono fatti così. Solo che ai miei non avevo raccontato gli anni di lotte, di perdono. e Ero arrivata ormai a essere satura... E quindi mi sono trovata con la, la famiglia che non mi aiutava, gli amici che quando hai sono tutti lì nella tua villa con la piscina, tutti a sbaffare poi capisci quali sono i veri amici, I veri amici. quando perdi tutto capisci che sono i tuoi amici. Esatto. Eh, e quindi è stata dura e, e ho iniziato a fare mille lavoretti, tra cui anche il network ma in modo molto amatoriale.
0: Ma come che ce cioè, lo incontri la prima volta il network?
5: Ma vedi uh, una coppia a casa mia e mi dicono con una bottiglia Tra l'altro ormai l'azienda non esiste più quindi eh. si può dire era questa bottiglia di Bonavis con questi antiossidanti e mi dicono ah fa benissimo la devi provare è buonissima tu con tutta la gente che lo conosci gli ho detto ragazzi non conosco più nessuno ormai <ride> mi hanno abbandonato tutti quindi e dai, 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 e quando mi dispiegano il business, dico: ah, quelle cose di piramidali, questa è una figura, io che comunque avevo dello snobismo dentro, non credevo di essere snob, è pazzesco, le snob non sanno di essere snob, io anche se ero senza un euro, comunque dicevo, cioè, no, ma io quelle cose non le farò mai. E invece per disperazione, dopo tre mesi che hanno fatto un follow up, fatto molto bene. Forte Sì, tre mesi. Devo dire la verità, il marito sbagliava tutto. Perché diceva, entra, diventeremo milionari. Che poi, se stiamo a vedere, aveva anche ragione. Ma secondo voi, io con la situazione in cui ero, che non avevo soldi per andare a fare la spesa, credevo di poter diventare milionaria con sta roba, col succo di frutta. Cioè, yeah. non, non ha funzionato. Mentre lei, usando il prodotto, con molta, molta più ca- cautela, cioè non era, dai, parti su, tira fuori il cash, così non funzionava. Lei un giorno mi disse, io l'ho trovata molto bene, perché avevo visto comunque il prodotto funzionare su di lei, e mi disse, ascolta, ma anche se fossero 200-300 ore in più al mese, ti fanno schifo? E io, no no, ne sto guadagnando 580 come receptionist nel centro esterico, dove lavoravo mezza giornata, dove prima facevo la signora, adesso sono qua a, a cercare di arrivare a fine mese, quindi a lavorare, perché comunque faccio pena... ai ai titolari del centro estetico perché ho lasciato lì un sacco di soldi prima perché poi se il marito ti cornifica pensi che sia la cellulite quindi devi (ride) toglierla tutta quindi andavo lì sempre a un certo punto ho detto a me 300 euro se mi dici che le posso fare quindi sono partita per 300 euro non sono partita neanche per 3000
0: tu pensa il primo step è?
5: e comunque per due anni diciamolo due anni non due mesi perché un sacco di persone che entrano nel network dopo due mesi mollano ah non funziona? Per due anni, sì, c'era il mese che guadagnavo mille, duemila, il mese che guadagnavo zero, poi la gente iniziava, smetteva, perché poi non sapevo fare network, quindi non duplicavo, non sapevo, non ero una brava mentore. Quindi, due, cioè, io dico anche questo, probabilmente se avessi avuto cose di meglio da fare, magari non sarei oggi qui. Esatto. Perché comunque avrei probabilmente mollato. E stavo per mollare più volte, almeno un paio di volte.
0: Sì. Hai avuto quindi momenti di... Sì di sconforto sì, nel...
5: quando ti chiamano a ah, guarda basta mollo non fa per me ah, non funziona sì, sì, tanti tanti poi magari la gente che eh, va lascia va in altre fare altre cose sì. poi non poi non pensiamo a essere anche donna donna sola single che in quel momento c'è ah, questa sta 23 anni è stato con lo stesso uomo 22 è stato con lo stesso uomo adesso si vorrà divertire magari io li contattavo per altro Quindi anche lì ho dovuto imparare. Io oggi insegno tanto alle donne, alle ragazze come fare network, perché comunque bisogna imparare anche come lavorare con gli uomini, essere rispettate e farsi rispettare.
0: Che non è nella nostra società, eh, non è una cosa scontata.
5: No, perché se io poi ti chiamo dopo dieci anni che non ti sento, sono single dopo tanti anni perché ti voglio incontrare, anche lui magari è single o no, (ride) perché ci sono... (ride) Che poi dicevo, agli sposati dicevo, ma scusami, si ho lasciato il mio ex marito perché era sposato con me, perché mi tradiva, ma secondo te io tradirò con te? Cioè ti, fa- ti faccio tradire? Eh no, eh, ci vuole anche un po' d'allianza tra donne. Quindi, è vero. Scusami, ma tendo a essere un po'... No, beh, ma bisogna
0: essere così. Eh, eh,
5: anche perché ho saputo che sono la seconda donna che intervisti nel tuo podcast, <ride> quindi facciamo valere la nostra forza, giusto, ragazzi.
0: giusto. Allora, eh, voglio vivere un attimo quel momento in cui in quei due anni magari di difficoltà che hai iniziato a fare netto no? eh, tu comunque vieni da una famiglia borghese anche cioè, nella famiglia come viene accettata una cosa di questo tipo qua? Probabilmente. Non...
5: Malissimo! Allora, calcola che la prima volta che ho fatto vedere un video a mio papà a mia mamma, a mio fratello in sala che io chiaramente non ero in grado di spiegare il business quindi usavo gli strumenti cosa che va fatta quindi faccio vedere un video mio papà dopo tre minuti, il video durava otto minuti si alza e dice che è Americanata, non dico altro, non dico le parolacce ma potete immaginare, e va in cucina. A quel punto mio fratello spegne e dice Stefi lascia perdere e io quando poi ho continuato, mio padre è arrivato a dirmi guarda ti pago se smetti, quindi ti do dei soldi, perché dicevo scusami eh, sto guadagnando così, lavoro il weekend, facevo la truccatrice, insegnavo, che poi non sono truccatrice, ma mi sono, andavo a vedere su YouTube i video, sono brava a disegnare, che avevo fatto anche un anno di liceo artistico, quindi dipingere un viso o truccare è la stessa cosa, quindi ho iniziato a fare la truccatrice, ho iniziato a, ad affittare, io avevo un taxi inglese, proprio inglese inglese, che mio marito ha comprato a Londra, perché per caso il, il taxista gli disse, guarda, um, il mio ex marito adesso però, guarda, oggi tu sei l'ultimo ride che ho, ho all'ultimo passaggio che do oggi perché dopo vado in pensione e lui gli ha detto ma cosa te ne fai del taxi? E lo devo vendere e gliel'ha comprato e me lo sono trovato in casa, arrivato da Londra, fino in Portogallo col taxi, (ride) per andare in spiaggia e io cosa ho fatto? Quello mi era rimasto perché lui non sapeva dove dove metterlo e quindi lo affittavo per i matrimoni ma io facevo l'autista quindi portavo la gente in giro per i matrimoni e poi lavoravo come receptionist perché poi avendo tre bambini piccoli la settimana che stavano con me, una settimana stavano con lui, ma la settimana che stavano con me non potevo lavorare tutto il giorno.
0: È l'ultimo bambino da dove è nato? Portogallo. Portogallo, ok.
5: Sì, fatti non ti ricordo eh. quando andiamo all'aeroporto con tutti questi passaporti, un americano, inglese, portoghese, italiano... Dovete dovrebbe... fare? Sì, no, diciamo che adesso gli ho messi su quello italiano perché è possibile, io come mamma, aver dato a loro la doppia residenza. Okay. Però all'inizio era un disastro. Sì, sì, sì. L'unico fortunato però che può... Lavorare in America senza visto è solo il primo, perché gli altri due più o meno hanno le stesse nostri, i nostri diritti europei. Quindi ogni
0: volta che vai devi sempre fare la solita trafila?
5: Sì, io, sì Giulio no, perché lui è americano quindi può fare quello che vuole. Cioè con l'America, ah, può usare il doppio passaporto. E quindi sì, i quindi miei genitori, il mio fratello è arrivato a dirmi Stefi, se parli con qualsiasi contatto in comune non entri più dentro casa mia.
0: Tuo fratello? Sì.
5: Perché secondo loro era una roba illegale, una roba piramidale. Gli stessi che oggi vengono con me alle Maldive, in gel privato, a divertirsi tutto pagato. Esatto, che
0: è pazzesco.
5: Sì, oppure mio papà mi dice a Natale vorrei quel Rolex, papà, ma i Rolex non si trovano». «Eh, cerca di trovarlo, ma costa di più, eh, vabbè». Sì, gli stessi. No, vabbè, oggi riconoscono, chiaramente sono orgogliosi di me. Quindi se sei anche tu perseguitato dalla famiglia, Usa quel dolore come, come leva, cioè io dico sempre use the pain into power, ecco io ho usato la mia famiglia per far vedere a loro, mo vi faccio vedere io che ho ragione io, come esatto. senso di… Sì. Poi vabbè, mia mamma invece devo dire che è stata l'unica che mi comprava i prodotti e che mi ha presentato due amiche, quindi grazie, vedi, donne, mamma, la mamma ha creduto in me.
0: Beh, ma secondo me c'è proprio, c'è dal lato femminile, sotto alcuni aspetti c'è il gioco di squadra, il lato maschile un po' meno sotto... Sì,
5: Siete più, c'è più ego con mm. gli uomini, le donne dipende, o ci sono le donne che si uniscono, che insieme siamo imbattibili, io dico sempre, no, we fix each other's crowns, cioè ci mettiamo a posto la propria corona, perché se comunque io mi sento regina, tu sei regina, siamo tutte regine, non ci sono invidie, per te golezza, ci aiutiamo, o se no purtroppo ci sono le iene... Che sono gelose, invidiose e che invece di edificare una donna o di farsi ispirare, devono distruggerti, esatto? Quindi, eh,
0: avete le due facce della medaglia:
5: e sì. quando la donna è iena, iena. <ride> è più cattiva dell'uomo, secondo me. L'uomo è, è più una questione di ego. così.
0: È più vendicativa, però forse sì, la donna:
5: è pettegola, anche più emotiva, più falsa. Secondo me, io ho tre figli maschi quindi vedo che alla fine litigano con un amico, dopo due ore fanno pace, se lo dimenticano. La donna, questo vale anche per me, se mio marito mi fa uno sgarro, io dopo, adesso siamo sposati, il mio secondo marito, 11 anni, cioè io eh, comunque mi, mi ricordo tutto pure come era vestito, quello che ha detto, quindi poi, Grazie. però io amo le donne, amo aiutare le donne, quindi non sono una persona gelosa, Cioè, io quando vedo una bella ragazza dico wow, che bella gnocca, cioè, non sono gelosa di lei, dico, beata te, vorrei avere le tue gambe lunghe due metri, adesso con la Fashion Week, C'è cioè, un vai in giro a Milano, sono una più bella dell'altra, dico, bella, come se vedessi un bel quadro, ma non ho quel senso di gelosia. Mm-hmm.
0: Chiaro. E quando, diciamo, ehm, iniziai a fare network, che, di che anni stiamo parlando?
5: Avevo 36 anni, e però si parla del... Allora, calco, aiutami un attimo, sono 12 anni fa, adesso è il 2023. 2010,
0: 2011? Mm. Yeah.
5: Sì. però come ho detto i primi due anni sì, una... sì, sono stati sì, tragici <ride> e, e
0: forse non, ave... c'era, non c'era neanche tutto il mondo social sviluppato come perché oh, eh, sta...
5: io avevo infatti avevo un, un facebook con 30 amici non avevo whatsapp non avevo uno smartphone i miei primi soldi con la pubblicità dei miei figli ah, i miei figli sono carini e li facevo fare le pubblicità anch'io ho fatto un paio di pubblicità ma loro ne facevano di più E quindi usavo i soldi delle pubblicità di mio figlio Jason, che era il più bravo. Io ho comprato un iPad per poter poi fare le presentazioni. Io non avevo tecnologia. Calcola che io ero solo mamma quando avevo ancora il Nokia, che la batteria durava una settimana, che erano stupendi quei Nokia. Ma non non esisteva smartphone, non esisteva nulla.
0: Niente. Wow. E quindi inizi, e, e vabbè, diciamo che poi inizia da lì da Monavi. Ecco, cioè, qual è il passaggio tra Monavi e Jeunesse? Eh, Com'è sì. che avviene? Allora,
5: ad un tratto divento la donna numero uno, in, uh, donna numero uno in Europa con Monavi, e quindi se per te scalare la montagna tu arrivi in cima, se la donna numero uno ti senti arrivata, guadagniamo bene.
0: Di che cifre stiamo parlando quando intendi di in
5: Italia? Stai sulle balle quando parli di cifre. L'ho fatto con un altro podcast, <ride> mi hanno massacrata. <ride>
0: <ride> perché noi ci chiamiamo fatturare ah, okay, ho <ride>
5: esatto. ma non mi ricordo esattamente tu fai settimana forte mese forte 30 se no di media 22
0: comunque, comunque
5: da essere senza un euro
0: a riuscire a, riuscire
5: a fare una media di di 25.000 euro al mese quello che
0: solitamente ah. si prende in un anno magari eh. Se... Eh.
5: quindi mi sentivo già però poi scopro che poi a un certo punto Genes acquista Monavì entro invece scopro che lì la media sono 100 mila euro al mese e che c'erano un sacco di donne più brave di me. E io ho quel senso di competizione e lo dico sempre, io sono grata che Genessa ha comprato Monavì perché se tu ti senti la numero uno in quel pollaio se polla. Eh, se invece poi vai in mezzo Max, alle aquile vedi che lo standard è più alto e io come se ero in cima a una montagna, a un certo punto le nuvole si spostano e vedo che c'è un'altra montagna da scalare e invece però di farmi sentire a meno e dal network che che evento, e dal volto femminile
0: uh, arriviamo anche al mondo del fitness ok quindi abbiamo toccato un po' di tutto come vi dicevo in questa, di in questa seconda di, puntata e abbiamo avuto posti, Felice Orsinetti che è il network, fondatore di Icon Palestre, il più grande fitness franchising del centro Italia probabilmente ce n'è uno anche della tua città ok che guardi questo podcast e con Felice ci ha raccontato la storia di una persona che parte amante del fitness in realtà calciatore che poi chiaramente a un certo punto valore, uh, qui, lascia la strada chiaramente, vino, agonistica sono, 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 del calcio eh, e si è, butta proprio a fa fare capire. impresa nel mondo se dei, se del se fitness lei, con tutta una serie io. di difficoltà <ride> eh che, no, che no, non no, sono eh. proprio una passeggiata comunità, e quindi voglio proprio lasciarvi con quelli che sono stati la mentalità e i momenti importanti che hanno caratterizzato il game changer di Felice e poi
1: chiaramente che l'hanno portato a successo col suo business.
6: Sempre su, su quel fatturato, 160, 170, 180, sempre su quello. Uh, e arrivo all'età di 29 anni. Ok. 29 anni. A 29 anni la mia testa non era pagata.
0: E comunque avevate raddoppiato di fatto. Sì,
6: raddoppiato il fatturato. Io guadagnavo sui 2000 euro mese, la mia parte, <coughs> però... Per me il soldo non è mai stata una, una, una scelta di vita, il, il guadagno, il, il, il bene materiale del, del, della moneta. No? Uh, per me gira tutto sulla soddisfazione personale di, di vita. Uh, decido lì di fare una proposta agli, agli altri e dico ragazzi dobbiamo aprire almeno un club a testa siamo tre, apriamo tre club, uh, lavoriamo di più, ognuno si gestisce un club e lavoriamo meglio.
0: A tua sorella e la al mia socio. Sorella e il mio socio. Uh,
6: non erano di questa idea, come la, come la mia, uh, ma perché, sai, uh, loro sono tutti e due più grandi di me, uh, due anni e tre anni più grandi. Uh, stavano chi aveva, voleva fare un figlio, chi voleva fare un'altra cosa… Avevano altre idee, ma come è giusto che sia, no? Ho detto, vabbè. Ho detto a mia sorella di prendersi il mio 25%, che produceva circa 2000 euro. Eh. Gli ho ho lasciato questo questo 25% senza volere niente. Ho detto, io rischio tutto su Frosinone. Ho aperto il primo club a Frosinone. Una città vicino. 45.000 45.000 abitanti, ma perché ho avuto questa idea? Perché nel mio club di Ceccano io mi occupavo principalmente della parte marketing, quindi uh, sceglievo la, la promozione, andavo dal grafico uh, stampavo la mia grafica come la volevo io, la facevo uscire, io già facevo solo social, solo la pubblicità sui social, solo le ads a, ah, ti sto parlando di uh, 2012 Avevo, 20, avevo 27, 20, 26, 26, 27 anni Oggi ne ho 38, 12 anni fa 12 anni fa,
0: eh sì E forse era dei, gli inizi dei social?
6: Gli inizi? Eh, tantissimi ancora facevano i 6x3 Fuori, i cartelloni, il volantinaggio. E io dicevo Ma come faccio a spendere 1000 euro di volantinaggio Quando qua con 100 euro rientro, eh, riesco ad arrivare dappertutto?
0: Già 12 anni fa avevi? 12 anni fa ah, wow.
6: Non ho fatto più pubblicità su, su, su carta non ho mai fatto pubblicità su carta fondamentalmente.
0: Perché diciamo che la promozione standard di una palestra qual è? Non dico di oggi, quale sempre sta?
6: Uh, a Chi? periodi, no? A periodi, a, a Natale uh, non si, scrive, si abbassa l'affluenza delle persone che si iscrivono in palestra, quindi si fa qualche promozione un po' più, più forte, a settembre magari può stare più basso e vai non vai a lavorare sul prezzo, ma vai a lavorare su, uh, sul, sul prodotto su quello che hai mm. si lavora in maniera molto molto superficiale pure mm. oggi ti dico ero, ero pure scarso fondament- fondamentalmente però gli altri non facevano niente quindi ero, ero il più bravo di tutti Chiaro. no? Um, però ri- sono riuscito a capire una cosa facevo le prove facevo le prove voglio far entrare più persone ok comunico in questo modo vediamo che succede e prendevo i dati voglio far entrare meno persone aumentare il prezzo comunico in questo modo e vediamo che succede sono sempre stato un maniaco dei dati io ho sempre i numeri, sempre ho avuto la fortuna di, di avere questa passione per la matematica da sempre, da quando, da quando sono bambino a bambino andavo a scuola e la professoressa ci dava l'espressione io gli davo il risultato mi diceva ma, ma come fai a me mi devi scrivere l'espressione no, io ti do il risultato cioè, per me era il risultato finale che te la do fare l'espressione se, se ho già il risultato finale? Capisci? Sì, sì, sì. Ho sempre avuto quest'idea della, della, de, del numero che uh, mi ha sempre accompagnato. Dicevo: Ma scusa, è così facile fare entrare più persone o fare entrare meno persone come voglio io, mi serve solo più popolazione. Se Però lo tu faccio, non
0: avevi mai studiato marketing. Mai. Okay. È un marketing fai da te, diciamo? Mai, mai, mai. mai. Okay.
6: Ho provato, esperienza, Però, poi sbagli, sbagli, impari, ma sbagli, impari, migliori è interessante uh, prima palestra di Frosinone decido di scusami decido di fare Frosinone perché? perché più popolazione 45.000 abitanti Ceccano ne fa 24.000 è, è troppo facile è così basta che ho più abitanti riesco a raggiungere, a raggiungere più risultati uh, però io avevo un'altra idea avevo l'idea di um, non posso entrare su Frosinone se non ho un brand quindi, um, la palestra di mio padre si chiamava Olimpia Club. Okay. ok. dicevo, posso aprire Olimpia Club a Frosinone? Eh, perché mi conoscono a Ceccano, mi conoscono tanti, è una palestra che ha 25 anni di storia, sicuramente mi conoscono a Frosinone. Era la strada più facile. Ver- era la strada più facile. Si- verranno sicuramente da me perché conoscono Olimpia Club di Frosinone. Grandissima cazzata. E... e-, e- Tant'è che ho deciso di non non continuare con quel quel nome e cercavo un brand in giro. Ho trovato un brand, senza che facciamo troppi nomi. Ma un brand
0: di franchise? Un franchising di palestre,
6: ne avevano 18-19 in quel momento. Ho deciso di prendere questo brand, ma la mia idea non era che mi doveva dare il modo di gestione, perché quello io sapevo di saperlo fare volevo continuare con il mio modo di gestione perché funzionava in un paesino piccolo sarebbe funzionato in un paese più grande um, mi serviva uscire con una, con una, con una dinamica con un, con un piano marketing dicevo ma se io sono il cliente e leggo fuori che sta aprendo felice che ha 20 club in Italia o sta aprendo felice che ha la palestra a Ceccano penso che sia la stessa cosa assolutamente no allora ho deciso di fare questo brand. Questo brand aveva un investimento totale di 850.000 euro, okay. un locale di 1000 uh, uh, metri quadrati, ma io avevo 50.000 euro in banca. Cazzo. E quindi, come faccio? Devo trovare una
0: soluzione quando mi parli di questo brand qua cioè la creazione da zero da zero,
6: okay. Lo- locale da zero io vado alla ricerca del locale io parlo con l'agenzia, io tratto con l'agenzia, io prendo il locale strut- ristrutturo il locale, compro macchinari okay. vernicio la parete, ok? Uh, mi faccio due conti 850.000 euro, come cavolo faccio? come cavolo faccio? ho trovato 850.000 euro ho un commercialista che mi aiuta a prendere 170 mila euro in banca
0: di finanziamento?
6: di finanziamento non mi bastavano cambializzato per le macchine 300 mila euro di macchinari firmo cambiali (ride) a nome personale non non mi bastavano avevo ultima possibilità uno è trovare un socio e avevo già trovato il socio l'altra era trovare soldi avevo mi ero appena fidanzato e ho chiesto soldi alla mia fidanzata e accettato
0: quindi gli altri 400 4.
6: no alla fine alla fine io gli avevo chiesto 50.000 euro ah, okay. perché mi mancavano 50.000 iniziali da poter da poter investire Uh, la mia ragazza ovviamente non aveva soldi, le ha chiesti al genitore, il genitore si è affidato, sono andato io a parlare a casa a de- 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 dei sconosciuti fondamentalmente, perché mi ero appena fidanzato da due o tre mesi. Soprattutto
0: quando si tocca il tema soldi è sempre un po' un tabù anche... In...
6: Oggi è ancora la mia ragazza e abbiamo una figlia da dieci mesi insieme. Wow! Um, però hanno accettato questa cosa, mi hanno dato dei soldi. Uh, io dicevo, non è possibile, che questa cosa non funziona. Tutto questo l'ho deciso perché un giorno sono andato ad una fiera in Germania con il socio della palestra vecchia entro in un tram e leggo una pubblicità su un tram, 19,90 dico Mm. cavolo, 19,90 di una palestra che... in Germania come cavolo fanno a fare le palestre a 20 euro da me si paga 60 euro 20 euro sono andato un po' più nel dettaglio, più nel dettaglio uh, a capire uh, come fanno a fare il 19,90. Qual è la media cliente? Qual è la media tour? Qual è, quali sono i numeri di questi club?
0: Cos'è la media tour?
6: La media tour è uh, la media che genera un consulente rispetto a tutte le persone che parla, che vengono a chiedere informazioni. Ok. Per darti. Delle persone
0: che entrano in palestra e chiedono info e poi...
6: Entrano 100 persone, parlano con te Alberto, tu avrai una media cliente, hai generato 50 abbonamenti a 400 euro, ok? E hai una media cliente sul generato, ma è anche una media media tour sul totale delle persone parlate.
0: Chiaro, è poi la stessa cosa che abbiamo noi con i venditori, cioè io so che ogni quanti contatti uno vede a tot performance e lo vediamo poi sul fatturato già.
6: Misurazione della performance... Eh. E si fa sia di club che di singola risorsa singola risorsa perché si può lavorare sulla risorsa per migliorarla esatto. di club perché ovviamente si fa una prima un, un, un primo dato da club no? uh, anche se io dico sempre il dato da club sì, vedetelo però andate un po' più in profondità andate a vedere la persona perché potresti avere uno che performa al 90 e uno al 40 la media è 65-70 magari ti può essere giusta però potrebbe essere ancora migliore se, 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 se migliori il, il, il ragazzo da 40, no? Esatto. Comunque sono andato un po' più nel dettaglio. Lì ho visto che la media cliente di, pale, di queste palestre a 19,90 era più alta della mia, che aveva un abbonamento da 60. Per il semplice fatto che loro facevano solo abbonamenti annuali, noi invece davamo la possibilità anche di fare il mensile. In Italia la percentuale di persone che fanno un abbonamento mensile è 3,54%.
0: Ah, ti avrei detto tre mesi ma 3.54 sì, sì, sì. Però...
6: Eh. quindi vuol dire che se pagano 60 euro per 4, 6 per 4, 24 sono 240 euro 19,90 per 12 mesi sono 240 più 50 euro di iscrizione sono 300 euro io dicevo, oh, che cavolata è una figata 300 euro d'abbonamento eh, se lo faccio per 1000 iscritti sono 300.000 euro eh, in quel modo erano 240.000 euro molto semplice no?
0: era la differenza tra avere un utile di un è,
6: è, è, è abbastanza semplice è solo, solo numeri um, però c'era un dato che io non avevo calcolato che poi è stato a mio favore che ho visto dopo la percezione del cliente su una palestra a 19,90 viene più gente a chiedere informazioni perché ha vista come costa poco il prezzo più basso attira più, più persone quindi non solo tu hai una media cliente più alta, ma hai anche più iscritti. Fatte 100 persone che entrano in palestra a chiedere informazioni, tu um, puoi scriverne di più o di meno, ovviamente, qualcuno lo perdi perché fai solo abbonamenti annuali e c'è la persona che non vuole fare l'abbonamento annuale, ma quelli che lo fanno supera alla grande la, la media cliente generale.
0: Pazzesco. Pazzesco, e quindi tu da lì diciamo che capisci un po' quello che poteva essere intanto…
6: Dicevo vabbè è facile, è facile, comunico 19,90, mi serve un brand che fa già 19,90, prendo un brand, lo comunico a Frosinone, 500 iscritti in prevendita, quindi in prevendita vuol dire prima di aprire il club noi abbiamo fatto tre mesi di prevendita, cioè vendevamo abbonamenti ad un prezzo scontato che poi era 19,90, perché io non sapevo bene che cosa succedeva dopo, quindi non potevo prendermi troppi rischi di abbassare ancora, non sapevo bene. Ma soprattutto io avevo bisogno di, di, di soldi, perché altrimenti avevo la cassa vuota, dovevo fare i lavori di ristrutturazione. Mm. Io facevo i lavori di ristrutturazione insieme agli operai.
0: All'inizio? Eh Sì,
6: non avevo i soldi, che facevo? Io dovevo fare la palestra, 850 mila euro di investimento,
0: ma non e, avevo soldi. Però tu sei partito con 400, cioè 100, più o meno… Avevo 160 più 100.
6: Ok. 260. 260. Cambializzato per tutti i macchinari, cambializzato per lampade abbronzanti, lettino massaggiante, tutto quello che, che, c'è. che serve dentro. Debiti, debiti, debiti su debiti. Però non mi bastavano comunque, quindi dovevo risparmiare sui lavori di ristrutturazione, verniciavo la notte, il giorno facevo gli abbonamenti. Cioè ho dormito
0: due ore a notte. E questo per quanto è andato avanti?
6: Questo è andato avanti per i primi tre mesi fino all'apertura del club. Dall'apertura del club noi facevamo sei mezzanotte di orario. Mm. Non avevo personale. Lavoravamo io, la mia ragazza che mi aveva prestato i soldi.
0: Uh, e lei quindi ha lasciato un suo lavoro? Cioè no, non, lavora, non lavorava,
6: lavora. ma io infatti me la, me la sono venduta con i, gli, con i genitori in questo modo. Uh, gli stiamo dando il lavoro, fondamentalmente lavoriamo insieme, facciamo questo business insieme. Esatto. E, e lì c'è un'altra figura che, che, è, entrata, che è entrata subito, uh, che è Luciano, che è ancora mio socio, che poi è diventato mio socio in altri club. Luciano era un un mio amico storico che lavorava in un un negozio di abbigliamento gli ho detto se voleva venire a lavorare con me però non sapevo se lo potevo pagare scegli, decidi può darsi (ride) che le cose vanno benissimo può darsi che non ti posso pagare e fra due mesi stiamo in mezzo alla strada quindi decidi tu, non non posso dirti più niente non abbiamo orari, non abbiamo niente fai quello quello che ti senti Accettato. Quindi
0: il tuo amico accetta e molla quello che è un posto?
6: Molla. Mm, un contratto, un posto, un responsabile, di un negozio di, <coughs> di abbigliamento e viene a lavorare con me senza aspettative, non sapevamo se potevamo guadagnare, se potevamo mangiare, non si sapeva niente.
0: Però comunque questo vuol dire che tu trasferivi comunque della fiducia e credeva in, com- in qualche modo in te. Uh,
6: guarda, su questo mi, mi resta molto... Mi resta molto semplice e facile, uh, ve- vedo che succede molto spesso questa cosa, um, non uso schemi uh, mentali ma dico solo le-, le cose come stanno, vedo che molta- molte persone mi, mi seguono. Mm. Lì lui ha accettato, uh, forse ha visto in me qual- qualcosa, non lo so, non, non so che dirti, uh, so che abbiamo iniziato questo percorso insieme. Um, Facciamo Frosinone, 491 iscritti in prevendita.
0: Vendi- pre- eh, non mi hai detto <coughs> come si chiamava il brand, il, il nome del… Ah no, è, avevi preso il franchising. Avevo okay, preso un re- franchising. dopo.
6: Avevo preso un franchising. Um, faccio, il primo, faccio il primo club a Frosinone, 491 iscritti in prevendita. Um, apriamo. Dovrebbe essere 3 settembre 2014-2015, una cosa del genere. Dieci uh, anni fa, sì, dico settembre perché settembre si spinge. Settembre è il mese che tutti arrivano in palestra. Avevo curato proprio il dettaglio, no? Uh, il ca- I camion vela. Ho fatto un po' di camion vela perché secondo me era l'unica pubblicità oltre a, alla pubblicità sui social che poteva tirare un po'. Um, una bomba, spettacolo. Settembre, facciamo altri 300 iscritti. Ottobre, 400 iscritti. Comunque a novembre stavamo all'incirca 1200 iscrizioni Wow, 1200 iscrizioni uh, tutti abbonamenti annuali quindi pagamento anticipato esatto. io là arriva la seconda mia scelta potevo fare due cose prendere i soldi, levarmi tutti i debiti o quello che ho fatto <ride> prendere i soldi e reinvestire tutto okay. altro club Okay, quindi. Decido di fare un club Dove vado? Dopo Frosinone, città più vicino Latina Ok. 120.000 abitanti
0: Che dista da Frosinone? Mm, 50 minuti
6: okay. come Frosinone-Roma 50 minuti Però a Roma era già uh, Era vista come L'onnipotenza no? da noi Ok uh, per me, per me quando ho iniziato Frosinone era come se stavamo andando a New York già Frosinone da Ceccano 6 km di distanza uh, dicevo apro la palestra a Frosinone New York <ride> e, ovviamente tutti i pareri negativi dai genitori, amici qualsiasi cosa sei pazzo che, che stai a fare uh, chi è che ti dà più contro? tua madre, tuo padre? Mia madre. ok, ok sì, ma non che mi dava contro quella, quella è, la, è la, l'affetto no? Stai facendo Chiaro. una cosa più grande di te Non ti stai rendendo conto Quindi stai attento, non lo fare uh, Queste cose qui No, que- mio padre invece eh, Quel periodo nemmeno Andavamo molto d'accordo Perché lui aveva fatto questa scelta Di andare a vivere fuori Io okay. uh, un po l'ho presa un po' personalmente Quindi andavo da solo lì uh, i, Però anche i miei amici Tu sei pazzo tu sei pazzo, c'è cioè qualcosa, andiamo dallo psicologo mia madre, dobbiamo andare dallo psicologo, quindi non è possibile. Mamma, io voglio fare 10 palestre in Italia. L'obiettivo, io dicevo a mia madre, io, voglio fare die... io faccio 10 palestre in Italia. Ma tu sei pazzo, c'è cioè, qualche problema, non, non puoi. Tuo padre ne ha fatta una in 40 anni, come fai tu a farne 10 in Italia? Impossibile oggi sono il genio della lampada il
0: il genio del del mondo e poi abbiamo avuto due persone che sono nate con delle aziende veramente in maniera molto precoce eh, quindi due personaggi che hanno creato delle start up eh, e hanno due storie differenti, con eh, modalità diverse, ma che hanno un percorso che ovviamente accumula abbastanza tutte le start-up. Il primo ehm, che è eh, ovviamente Riccardo De Bernardinis, che ci ha portato la storia di Ernesto. Questa idea che nasce chiaramente da una visione del nonno, che poi lui riesce a trasformare in quella che è una piattaforma, oggi utilizzata eh, in ambito chiaramente liberi professionisti e e chiaramente utile ogni tanto la utilizzo anch'io quindi questo è un po' quanto e voglio lasciarvi con quello che è un po' stato il tratto che ha caratterizzato la storia di Ernesto.it quindi il passo da essere un'idea a diventare un business e convalidare quello che è un modello di business
7: chi è è? è? Ernesto? Ernesto è il marketplace che connette clienti come te con professionisti per oltre mille servizi, quindi dall'idraulico al wedding planner, passando per l'impresa edile fino allo psicologo. Quindi davvero tantissimi, tantissimi servizi differenti. È un processo di richiesta molto semplice, perché il cliente seleziona un servizio, risponde a delle brevissime domande con una risposta multipla e noi mandiamo quella richiesta a 200 professionisti nella zona. Poi chi è disponibile ti risponde, poi vi incontrate e gestite il rapporto in totale autonomia.
0: E tutto viene fatto con una semplice app, giusto?
7: Sì, tutto quanto da… Um, è un marketplace, quindi piattaforma web, app. Beh. Bello, e, e quindi perché il nome di Ernesto? Perché pensa, mio nonno mi raccontava sempre di questa figura di Ernesto, che ai tempi non era una web platform, non era un sito web, era un suo caro amico amato da tutti quanti nel paese. E Ernesto non era neanche l'idraulico, ma quanto un vicino di casa di fiducia. E quindi adesso ho voluto dare questa umanizzazione digitale alla figura di Ernesto che ti aiuta a trovare i migliori professionisti nella tua zona.
0: Bellissimo, wow. Eh, e quindi è un'ispirazione di tuo nonno il nome, il naming che gli Ernesto. hai dato.
7: Mi ricordavo ai tempi di questo Ernesto. E quando ho pensato di avviare il progetto, stavo pensando al nome, subito ho detto, Ernesto, quella è l'unica cosa che non è mai cambiata. Ho cambiato il modello di business il logo, la piattaforma, ma il nome è e rimarrà sempre Ernesto.
0: Bellissimo. Ed Ernesto, la tua idea nasce con Ernesto in che anno?
7: Allora, l'idea, la primissima idea, pensa nel lontano ormai 2015, lontano 2015, è nato da un problema, mi trovavo in Toscana e non conoscevo nessun idraulico. Avevo un problemino nel bagno e ho provato a ripararlo io, ma ho fatto più danni che altro. E quindi mi sono messo un po' a cercare idraulici, anche a chiedere in giro, però nessuno era disponibile. Alla fine l'ho trovato tramite il passaparola e quando questo idraulico stava lavorando nel bagno gli ho detto, ma sembra normale che nel 2015 ci ho messo tre giorni per conoscerti, per trovarti. E lui, mi ricordo ancora, che si ferma gli attrezzi, mi guarda e mi dice ma tu pensi che questo sia un problema tuo? Non pensi a me che ogni giorno ho 4-5 slot in agenda e anche se ho tanti clienti che già mi conoscono, non a tutti ogni giorno si rompe il water, non tutti ogni giorno devono cambiare uno scaldabagno. E quindi come faccio io a trovare clienti? Internet non lo so usare, ogni tanto mi aiuta mio figlio fare pubblicità online, ho provato un po' di cose web agency ma non sai mai a che fidarti eh, effettivamente eh, ho capito lì che c'era un problema, c'era un gap soprattutto lato professionista che deve digitalizzarsi e trovare il cliente il famoso lead
0: esatto, esatto, sì, perché poi è interessante perché na- nasce sempre da, un, da un'esigenza personale, alcune idee come questa, no? Vedi, tu l'hai, te l'hai provato sulla tua persona e poi ti sei reso conto che c'era un buco di mercato. Da lì quindi parte, da quell'idraulico, ti ricordi il nome?
7: Sinceramente no, anche perché poi <ride> non mi sono più rivolto a lui e ho iniziato a trovarli con Ernesto.
0: Sinceramente. Con Ernesto, <ride> grazie. Ok, da quel momento lì, quindi era il 2015, quindi da questa idea qua. Cosa succede, diciamo, dopo? Perché adesso non so, chi era Riccardo in quel momento? Cioè, com'è che ti viene l'idea di dire boh, mi metto lì, faccio un'azienda, faccio...
7: In quel momento stavo studiando a Roma, alla John Cabot University, l'università americana a Roma. perché Ho sempre avuto una grandissima passione per gli States e anche prima dell'università andavo spesso negli Stati Uniti da... l'estate e andavo a fare dei corsi per imparare meglio la lingua, ho corsi di letteratura in varie città americane. Um, quindi poi, ho sempre fatto scuole pubbliche, però poi sognavo di fare l'università americana. Uh, ho, sono molto legato alla, alla famiglia, e quindi non mi andava neanche di lasciare mia madre da sola. E Quindi la, l'università americana era il compromesso migliore per stare a Roma, ma avere un piede negli States. Stavo facendo questa università, devo dire, in realtà non sono mai stato un grandissimo studioso, avevo la media del eh, lì hanno le lettere, quindi ho un B meno, e in realtà non stavo imparando tutte queste nozioni che poi so che mi sarebbero rimaste per la vita, no? E l'università mi ha dato questa visione di imprenditoria americana, che è più sul rischio, sul fare le cose in grande e quindi anche io ho deciso a quel punto di lanciarmi, di voler fare qualcosa di mio, ma ancora non sapevo bene cosa. Inizialmente, senza volevo aprire una, una catena, iniziando con un piccolo store, di juice bar. Eh,
0: ok, succhi di frutta.
7: Sì, succhi di frutta, soprattutto estratti rispetto Estrati. alle centrifughe. Gli estratti fanno meglio perché girano a... Um, 30 giri al secondo rispetto alla centrifuga. Non bruciano le... Brucia le vitamine, esatto. esatto. Quindi volevo un po' diffondere questa cultura. Era il 2015 e c'erano ancora pochi juice bar. Penso a uno Starbucks, alla juice bar. E stavo per avviare il progetto insieme a un mio amico e da pochi giorni mi era venuta in mente l'idea di Ernesto e io non sapevo assolutamente dove iniziare. Non sapevo cosa fosse una startup, cosa fosse un marketplace. Tutto questo ecosistema digitale non lo conoscevo. Non c'è o Google, i social, ma no. mi fermavo lì. Quindi non ho un background tecnico. Mi ricordo ancora una sera, gli dico questa idea, lui rimane affascinato da questo pensiero. E quella sera stessa andiamo a vedere un locale, così da affittare. Ah, vedi, carino, però questo locale potremmo avviare quale attività?
6: Per il mi... Juice.
7: Per il Juice Bar. Quindi comunque avevo l'idea di Ernesto, però pensavo al Juice Bar. E lui mi guarda e mi fa, no, Riccardo, ma. No. Qua tocca fare Ernesto io gli ho detto: Ma come facciamo? Gio eh, cioè, è impossibile, qua, fare Ernesto, dai, cioè nessuno di noi ha competenze. È una cosa troppo più grande di noi. Detto, lo so, lo so, ma dobbiamo farlo. E lui mi ha dato questa prima spinta. Cavolo, iniziare perché, effettivamente, da solo se non avessi parlato con nessuno non avrei mai avuto. Infatti io spesso sento molte persone che dicono, ah sai ho un'idea, però ancora non te ne parlo, devo ancora un po' strutturare, perché la verità è che hanno paura che tu gli rubi l'idea, ma nessuno ti ruberà mai la tua idea perché dovrebbe dedicare i prossimi vent'anni della sua vita a quell'idea e se io ho un'idea, tu ho un'idea, lui ha un'idea, usciranno sempre tre idee totalmente, tre prodotti totalmente differenti.
0: E poi ciò che fa la differenza non è tanto l'idea ma il piano di esecuzione come lo metto in atto. Quindi quanti potrebbero aver avuto l'idea di Ernesto, però di, ad oggi di Ernesto ci sei tu, nel senso.
7: Eh sì, è tanto l'execution infatti. Quindi anche lì ho capito che effettivamente l'importante è parlarne. Poi io sono anche un grande autore e credente della legge d'attrazione, quindi più ne parli e più potrebbe succedere. Comunque inizi a visualizzarla.
0: Sono d'accordo. Eh, sicuramente il fatto di essere allineato, di, poi sai è una questione di credere tanto in un progetto sai, soprattutto quando parti da zero quindi tu diciamo parti intorno al 2016 con questo progetto qua cioè, sì. era il 2015
8: la prima...
7: era il 2016 eh, quando abbiamo costituito la società e inizialmente non avevo un team aspetto fondamentale Proprio ancora prima del codice, il team le persone che ci sono dietro e non sapendo da dove iniziare ho fatto un errore Giustamente, per fortuna, mi sono rivolto a una web agency, che fare start up con una web agency
0: è sempre un... è
7: quasi già un controsenso.
0: Ecco in merito a questo, infatti, spendo due, due parole, perché secondo me è, è interessante. Io dico sempre che uno deve, se è l'imprenditore, eh, deve sporcarsi tanto le mani all'inizio, soprattutto per, diciamo, il mondo di chi vuole creare aziende da zero in alcuni casi anche aziende innovative come potrebbe essere la tua, eccetera dove devi convalidare un prodotto devi esserci tu al 100% non può essere una cosa che inizio delego tutto non sei in una fase di delega
7: vero, verissimo
0: quindi ti affidi a a una web agency?
7: addirittura mi affido a una PR agency che mi presenta una web agency e questo è stato utile per avere una sorta di team esterno e farmi un po' capire cosa stavo facendo e mettere giù la primissimissima versione della piattaforma, quella di cui ti devi vergognare, se no vuol dire che sei uscito troppo tardi. Esatto. Quindi usciamo con questa piattaforma, che cos'era? Era Era praticamente una bacheca, non avevo in mente neanche un modello di business, per farti capire quanto fosse ancora acerba l'idea.
0: Se non c'era un processo di monetizzazione.
7: Non c'era niente, era solamente una piattaforma dove i professionisti si potevano iscrivere avevano dei profili e gli utenti navigare tra profili di questi professionisti tra l'altro la mia idea in quell'anno dall'idraulico alla release della prima beta è cambiata e avevo deciso di dedicarmi soprattutto alle badanti alle babysitter, alle donne delle pulizie e quindi ci hanno consegnato questa piattaforma bruttina <ride> e dovevamo popolarla quindi utenti zero tutto proprio flat quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato ad aprire gli elenchi telefonici, abbiamo cercato su internet dei numeri di telefono e io insieme a tre ragazzi da settembre a dicembre ci siamo chiusi tutti i giorni a chiamare, chiamare, chiamare badanti, donne delle pulizie, babysitter quant'altro. Dopo tre mesi realizziamo che avevamo totalmente sbagliato target.
0: Sì, perché eravate andati su un target che effettivamente quell'esigenza lì non la sentiva...
7: Sì, sai cosa quando fai alla fine vai a acquisire un utente devi anche poi capire quell'utente che tipo di lifetime value può avere ad esempio la badante ti trova un cliente e anche se ti paga per il lead di quel cliente poi magari lavorerà con quel cliente per dieci anni tu con lo stesso tempo hai anche meno energie puoi invece trovare un'impresa edile o un idraulico che ogni giorno cerca nuovi clienti
0: esattamente
7: quindi anche questo processo di vendita di acquisition è molto importante capire a quale categoria di utente andare a dedicare le tue forze magari ci metti di più a acquisire una badante a spiegarli in una lingua che è un po' italiana un po' una lingua dell'est come iscriversi, come acquistare quando invece l'impresa edile è super digitalizzata ti acquista, sa già come funziona magari già lavora anche con altre piattaforme anche questo secondo me è un tema noi non eravamo, per fortuna noi non siamo stati force movers Ok. e quindi altre piattaforme hanno fatto un grandissimo lavoro di
0: educazione mh, di
7: educazione proprio del mercato, di training spiegando a professionisti locali spesso poco digitalizzati che oltre il passaparola sono presenti dei metodi online per trovare clienti
0: esatto, ci sono cioè, quali sono i competitor, o se ci sono eh, magari anche non diretti però che fanno più o meno cose simili però magari in altri settori
7: esistono piattaforme più verticali su tutto ciò che sono i settori dell'ambiente casa quindi ristrutturazione, manutenzione invece delle altre piattaforme più simili a Ernesto, quindi più broad che hanno anche wedding planner, DJ e quant'altro queste piattaforme storicamente fanno pagare per ogni singola risposta il professionista paga per ottenere ogni singolo lead ok ci sono piattaforme che un singolo lead, per esempio in biancare una stanza, lo fanno pagare fino a 120 euro al lead ah, per il telefono e la mail.
0: E lì il loro processo di monetizzazione in questo caso è, è, è il contatto. Esatto. Da voi invece com'è che funziona la piattaforma?
7: Noi non essendo force movers e quindi non avendo avuto tutte quante quelle spese di educazione del mercato, avendo dei professionisti più consapevoli, abbiamo avuto l'opportunità di stravolgere quello che era il modello di business tradizionale di questo mercato. Quindi noi non andiamo a vendere al professionista ogni singolo contatto quanto un abbonamento illimitato che loro pagano su base mensile, costa 100 euro al mese e se loro hanno 100 clienti li possono contattare tutti a 100 quel mese.
0: Ok, quindi non c'è un limite, tu paghi una subscription. E... Esatto.
7: Guarda, il parallelismo più semplice che mi viene in mente è come quando siamo passati dai minuti eh, a pagamento con il nostro credito telefonico che dobbiamo grattare la patina grigia, ricarica eh. con ricaricard, poi improvvisamente minuti illimitati lì c'è stata una vera e propria accelerazione nella comunicazione, nei rapporti interpersonali, o i 500 mega e poi giga illimitati poi la stessa cosa generalmente, storicamente in questo mercato paghi per ogni singolo lead e noi ti diamo leads illimitati
0: bellissimo bellissimo. ci
7: stanno apprezzando
0: e quando è che è avvenuto questo cambio di modello diciamo
7: quando improvvisamente abbiamo iniziato a monetizzare abbiamo capito come acquisire professionisti e abbiamo visto che effettivamente i professionisti si stavano iscrivendo sia sulle altre piattaforme ma anche sulla nostra piattaforma quindi abbiamo molti professionisti in comune anche con competitors, gli abbiamo detto ma che cosa possiamo offrire di diverso oltre che altri leads e quindi ora siamo l'unica piattaforma che permette piani di
0: leads illimitati sì. e com'è che avviene l'acquisiz- l'acquisizione di professionisti e l'acquisizione di cioè voi che date questi, questi leads, da, 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 da dove arrivano, ok? Nel senso questi leads qua, cioè vi trovano tramite Google, cioè com'è che avviene il fatto che viene generato il lead? Allora, noi siamo stati mh, da
7: sempre eh, un po' lungimiranti su quella che poteva essere la SEO. Quindi abbiamo investito tantissimo in SEO. Ora abbiamo circa 4 milioni di utenti organici. E da, grazie alla SEO siamo sia richieste dei clienti che professionisti. Quindi è stato un, un lavoraccio, perché già dal... 2017 abbiamo iniziato a scrivere articoli, contenuti, 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 senza vedere il minimo risultato.
0: Perché poi è un po' così che le, la gente è, ha bisogno di comprendere questo percorso. È
7: quello, cioè è come... spesso... dico la sei un po' come andare in palestra, cioè non puoi pensare di andare lì un giorno, vado, faccio un po' di pesi e vedo dei cambiamenti, poi magari ritorno dopo un mese, invece devi andare 4, 5, 6 volte a settimana avere anche una giusta dieta che sarebbe la classica ottimizzazione home page e continuare a spingere sui contenuti in maniera costante 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 però all'inizio non vedi risultati anche in palestra dei primi sei mesi non vedi risultati è solamente più stanco Poi, è quello piano, che
0: se io ora faccio l'esempio anche per esempio, questo podcast no e infatti io dico eh, che è un a tutti gli effetti un asset è un investimento che fai, non lo fai perché non vedi niente, ma poi io dico: lo so, la visione è quella, e un giorno saremo in radio in televisione, poi vedrete anche. Eh, rivedrete questo podcast qua. No, però il concetto è vero: cioè, tu fai un lavoro, e non puoi pensare solo a breve termine. un lavoro che è iniziato nel 2017 è ciò che ti. In realtà sostiene magari anche tutto il flusso di elite generation oggi, Sì,
7: sì soprattutto il lato utente. Lato professionista, invece, è anche qui, abbiamo la, in qualche modo, la fortuna. Di avere un target che è già presente su internet quindi professionisti, quindi clienti diciamo, business little business che quindi mh, spesso cercano modi su come trovare clienti e quindi lì abbiamo tanti annunci pubblicitari nelle sezioni Comunque. giuste dell'internet e da lì riusciamo a fare acquisizione
0: e da Ernesto come startup arriviamo alla st- alla startup, oggi azienda, più che convalidata con diversi milioni di fatturato, che è Egomnia, eh, guidata da Matteo Achilli, che è la persona che l'ha fondata, con cui, eh, diciamo, c'è stato un clamore mediatico assurdo. Eh, Matteo ha ispirato quello che è il film Startup, che probabilmente potreste aver visto. Se non l'avete visto, vi invito ad andarlo a vedere, che è un bellissimo film, che racconta la storia sua, eh, di come ha creato questa azienda e di come... Ovviamente quel film lì poi l'ha portato anche ad avere tutto un retroscena mediatico molto negativo e forte eh, ed è uno dei motivi per il quale il momento saliente che vi voglio condividere sono state tutte le difficoltà del post-visibilità okay, eh, che non è stato così positivo e quindi vi invito a vedere questo momento saliente.
9: A livello professionale io ho avuto non pochi problemi perché innanzitutto... Eh, è stata raccontata una storia e tra l'altro non una storia negativa secondo me è stata raccontata anche molto bene quindi non ci sono stati esagerazioni o il messaggio che che è stato lanciato non era c'era un messaggio concreto, reale
0: in linea con la tua storia in
9: linea con la mia storia quindi secondo me eh, Non ci sono neanche andati leggeri con me nel nel film, tra l'altro. Quindi io penso che sia stato un buon prodotto. Far capire che è una storia che viene raccontata come ce ne possono essere molte altre, invece di è un messaggio pubblicitario, Molto è stato molto complicato. Lo capisco perché comunque la la Rai, Rai Cinema, insomma, parliamo di un qualcosa di pubblico. Però eh, però io, diciamo, i problemi che ho avuto appunto sono stati un po' questi: cioè l'essere attaccato eh, come a dire, non sei Facebook, non sei la Microsoft. È vero, ma non è questo il, quello di cui parla il film, ehm, poi il, l'essere attaccato dai nemici dai, dai nemici del, di chi aveva fatto il mio film perché okay. eh, diciamo, comunque io ho, ho avuto un po' di ritorsioni mediatiche, eccetera, magari non per causa mia, cioè non, non ero io il, il motivo dell'attacco. E, e poi una cosa che mi ha molto dispiaciuto è che ho ricevuto un attacco molto molto forte da parte del, dell'universo startup che al tempo era molto molto vivo. Adesso ogni tanto vado a vedere ma sembra che non c'è più nessuno. <ride> Comunque mi hanno, mi hanno attaccato parecchio e secondo me là è stato un, un errore grande perché se c'è qualcuno che esce dalla sfera di nicchia e riceve dei riflettori ti può stare simpatico ti può stare antipatico puoi essere d'accordo non d'accordo ma ti sta portando anche a te dei riflettori quindi se tu sei bravo ne puoi trarre un beneficio se tu quel riflettore lo utilizzi per una missione poco nobile eh, scompari, io infatti ad oggi non, non li sento più sinceramente dopo il film che un po' avevo raggiunto lo zenith di quello che probabilmente una persona che fa start up può raggiungere a livello di popolarità comunque avevo 25 anni lo storytelling utilizzato fino a quel momento non, insomma, non, non stava più in piedi
0: perché che tipo di, di storia avevi?
9: Beh, un ragazzo giovane che cerca di farcela e che ha dei sogni nel cassetto li vuole realizzare e fa di tutto per, per farcela. quindi eh, merito, rivalsa sociale c'erano cioè, dentro un po' di cose contribuire proprio al bene della società va bene finché sei r- ragazzo quello è un, è un valore ottimo e Però poi a un certo punto, superati i 25 anni, mi sono detto, quel messaggio l'ho già mandato. Se continuo a mandare quel messaggio, uno, non sono più credibile, e due, quel messaggio non arriva più. Diventa, anzi faccio quasi un danno. E quindi ho deciso di sparire. Io avrei potuto fare molte cose a livello mediatico, soprattutto in quel momento. Invece il mio obiettivo era completamente non esserci più.
0: Cioè, cioè ti sei tolto dalla popolarità sì, che vivi.
9: sparire completamente. Per raggiungere dei risultati abbastanza importanti nel mondo dei grandi. E capire quali erano i prossimi messaggi che mi sentivo di comunicare, se me li sentivo di comunicare. In quel momento, quando avevo vent'anni, li avevo da dire. E devo dire che molte persone, molte persone, molte più di quanto credo, di quanto immagino, sono state influenzate da quel messaggio. A me è capitato magari di andare a parlare all'università, di and- o per strada... Trovare delle persone, dei ragazzi che mi dicono Ma lo sai che io ho iniziato a fare economia perché, perché ho visto il tuo film? Ma lo sai che ho iniziato a fare questo perché ho letto la tua storia? Ma lo sai che tu mi hai influenzato e se non, se non era per te non avrei mai fatto questa cosa? E quindi là capisco che l'impatto che ho avuto è stato positivo Il messaggio che davo in quel momento aveva senso Adesso ho un messaggio da dire, ho un qualcosa da dire? In quel momento non l'avevo più e non l'ho detta, okay. molto semplicemente. Quindi eh, ho cercato la mia strada da eh, non più en fan prodige, eccetera, ma da uomo. E Devo dire che dopo un po' di anni l'ho trovata. Eh, mi sono concentrato sul, sul business Ho cambiato modello di business, ho iniziato a focalizzarmi sul far crescere l'azienda. Devo dire che i risultati che sono arrivati hanno fatto parlare dell'iniziativa, ma non si è parlato di me. Quindi questo mi ha ha reso orgoglioso. Noi siamo usciti nei ranking delle aziende più in crescita in Italia e addirittura in Europa sul Financial Times.
0: Cioè si parlava più di egomnia? Si parlava proprio di... dei
9: risultati aziendali. Mi iniziavano a contattare delle società di investimento ma non per, per parlare con Matteo Achilli non gliene fregava niente per i risultati dell'azienda.
0: Cioè volevano investire? Essere... Volevano
9: investire, volevano capire meglio se era un'azienda in linea con loro, insomma, i loro investimenti. E, m, sempre comunque... Credo che la vera differenza la faccia il prodotto, un'azienda di prodotto. Quindi noi ci siamo, per crescere, ci siamo convertiti sulla parte consulenza, verticali su alcuni settori particolari, quindi sono molto soddisfatto del del percorso, però parallelamente non, non ci siamo dimenticati delle soluzioni, abbiamo fatto investimenti importanti, investimenti non più fatti da un ragazzo di 20 anni, che non c'ha una lira Chiaro. investimenti fatti da un'azienda che eh, fa più di 2 milioni di fatturato quasi 40 dipendenti più i vari collaboratori quindi diciamo complessivamente una cinquantina di persone e, è già un be- gran bel quindi, team quindi chiaramente eh, cambia un po' tutto io inoltre vengo da 10 anni di esperienza quindi anche l'esperienza io me la ritrovo chiaramente Devo dire che sono soddisfatto del, um, dei risultati che stiamo avendo e del percorso che si sta facendo. Ci stiamo approcciando alla borsa, che ecco. sarà un, diciamo, un, uh, un motivo per accelerare un po' la, la crescita di questi, di questi prodotti e probabilmente sarà il momento in cui il Matteo Trentenne uh, si sentirà di dire il suo nuovo messaggio.
0: Ok. Tornando un attimino proprio al al momento in cui mi mi hai detto ho avuto quel boom mediatico e poi sparisco nel nulla. Cioè se tornassi indietro rifaresti questa cosa?
9: Sì, sì perché... Allora, non so se può avere un beneficio o no in termini economici, ma in realtà in termini umani per me l'ho avuto perché a me non interessa l'apparire. Eh, non interessa non non voglio che la mia vita eh, sia in funzione di una videocamera per me è uno strumento quindi è uno strumento di comunicazione se lo devo usare significa che io ho un obiettivo se no diventa un un puro apparire e basta e se devo utilizzarlo bene Devo avere qualcosa di forte da comunicare. Siccome io non, non guadagno dal, insomma, dal, dall'andare in televisione, sui giornali, eccetera, a me non interessava più. E se tornassi indietro lo rifarei. E poi io sono fermamente convinto del percorso dell'eroe. Cioè se vieni per qualche motivo criticato attaccato... Ancora maggiormente se senza motivo o comunque per motivi futili in realtà hai una grande opportunità perché se riesci poi a ottenere dei risultati che mettono a tacere qualsiasi dubbio fermo restando che poi comunque eh, quando si è una, un personaggio pubblico le critiche uno se le porta porta dietro però tendenzialmente agli occhi magari dell'opinione pubblica se riesci a dimostrare con i risultati che loro avevano torto e tu avevi ragione il messaggio che avevi provato a lanciare prima e quello che magari vuoi lanciare adesso hanno un impatto ancora maggiore quindi io adesso eh, lo rifarei perché ancora credo tanto in questo e... E il mio obiettivo è quello di crescere a livello aziendale, continuare a crescere a livello individuale e soprattutto avere un impatto positivo nell'ambiente che mi circonda. In parte lo sto già, avendo, lo sto già facendo nel mio piccolo, assumendo le persone, pagando le tasse, quindi eh, facendo l'imprenditore però mi piacerebbe farlo ancora di più sia a livello personale e sia a livello di impresa sociale, cioè il prodotto e il servizio che tu fai non solo arrega un beneficio alla società perché paghi le tasse e crei i posti di lavoro, ma in più è un servizio che proprio aiuta e serve per la comunità. Quindi un po' questa è la direzione che... Che, che sto prendendo ed ecco perché secondo me in quel momento io dovevo sparire.
0: Ok, sì, no, ti faccio questa domanda perché comunque in un, in un mondo e soprattutto tu, tu l'hai fatto in un momento in cui c'era un boom dei social, c'era un boom della notorietà, della visualizzazione, del, del, dei, dei riflettori, no? E quella cosa lì è oggi anche ciò su cui si sono create delle carriere anche tanti imprenditori hanno sfruttato queste, diciamo, questa visibilità per anche allargare espandere il proprio business in termini di conoscenze, oppure anche proprio per aiutare la stessa azienda no? quindi hai fatto proprio una cosa che andava contro tendenza
9: eh, contro tendenza in parte nel senso che io per esempio fino al film non avevo i social quindi non è uno strumento che non ho mai utilizzato Dopo il, diciamo, il film, o comunque quando il film era, stava per uscire, io mi sono aperto i miei canali social, li ho gestiti, ehm, sempre un po' con la mia filosofia, quindi penso comunque che ehm, di contenuti di qualità, insomma le persone che mi seguono li hanno trovati e, e quindi diciamo comunque un mio pubblico, una mia community l'ho creata. Quindi in quello sono andato abbastanza, ho seguito il trend. Quello che non ho fatto è i giornali, cioè tutto tutto quello che non è eh, sotto il tuo controllo e e diciamo arriva di forza a persone che magari non sono interessate per forza a leggere di te. Mentre magari la mia community sicuramente l'interesse ce l'ha.
0: Ecco. Ti dico, una di quelle cose che mi ha colpito il tuo, diciamo, il tuo profilo, ehm, quando io, io ti seguo da un po', no? quindi mh, adesso non ricordo bene la fase in cui tu ti sei, diciamo, sei, ti sei messo dietro le quinte, però secondo il tuo profilo, una delle cose che mi è apparse, che tra l'altro ho trovato anche spunti molto interessanti, ogni tanto pubblichi tu dei concetti scritti che metti tu nelle stories, e questa cosa qua a me piace molto, però è proprio stata la staticità, cioè tu non hai mai, me- cioè nel senso, non ci sono video, cioè. Oggi abbiamo tutto, il tema Reels, video, tutto che prendiamo tramite video, arrivi sul tuo profilo ed è tutto abbastanza statico, no? E quindi questa roba qua dicevo, cavolo, con la sua immagine, con la, diciamo, il suo posizionamento, eccetera, si potrebbe fare molto di più, invece proprio per tua scelta, cioè, ora che me lo stai raccontando.
9: Sì, allora io non escludo che un domani mh, la parte personale nel voler, diciamo contribuire ad aiutare un po' la la società eh, si rafforzi e quindi magari decida di mettere un po' più di effort, un po' più di energie e realizzare eh, un qualcosa di di più di impatto che può essere un podcast, un canale, un qualcosa. Per adesso no, però in realtà eh, le fondamenta e quindi di conseguenza l'eventuale possibilità di farlo anche facilmente, le sto già mettendo. Una cosa che mi piace di cui vado molto molto, molto orgoglioso, ho deciso qualche tempo fa di fare una, una sorta di newsletter, eh, dove invia, invio, perché esiste ancora, insomma, invio un contenuto eh, a settimana, scritto da me in prima persona. prima persona, e il concetto è che questi contenuti sono o motivazionali, ovviamente non uh, delle semplici frasi, proprio trovare una storia o un qualcosa che possa essere, possa motivare, e veramente ce ne sono, ce ne sono tante, e io inserisco quelle che motivano, motivano a me e che ho trovato magari per caso che me l'hanno raccontate. Dei consigli, consigli che però ho provato io in prima persona. Magari le persone che mi leggono, eh, che sono abbonate, eh, sono tendenzialmente un pochino più piccoli. E quindi ci può stare, ma io credo che a prescindere dall'età, magari una persona che ha avuto delle esperienze, qualche cosa ha ha imparato. Se magari te la la dice, eh, risparmi magari una possibile problematica. Quindi ci sono dei consigli, eh, alcuni sulla mia esperienza personale, altri diciamo, prendendo da, dal, dal mio network o trovando diciamo, online, e degli abstract di film o di libri che reputo di diciamo, interesse
0: che poi diciamo li condividi a questa community che hai creato esatto
9: e testimonianze di persone che io reputo di successo nel senso che ho un network che mi sono costruito con fatica devo dire importante hanno delle storie incredibili sono persone che io reputo molto di successo a prescindere dal, dal loro ruolo lavorativo cioè sono persone che mi hanno trasmesso qualcosa è bello che Diciamo, non sono egoista e me le tengo per me, ma le le, le condivido. Quando ho lanciato questa iniziativa con la mia community di Instagram, l'investimento che dovevo fare io era alto, non solo a livello tecnico, perché comunque dovevo realizzare una piattaforma, l'infrastruttura dietro la piattaforma, un sistema di abbonamento la gestione, la parte amministrativa c'era un investimento non banale da fare
0: quanto veniva venduta la newsletter?
9: e in più c'era l'investimento personale perché i contenuti li scrivo io e comunque un bel po' di ore partono tra una cosa e l'altra e mi sono detto a me non va di condividere questa questi contenuti che per me sono molto importanti, a persone che non li valorizzano. E quindi ho detto, io metto la newsletter a pagamento, così ho la semicertezza che la leggono, e infatti l'apertura dell'email è del 93-94%, quindi praticamente tutti la leggono, tutti gli abbonati. Io la metto a pagamento a un euro, che è il prezzo di un caffè, ormai con l'inflazione neanche più il prezzo de, meno di un caffè e, mh, significa che in un anno hai pagato 12 euro però hai ricevuto 4 contenuti al mese per 12 mesi se anche 2-3 contenuti ti hanno insegnato qualcosa tu hai pagato 12 euro ma hai avuto un beneficio potenzialmente infinito
0: e poi arriviamo al Secondo volto femminile di quella che è stata la seconda stagione, ovvero con Claudia Barberis, dove siamo arrivati a parlare di un tema che per me è veramente fondamentale ed è uno degli elementi differenzianti che è il personal brand, cioè il personal brand per amministratori, per CEO di aziende, per titolari di azienda che vogliono migliorare quello che è chiaramente un'azienda, diciamo il modo di fare azienda, il modo chiaramente di, diciamo, di vedere la propria immagine aziendale sul mercato ecco questo è ciò che ci ha portato il concetto con cui abbiamo toccato ma maggiormente con Claudia quindi vi lascio questo spezzone del, diciamo, del suo intervento e della puntata che abbiamo visto insieme
10: e il Brasile è straordinario perché su tante cose è più avanti di noi di 50 anni e su altre è più indietro di noi di 50 anni quindi è, fammi è molto, qualche esempio ad esempio sono molto più tecnologici eh, tipo in mezzo alla foresta eh, amazzonica c'è il wifi sì, sì. per dirti: da noi eh, non prende in autostrada, su Freccia Rossa <ride> non prende. Sì, <ride> per dire. Quindi, ad esempio, e tra l'altro, io ho iniziato ad usare abbastanza presto Instagram perché là sono molto early adopters sui, sui social, quindi iniziano prima. Eh, quindi su tutte queste cose molto più avanti, Uber era lì molto prima che qua, togli poi che qua l'hanno bloccato, però nel senso è proprio arrivato molto prima. Poi su altre invece appunto hai zone come l'Amazzonia che vivono ancora come si viveva 50 anni fa e tra l'altro è meraviglioso da da vedere, Eh, hai più contatto con la natura anche in una metropoli eh, hai, e pensa al casino di una nostra grande città tipo Roma e moltiplicalo per mille milioni e hai San Paolo eh, quindi è, è un posto che eh, è complesso, è anche difficile stargli dietro non è una città che ti sta dietro, devi star tu dietro a lei, non dormi sei sempre fuori, sempre in giro io festeggiavo quando il lunedì riuscivo a stare a casa <ride> però è un posto che per me è stato straordinario molto liberatorio anche su tante cose eh, sono, sono un po' meno bigotti che da noi eh, quindi c'è un modo di prendere le cose con meno senso di colpa con più serenità, più sorriso sempre Cioè loro di default sorridono da noi meno Mettiamola così!
0: Sono sempre solare, (ride) abbastanza.
10: Esatto. Poi, che non vuol dire che non ci siano caratteri diversi e modalità diverse, però c'è uno sguardo alla vita un po' diverso. E quindi eh, lì io ho iniziato a lavorare prima in un giornale, poi invece in sempre eh, aziende di di moda locali. E eh, conoscendo gente, era un periodo, era subito prima dei mondiali in Brasile. Quindi c'erano expat da tutto il mondo. E mi sono costruita un, un bel network, una bella rete di persone molto velocemente e hanno iniziato a chiedermi, ma com'è che fai? Ma come si fa? Ma come hai fatto a trovare lavoro subito? Come ti presenti? Eh, poi italiana, ma che stile? Ma come faccio a vestirmi con quella cosa lì? Eh, ma se devo parlare, presentare una riunione, cosa faccio, cosa dico? Perché avevano visto che mi usciva bene, non per motivi particolari e quindi iniziavo a dare consigli. Poi è girata la voce. E quindi io dicevo, no, vabbè, non non faccio a tempo, lavoro. No, ma guarda che io ti pago. E lì me l'ha detto uno, ma va, figurati, me l'ha detto due, ma va, cosa dici? Al terzo, aspetta, (ride) fermi tutti che forse c'è qualcosa. E quindi è da lì che è nata una consulenza completamente informale che poi, quando sono tornata in Italia, invece, ho detto, ok, qua devo dare un senso a questa cosa eh, e quindi strutturarla perché... Eh, devo capire a chi rivolgermi non c'è più il gruppo degli expat o di un certo tipo di gruppi brasiliani in cui alla fine sono un po' le stesse persone se entri sei dentro dovevo presentarmi da zero non avevo contatti o già clienti miei non ero mai stata improprio e quindi ho dovuto un po' ripensarlo e mi- ho deciso di dedicarmi agli imprenditori molto semplicemente perché era la gente che piaceva a me quindi eh, poi c'era anche un bel buco di mercato, perché questo tipo di servizi c'erano per il mondo dell'arte, della musica, dello spettacolo, eh, con lavori tipo il manager, il i, i vari, eh, le persone che gestiscono i talent, le agenzie, eh, che erano quelle che, che sono quelle che ti creano un po' il personaggio, no? Però nella mia testa era paradossalmente presentarsi subito nel modo giusto, fare giusto subito la giusta prima impressione, arrivare bene serve di più a una persona che fa un lavoro normale, a un imprenditore, a un professionista, che se si gioca a quel momento ha perso il cliente. Esatto. Eh, e quindi eh, poi da lì ho, ho assemblato nel tempo un po' tutto. Sono partita ovviamente come libera professionista, poi nel tempo ho aperto l'azienda e sto ampliando il team. Però questo Bene. è stato.
0: E come che, diciamo, sei andata in un paese totalmente nuovo, sì. una lingua che probabilmente non conoscevi? No, non ho no, imparata lì com'è che è stato il percorso da dire arrivo in un paese nuovo e trovo il lavoro in quel paese lì? Cioè qual è il passaggio che è?
10: Allora, intanto la prima cosa è stata studiare la lingua. Io ho avuto intanto una grossa fortuna, perché San Paolo è una metropoli gigantesca tra l'altro il Brasile è anche abbastanza pericoloso quindi non puoi arrivare completamente alla spera in Dio come si dice qui a Milano <ride> eh, ma... Ehm, ho conosciuto, subito prima di partire del motivo per cui poi è stato così veloce la partenza, una famiglia eh, italo-brasiliana, cioè papà italiano di Milano, ed erano qua in viaggio, la mamma brasiliana, figli, eh, che erano eh, amici di amici, e mi hanno detto, vabbè, ma dai, vieni, il primo mesetto puoi stare da noi. E all'inizio pensavo scherzassero, invece non scherzavano, e quindi io sono stata effettivamente il primo mese da loro, e quindi ho avuto l'ingresso Un po' protetto, mettiamola così, cioè non mi sono ritrovata in una metropoli in cui non conoscevo nessuno a caso, quindi questo è stato sicuramente un grosso aiuto e mi hanno aiutato a cercare una scuola seria per studiare il portoghese, dove seria è il punto chiave perché volendo lavorare lì non potevo fare tipo i corsettini estivi avevo bisogno di una cosa intensiva, molto molto focalizzata. Quindi questo è stato il primo passaggio. Poi da lì, ovviamente, invece ho dovuto cercarmi casa, ne ho cambiate tipo 120 eh, e ho iniziato a conoscere le persone. Quindi questo è stato il primo passaggio. Con il conoscere le persone, di fatto, eh, ho incontrato l'opportunità. Nel senso che non ho fatto il percorso canonico di ricerca lavoro del manda il CV, ma è stato più del tipo... Aspetta, sei italiana, hai studiato economia, hai lavorato in ambito moda nella parte più strutturata e organizzativa, noi qua abbiamo aziende di moda fortissime, in Brasile sono molto bravi sulla moda, eh, non hanno il mega lusso, ma il livello medio sono tanto forti, sono bravissimi, ed erano in una fase di crescita del mercato folle, quindi aziende che erano nate come piccola azienda familiare. Erano invece diventate dei colossi, però senza avere la pianificazione strutturale. Era capitato perché il mercato era esploso. Quindi tipo per una SKU, che vuol dire un singolo prodotto in una singola variante, tu avevi magari tre diversi fornitori, con quindi negoziazioni di prezzo diverse, eh, standard qualitativi diversi, tempi anche di consegna un po' diversi, questo era un macello. Quindi avevano bisogno di consulenti che entrassero a fare questa cosa e quindi è stato abbastanza veloce, devo dirti. Conoscendo le persone mi hanno detto ma ti interessa? Ho detto sì, tanto e quindi è, è nata un po' così.
0: E rispetto al mondo magari del lavoro che vivi in Italia, sì. cioè, qual è la, la differenza che abbiamo magari qua noi rispetto a... ci sono più opportunità
10: non così tanta allora c'è una grossa differenza nel senso che in quel momento l'economia brasiliana era nel boom, quindi crescita incredibile, quindi c'era un traino molto forte e questa è la vera grossa differenza che vedo con noi per il resto non cambia così tanto nel senso che anche qui nel momento in cui tu riesci a crearti un buon network di contatti cambia tutto Non dico all'inizissimo, per entrare a fare magari il primo stage, la prima collaborazione, lì mandi CV e comunque lo trovi abbastanza facilmente, nel senso che la gente di una persona giovane che abbia voglia di fare e che inizi ad imparare ne ha bisogno un po' sempre. Per invece lavori più strutturati, più avanzati... Eh, se passi per conoscenze, ma non conoscenze nel modo brutto che hanno in mente tutti la raccomandazione, tipo mio padre mi ha inserito, eh, mia moglie, mio marito, eh. non quelle cose lì. Ma il conoscere tanta gente, saper far vedere che vali, che è personal branding, esatto. eh, ti cambia tanto perché se, hanno quella, eh, se si libera una posizione, prima pensano a te. Poi ti interessa, non ti interessa, sei la persona giusta, non lo sei, ok… Però passi prima, perché sanno chi sei, sanno che sei valido, si fidano. E quindi prima che a un totale sconosciuto, intanto ti chiedono e quindi ti si aprono molte più opportunità. Quindi questo è, è vero dappertutto.
0: E quanto il tuo ruolo da italiana l'ha, sì. ha avuto, diciamo, eh, diciamo, quella leva in più? E
10: tanto, tanto. All'estero il made in Italy è forte, noi non ce ne rendiamo conto, eh, però all'estero sicuramente fa, soprattutto perché il mio, ai tempi non tanto lavoro, eh, la, la cosa in più, il lavoro di oggi eh, è un qualcosa che ha tanto a che fare anche con il, il modo di porsi, l'immagine, l'impatto, il savoir-faire no? che viene riconosciuto sempre agli italiani. Questa cosa che se siamo in una stanza di persone di vari posti, o siamo quelli che fanno più casino, O siamo quelli con il modo bello, quelli che hanno l'impatto. Quindi se riesci a non essere nel primo gruppo ma nel secondo (ride) hai un vantaggio, hai un asset importante. Quindi quello quello sicuramente fa.
0: E poi sei tornata. Io eh, sono tornata. Sei tornata a Milano. E cosa è successo poi dal momento in cui rientri? Il (ride) panico.
10: Il panico anche perché io sono tornata a dicembre che là è piena estate e qua invece fa freddissimo e c'è buio alle 4. Quindi (ride) c'è stato un momento di disperazione eh, perché non sono tornata proprio per scelta, sono dovuta tornare perché mio papà non è stato tanto bene, quindi eh, è stata una scelta ma, eh, quindi non sarei rimasta in Brasile tutta la vita ma un po' di più sì. Okay. Eh, quindi prima c'è stato il, ok, capire dove sono e ritrovarmi in un posto che non so bene se fosse diverso il posto o fossi diversa io, però di, di colpo non, non mi sentivo a casa. Mi sentivo a casa in Brasile, ormai ero a casa lì. Quindi c'è stato prima questo passaggio e quindi la prima cosa è stata, ok, cerco lavoro. È andata molto male. Nel senso che io quei tre anni che ho vissuto in Brasile, anche se avevo fatto tante cose ad alto livello, col fatto che era molto lontano e quindi, come dire, non verificabile, eh, io risultavo inoccupata da tre anni per il mercato italiano.
0: Pazzesco.
10: E quindi mi proponevano cose eh, in cui dovevo ricominciare veramente da zero. E quindi no. Eh, Ho avuto invece una buona opportunità che sarebbe stato lato marketing in un fondo di investimenti Eh, in cui tra l'altro c'era un'ottima RAL, cioè era sulla carta un'ottima opportunità e quando me l'hanno proposta mi hanno detto ok, ti diamo una settimana per pensarci e farci sapere. Io invece di essere al settimo cielo ho smesso di dormire la notte.
0: No, pazzesco.
10: E quindi sai quando dici ok, qua c'è dietro un messaggio, c'è qualcosa perché non è normale, dovrei essere contenta, anzi sollevata perché non era stato facile anche solo avere quella quell'offerta e quindi ho parlato con un mio caro amico che aveva una una società sua e gli raccontavo questa cosa, mi fa vabbè ma è evidente perché tu non sei nata per per lavorare per qualcuno, tu sei nata per avere una roba tua, c'hai anche un caratteraccio, (ride) ma chi è che ti vuole e soprattutto per te è un incubo e eh, quindi ne parlavamo e, e mi ha detto vabbè ma questa cosa che facevi in Brasile, di cui continui a parlare, che quando ne parli ti brillano gli occhi, ma perché non le dai una chance? E io gli ho detto, beh perché non so neanche da dove cominciare, vabbè intanto fai che ti metti seduta per un'ora di fila e scrivi un'idea vaga di progetto, io quella notte dato che tanto non ho dormito appunto, ho messo giù e effettivamente ho detto, cacchio torna, gira, poi va fatto e lì è un'altra storia, però gira. E quindi ho chiamato eh, il fondo, ho rifiutato l'opportunità con un'ansia terribile perché ovviamente avevo bisogno di, di avere entrate economiche chiaro. tipo domani <ride> eh, e, e mi sono messa sotto. Quindi ho dovuto ripensare tutto perché appunto l'aero l'italiana eh, in una rete molto alta, eh, in un'economia in grande crescita. Qua era tutto diverso, tra l'altro qui parlare di personal branding allora erano una decina d'anni fa, era impensabile. E quindi ho detto come gliela racconto e quindi sono partita dal parlare di immagine, non immagine come si pensa oggi tipo l'armocromia, quelle cose lì, ma immagine come faccio vedere già da fuori, dal primo impatto, chi sono come persona. Quindi caratteristiche, tipo di settore, modo di essere, modo di fare, modo di pormi, il linguaggio del corpo, il parlare in pubblico, non tanto come corsi di public speaking, ma proprio come mi presento in una situazione così, qual è la mia narrazione, eh, e che poi è il personal branding. Però ho iniziato a chiamarlo immagine, perché era più facile, si capiva. Eh, e quindi sono partita così, ho iniziato a, a parlare con appunto gli imprenditori, e inizialmente è stato molto difficile perché la risposta era del tipo ah, io faccio un lavoro vero, non, non sono uno dello spettacolo, io non è che vado in giro a fare il figo, non mi posso mettere la giacchettina di paillette, queste robe qua. Perché si pensava a quella cosa lì.
0: Perché effettivamente stiamo parlando del 2013? Eh
10: sì, una, eh, 2014 15 14-15. 14-15, quindi sì. comunque...
0: Eravamo agli inizi della, cioè meno di. No, 13
10: io... hai ragione tu. 13 sì. E quindi no, non se ne parlava, non no, c'era. Esatto. Avessi detto personal branding, detto, ma chi è tuo fratello? Cioè, <ride> <ride> è un tuo amico. Okay. Quindi no, e eh, quindi ho detto, come faccio? Io non avevo clienti, non avevo contatti, tra l'altro ero stata via anche tanto, quindi quelli che avevo erano tutti freddissimi. Eh, e quindi ho detto, beh, c'è Facebook. Là era, in Brasile era già abbastanza forte Instagram, qua no? E quindi ho detto ok c'è Facebook, Eh, ho iniziato a fare anche corsi ovviamente di vendita, di marketing dove lì ho creato un giro e quindi da lì ho anche pescato, ma soprattutto ho detto come velocizzo e lì un po' mi ha aiutato il mio carattere, ho detto devo fare incazzare un po' di gente perché è il modo più veloce. E quindi ho iniziato a fare un sacco di contenuti in cui dicevo che dirlo in Italia già oggi ti ammazzano ai tempi di più che non è vero che la forma è meno importante della sostanza.
0: Nella seconda stagione abbiamo avuto anche l'occasione di avere qua con noi Ottavio Alvarez. Ottavio che ha un trascorso assolutamente da incredibile venditore. Eh, parlo di che ha un trascorso perché oggi non è più solo un venditore ma è un ottimo grande imprenditore che ovviamente ha diverse attività imprenditoriali sparse in tutta Italia, in settori anche differenti. Eh, e alcune ne racconta anche all'interno di chiaramente del Diciamo della sua puntata ma ovviamente la storia divertente che caratterizza quella puntata lì è il suo percorso da venditore e le cose più folli che ha fatto da venditore alcune mi hanno lasciato veramente a bocca aperta e quindi vi voglio lasciare con questo momento saliente di Super Ottavio Alvarez.
11: E lì sono stato molto fortunato perché ho iniziato ad avere un buon successo vendendo queste macchinette che dove immaginavo bene le pagavo 500 euro le vendevo a 2000 quindi insomma avevo un buon margine. E poi queste macchinette le cominciai a utilizzare per fare la pubblicità alle aziende, quindi facevo la paginetta con le cose, eccetera. Tanto, avevo capito che alla fine la gente compra una storia, no? nel senso che basta che gliela racconti bene. Non è che è go- tanto, Io diciamo, avevo capito una cosa importante, che eh, il primo acquisto di una persona verso qualcosa che non conosce è fiduciario. Quindi comprano quello che tu hai detto.
0: Basta. Esatto.
11: Se ricomprano è stato il prodotto basta la prima volta comprano sempre quello che tu hai raccontato basta, non è che c'è un prodotto, esiste non, non esiste Bello questa, cioè questo... non è que- questa è l'unica cosa che conta Cioè, molti dicono il prodotto e il servizio no, la pri- il primo acquisto è sempre quello che tu hai detto sempre, non c'è mai un'eccezione, sempre se ricomprano è stato il prodotto e questo è un po' il, il discorso, ovviamente il venditore invece inverte la cosa, pensa che se ricomprano è stato lui bravo, mm, mm. e no, eh, dopo non c'entri più niente, la palla è passata, no? nel senso tu stai in un altro ruolo, è finita lì, e così, diciamo, forte di questo iniziai a fare vendita alla pubblicità, alle aziende, no, tanto, ormai l'insistenza l'avevo la capita, ehm, diciamo, mi sentivo a mio agio nell'insistere, ero diventato immune ai no, tanto... Per me, diciamo che se mi dicevi no, era come, okay. che ne so, era una cosa impropria, come se avessi scureggiato, ruttato, no? senso, <ride> faccio finta di niente per educazione. E cioè, andavo eri avanti.
0: Era diventato indifferente a tutto quello?
11: Beh, mm, tanto io penso una cosa: che se ti dicono di no, è perché non hanno capito. Cioè, perché okay. devi mettere in imbarazzo una persona. Cioè, fai finta di niente e vai avanti. Nel senso, quindi non è che devi stare lì a dire una cosa: no, ho detto, no, non ho soldi, ha a parte che secondo me una, è una questione diciamo, di poker, no? la gente diciamo, dice parole forti, per esempio non ho soldi è forte, potente, no? Cioè per esempio dire ho soldi è debole, mm-hmm. cioè a livello comunicativo dire ho soldi è debole, dire non ho soldi è forte, è assurdo, eh, però è così nel senso eh, se io ti dico, io sono un potenziale cliente, tu sei un venditore. Quindi io ti dico, eh, guarda, no, io ho tanti soldi, e in realtà ti, ti, ti sto eh, in un qualche modo eh, non sto facendo niente. No? Se ti dico, non ho soldi, ti do un stimoli, colpo. Esatto. Sì, però ti do un colpo. È strano. Cioè, invece, dovrebbe essere il contrario: cioè. Proprio se non hai soldi, che hai bisogno di dover cambiare qualcosa. Perché se li hai va bene tutto vuol dire che hai meno necessità, ma se non hai soldi. Significa che devi fare qualcosa, qualsiasi cosa devi cambiare. E quindi per me una persona che non ha soldi deve fare qualcosa, deve comprare. E poi io parto da, sempre da un presupposto a livello di immagine che le persone a volte pensano di cadere dal decimo piano quando stanno al piano terra. Nel senso quando hai pochi soldi se, se caschi ti sbucci le ginocchia, se stai al decimo piano se caschi ti fai male. E quindi in realtà il, il punto è che le persone che possono saltare di più sono quelle che hanno più paura di cadere. Ed È un paradosso, no? Eh, sì. cioè, è un bel paradosso. E Nelle aziende
0: è... si direbbe quasi il paradosso della crescita.
11: Sì, è il paradosso della crescita, ma perché alla fine tutti vogliono restare bambini. <ride> e allora il, la, la, la cosa che è successa: che, qual è stata? Che poi, vendendo pubblicità su pubblicità, feci circa 2000 contratti. cavolo? Sì, sì. Una volta feci in una sola giornata 28 contratti.
0: Zio, caro. Sì,
11: sì. Cioè, a 28 aziende diverse? Sì, a 28 aziende diverse nella stessa strada. Cioè, ah. così me ne sono fatte una dopo l'altra. Vabbè, lì c'ho, c'ho avuto uno, che però era uno, ma aveva altri otto negozi. Quindi, diciamo... Okay. Che Vabbè, ah, sono comunque tanti però, nel
0: senso. E tipo gli spazi, cioè vende gli spazi pubblicitari?
11: No, vendevo la, il fatto che io, cioè in realtà sempre io però in realtà sarei andato un altro giorno a fargli la fotografia uh, del virtual tour del negozio okay. e Per metterli dentro il sito internet che avevo creato al tempo che si chiamava Oltre il limite Quindi gli creavo io la pagina, però ero sempre io il tecnico, no? però poi <ride> il tecnico era malato e quindi ero, ero io che lo stavo sostituendo, no? Non ci credere, Gabriele. Cioè, sì, sì.
0: Quindi vendevi, ci sarebbe arrivato il tecnico. Il tecnico, puntualmente, quel giorno era malato. Sempre,
11: sempre, cioè, ero sempre io così, massimizzavo, no? questa ah, cosa, cioè, okay. cioè, cioè, guarda, è meglio questo, lo sto facendo io, eccetera. E così ho, ho fatto una quantità di vendite industriali, no? Perché comunque l'approccio era semplice, guarda, sono qui in zona perché ci sta Pinco Pallo che ha comprato questo servizio. Il eh, fatto ho pensato che se lo compri anche te. Eh, Potremmo fare un po' di sconto. Eh, sarebbe un peccato non farlo adesso. No? Poi contavo sul fatto che la gente è sociale, la gente non comunica. La gente non parla tra vicini di casa. Tu puoi raccontare che sei il nipote di quello del piano di sotto e la gente ci crede eh, eh. perché non parlano. Cioè, è incredibile: la gente non comunica.
0: Sono tutti chiusi, pensando... Sono tutti,
11: pensano di essere furbi e questo è il, è, il, è il punto. La gente non comunica. Tu puoi andare a dire a una persona di fianco a un'altra persona una cosa. E ci credono, perché non c'è confidenza tra persone che sono vicine.
0: Però molto italiano, perché in realtà se già tipo pensi alla Spagna sono diversi come...
11: Sì, dipende se su questioni quello che la gente ritiene intimo. Mm. La mm. gente tiene la confidenza su quello che ritiene intimo. Eh, per esempio può essere la confidenza, il sesso, i soldi. no? Cioè tutto ciò che ritiene intimo costruisce confidenza, una bolla. E quindi nel momento in cui esiste una bolla tu hai la possibilità di incominciare un processo di manipolazione perché esiste una bolla e quindi se io vado dentro quella bolla, ti parlo di soldi ti parlo del fatto che qualcun altro potrebbe prendere l'attenzione che tu hai levartela allora a quel punto inizia la competizione siamo tutti competitivi in un qualche modo diciamo cavolo, quella persona mi potrebbe prendere uno spazio sta facendo qualcosa di nuovo, parleranno di quella persona anziché di me e la persona a quel punto entra in azione e io andavo semplicemente a dire a tutti ma a tutti, la stessa identica cosa tutte le persone e tutte le persone ci credevano poi a un certo punto non c'è stata neanche una volta in cui una persona mi ha detto guarda quella, quella cosa, quella persona eh, ha fatto così è andata. Non, 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 non sono mai stato verificato e, e lì sono stato diciamo abbastanza fortunato perché poi ho avuto, ho avuto successo perché ho fatto una quantità di contratti industriali
0: quando avevi fatto tipo 28 contratti, quanto fatturato parlavi?
11: Cioè, 28 contratti, considera che in media ogni contratto era di 1000 euro, quindi 28.000 euro circa. in quella giornata. È sì.
0: È stimolante per i... Ma
11: in realtà io non ho mai guardato i soldi. Cioè, nel senso, allora io in realtà sono una persona che si stimola. Sono un po' particolare, nel senso se uno mi becca nella giornata giusta sono capace di regalare 100.000 euro a una persona <ride> a caso. Ah,
0: abbiamo ti abbiamo beccato no, nella giornata giusta. No, non lo so, non è ancora
11: finita, <ride> nel senso però cioè, io so, sono un po'... Par- cioè, nel senso io sono... Eh, diciamo, io penso e credo che ogni persona può agire di impulso. Mm-hmm. E ovvi- ovviamente è una cosa molto conveniente quando sei tu il venditore, no? Eh, nel senso, però lo devi accettare, è una moneta di scambio. Certo. Cioè, vuol dire che se accetti gli altri lo possono fare significa che lo accetti tu per primo no? e quindi in pratica sono una mezza diciamo pallina impazzita perché diciamo io ce l'ho un po' tutte le cose che se se devo pensare mi devo andare a, a divertire penso che è divertente la socialità penso che è divertente parlare con le persone, costruire opportunità fare connessione, divertirsi per me è divertentissimo è attività e soprattutto è crescita personale poi il discorso che i soldi no? io diciamo, ho avuto la fortuna di diciamo, arrivare a guadagnare diciamo, bene, molto presto con sei av- a 23 anni presi ehm, dall'ordine dei Cavalieri di Malta una laurea in economia e commercio mm. nella premiazione c'è stata con Annalisa Minetti lei non mi ha mai visto però nel senso è stata, però non mi aveva, cioè, però ci siamo stretti la mano perché lei non era vedente in quel momento, adesso penso che no, non ho capito se vede adesso. Non lo so. Vabbè, comunque dovrebbe vedere, però nel senso, se no non vede, diciamo è una cosa, eh, comunque in quel momento non vedeva. E, um, ci siamo stretti la mano e, e lei presera la laurea in un causa in scienze delle comunicazioni, ci hanno fatto la premiazione con la spada, è stata una cosa molto bella. C'avevo 23 anni e perché mi avevano, diciamo, legittimato a fare quel tipo di cosa? Perché comunque con eh, zero capitale, senza niente, eccetera, ero riuscito comunque a eh, fare un ottimo risultato vendendo quelle macchinette agli agenti immobiliari, no? Certo. Cioè, ero fortunato, e... però il discorso è che lavoravo così tanto che io non mi sono mai reso conto dei soldi. Cioè nel senso che io non ho... Mh, cioè, io non ho mai avuto diciamo, una relazione con il denaro Cioè il denaro è inteso proprio eh,
0: lo conto eh, lo, lo, cioè.
11: non lo vedo un obiettivo okay. cioè Nel senso so, cioè il denaro è importante per me esiste diciamo, il, denario, il denaro quello della necessità che sarebbero i soldi che ti servono per vivere il denaro del desiderio che è quello che ti permette di toglierti degli sfizi e il denaro del futuro che sarebbe il denaro del risparmio cioè hanno tre obiettivi differenti però Diciamo, il denaro, per me la ricchezza è il credito sociale. Cioè, il credito sociale significa quanto ti senti libero di chiedere le cose alle persone. Mm. Cioè, nel senso, il denaro è persuasione. Cioè, non è il, il, il discorso, tu se metti abbastanza denaro puoi persuadere le persone. No, però è solo uno strumento di persuasione il denaro. È persuasione automatica. Ma in cassa, dici. quello che c'è dentro il negozio, Tieni 10.000 euro, e 10.000 euro persuadono la persona. Mm. È persuasione il denaro, cioè non è nient'altro, no? È una forma di persuasione. È una, per, una forma di persuasione, diciamo, regolamentata e pubblicamente riconosciuta. Però il punto, che non è una forma di persuasione, ehm, diciamo, generativa, con capacità generativa, è una forma di persuasione finita. Nel senso, vale tanto quanto c'è scritto sopra mentre invece le parole eh, valgono tanto quanto tu le fai valere no? e quindi per me il, il credito sociale è molto più importante del credito economico e, um, ti faccio un esempio per, per dirti un po' una, una cosa è successo eh, 3-4 anni fa eh, mi comprai una Porsche 911 um, ce l'hai ancora? ce l'ho ancora C'è. Sì, sì. E, Modificata della tech eh, con gli alettoni, alettoni. c'erano due di Porsche. Okay. Poi c'è una Tesla, un Audi RS. Ce un po' di macchine, però nel senso. È un bel
0: parco macchine,
11: ma non è che sono un grande appassionato. Okay. Nel senso, quello lì è il discorso che esco la giornata che devo fare, eccetera, e così. È come no, se ti metti il macchina. vestito, esatto. Ma, mm, no. no, io in realtà sono uno da bicicletta. Okay. No, è, è totalmente casuale, okay. <ride> è bello però, è, è questa la cosa. Certo. Allora pensa che, eh, che quattro anni fa eh, avevo appena preso una macchina c'era cioè a mille chilometri e vado a Roma facendo un giro e parcheggio la macchina in doppia fila perché volevo andare a fare un appuntamento e a fare un approccio a freddo in attività
0: Ok, ma tu hai spontanea volontà? Sì, e...
11: sì, ma io questo lo faccio ancora Ah. Cioè, io faccio sempre il telefono da freddo. Cioè, è una cosa che mi piace. Oh, senso... cavolo.
0: Mi piacerebbe che ci fosse qualche venditore all'ascolto. Che... Perché? <ride> no, perché i venditori dovrebbero. Secondo me questa è un'abilità im... cioè immensa. Che si è un po' perso negli ultimi anni.
11: Sì, non perché la, 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 la vedono male. Io no, diciamo che io faccio, io faccio tutti i tipi di vendite, nel senso, a livello. Eh, l'ultima volta che non l'ho fatto non lo faccio più dal, dopo il covid ma prima ogni tanto mi esercitavo anche andando a, v- a vendere i calzini in strada <ride> perché è bello, ce la vendita è lodevole Nel no? senso una volta eh, c'è stavo vicino a un parcheggiatore abusivo e mi chiesto, ma tu che lavoro fai amico mio, che lavoro fai? Fatto, in, qualche modo siamo, siamo, in qualche modo siamo colleghi eh, <ride> esatto, questa è stata <ride> <ride> perché, eh, perché tanto alla fine non è che eh, lo è. devi legittimare più di tanto, cioè è semplice connessione e invadenza e allora che cosa è successo? Che Arrivo davanti a questa attività e ci stava un venditore della Folletto. Mm. E mi fa, eh, che, bella, che bella macchina che c'hai, che bella macchina che c'hai. E io, visto che ho la macchina in seconda fila, ho detto, ma, gli ho fatto, mi detto, un giorno ti vuoi comprare questa macchina? Li faccio io, no? E ho fatto sì, un giorno la <ride> compro. Ok, fantastico. Allora, facciamo, facciamo un patto. E ho io sto in questa attività per 40 minuti. Tu prendi la, la macchina, ti fai in giro così la provi. Gli fatto, e poi me la riporti fra 40 minuti. Non ci credo. Sì, gliel'ho data.
0: Cazzo, ma gli hai chiesto i documenti? No, no.
11: Ma ha lasciato la, carte, la cartellina della Folletto.
0: No. <ride> cioè, gli hai dato una macchina da 200 e passa sì, mila euro.
11: Sì, da 200.000 euro, sì, è così andata.
0: Eh, ok. lui si è fatto È una storia vera. Cioè, okay. penso,
11: penso che se vedrà mai questo podcast. È, sì, è vero, sono io. Cazzo. Sì, sì è andata così. Mi ha lasciato la cartellina della Folletto e mi è andato a fare il giro con la Porsche 911.
0: Ok, è andato in giro. Uh-huh. E tu sei stato lì 40 minuti.
11: Sì, ho fatto la, la cosa, ho fatto la vendita. Ah. Ero tutto... Certo, perché... Ma sì, perché tanto quando entri che fai? No? Nel senso... Cioè, io in realtà non sono le, le persone che fanno obiezioni a me, sono io che faccio obiezioni a loro. Nel senso, quindi è difficile il punto di vista. Nel senso, non è che...
0: Ok, ma raccontami, tu entri lì dentro.
11: E, e co- la prima cosa che devi fare è dichiarare ciò che vuoi. Cioè, nel senso, io la vedo. Io sono molto medievale, nel senso, per me la vendita è mh, dichiarare il tuo intento, no? Perché sei entrato. E tu devi dichiarare le tue intenzioni. Io sono entrato qui perché voglio che voi fate questo tipo di contratto, voglio che voi fate questo. Voglio che voi, lo devi dichiarare subito, senza paura. E la persona ti dirà: Ma no, non, non siamo interessati a questa cosa ce l'avete già proposto uh, in mille <ride> e, fatto, ho detto, così mi fai sentire uno banale detto con me è la prima volta che ci parli e, e quindi e da lì cominci a eh, gestire diciamo tutto il processo di obiezione
0: E abbiamo avuto anche un campione mondiale delle arti marziali. Ebbene sì, Alberto Leonardi, quasi dieci volte campione del mondo tra tutti i titoli che lui ha vinto nella sua carriera, eh, che eh, all'apice della sua carriera succede quello che è un fatto tragico che lo condiziona eh, e che gli fa cambiare, che è chiaramente mentalità, approccio, ma gli fa anche capire un potenziale inespresso. E l'ho portato perché è una persona che in primis ha formato me stesso nei primi C'erano anni iniziali della mia attività, mi sono formato per diversi anni con lui, ancora dal mio percorso all'interno dell'industria del network marketing e quindi ho voluto portare quello che è stato proprio l'approccio mentale di un campione del mondo di arti marziali. Quindi vi lascio con questa storia che ha eh, veramente un retroscena forte.
12: Ma se io ti dico, ti amo! Okay, quello che arriva dall'altra parte è completamente il contrario. Diverso, esatto. Posso dirti anche ti odio tantissimo, (ride) (ride) quindi quello che dico fa ridere perché Perché va in contrasto con il modo in cui l'ho detto.
0: O con cui siamo abituati a sentircelo.
12: Assolutamente, e quindi un bravo comunicatore capisce questo e lo gestisce a modo proprio.
0: Se sei arrivato fin qua è perché fai parte di quegli imprenditori che vogliono costantemente migliorarsi. Questo è il motivo per il quale abbiamo creato la super fatturato box, la box dedicata agli imprenditori che vogliono far crescere la propria azienda. Ed è una cosa che io vedo anche per esempio con i manager che ho in azienda sull'importanza della comunicazione che non è il fatto ok ho detto quella cosa alla persona, sì, dipende come l'hai detto, in che modo gliel'hai trasmesso perché c'è tutto questo tema qua legato al. Sì, tante volte anche tra marito e moglie no? Esatto
12: eh, Non è il calzino messo lì al posto di lì Ma è perché marito ti ha detto Guarda hai messo il calzino E l'altro si gira e fa E questo fa scaturire dopo tutta la lite, E dopo ma solo perché ti ho detto questa cosa No, non c'entra niente quello che hai detto ma come Esatto La maggior parte delle volte non è il significato della parola Che viene percepito ma è il tono di voce L'espressività
0: e via così che però questo poi governa tutte le nostre relazioni quindi siccome siamo fatti e, e sia nella nostra vita privata che nel lavoro abbiamo a che fare con le persone se questo non viene controllato bene crea fraintendimenti ci siamo certo. capiti male e le liti poi magari nascono da robe che non esistono eh, sì, poi sì, sì.
12: trovo delle persone ad esempio che devono gestire dei gruppi di persone a lavoro che sono molto molto preparati Proprio tecnicamente, tatticamente riescono a creare delle strategie pazzesche, ma hanno questo modo che allontana le persone, quindi non riescono a far fare agli altri quello che loro hanno preparato. E vanno in sbattimento perché dicono: Ma io ho fatto tutto giusto, ho fatto tutti i compiti, fatti bene. Sì, devi un attimo auto-osservarti e dopo con quel modo di auto-osservazione, auto-ascolto, gestire diversamente la tua comunicazione paraverbale e non verbale, che è un casino autoosservarsi. Eh. Una delle cose che appunto faccio fare all'inizio è proprio degli esercizi quotidiani di autoascolto e autoosservazione utilizzando delle cose banalissime, tipo ogni volta che passo sotto una porta dir- deriva da Gurdjieff, questo chi ha letto un po' di Gurdjieff lo ritrova, no? su il ricordo di sé. Quando passo sotto una porta lo uso come ancora in quel momento lì mi fermo un attimo, faccio un'analisi di dove sono, cosa sto facendo, come mi sento e dopo vado via quando riesco a farlo ogni porta che trovo allora dopo inizio con ogni volta che mi siedo mi alzo da una sedia quando sto mangiando i primi 5 bocconi almeno del pasto ok, quindi anche un po' di mindfulness in quel momento lì Quindi osservo che cosa ho sulla forchetta sento il profumo, il gusto, come si rompe beh, masticando e da lì inizio un po' la volta ad essere durante tutta la giornata presente a me stesso. Allora posso accorgermi se sto utilizzando un modo sbagliato di comunicare con una persona oppure no. Altrimenti vado in automatismo. E l'automatismo, gran parte delle volte, è acquisito senza saperlo nei primi nove anni di vita. Dove si forma il carattere. Fino ai sei anni siamo in onde teta alfa, che sono quelle dell'ipnosi, quindi assorbiamo tutto. Infatti possono apprendere fino a 3-4 lingue, la fascia d'età lì, dopo basta. Dopo fanno molta più fatica, no, i ragazzini. E lì appunto non c'è un filtro. Se ho di fianco qualcuno che ha un modo sbagliato di comunicare, io comunque lo copio. Quindi neuroni un specchio. Quando sono grande e prenderò magari quel ruolo che io ho visto, mi comporteranno nello stesso modo, ma senza volerlo. Cioè partirà in automatico se non mi so auto osservare non posso neanche capire che ho attivato questo meccanismo e modificarlo. Dopo è legato anche molto a accettare le cose, no? Quindi se non accetto che ho un modo sbagliato di comunicare non posso modificarlo, migliorarlo, prenderlo in mano, che non so.
0: Sì, sì, un'autocritica che fai su te stesso perché magari sì. cerchiamo sempre di vedere che è il mondo sbagliato quando in realtà a volte dovremmo magari chiederci. La cosa che è assurda è che cioè io praticamente, mi, mi ricordo, a 18 anni ho iniziato a fare network, ok? E il network mi ha messo di fronte a tante lacune della mia persona, cioè dovevo proprio crescere. Uh-huh. E dico, cioè praticamente tutto ciò che ho imparato nella mia vita, nei miei primi 20 anni, praticamente l'ho dovuto reimparare dopo per migliorare io come persona. Cioè, cioè. quando in realtà in realtà dovrebbe essere che noi ci formiamo nei primi vent'anni in modo che poi possiamo essere preparati in realtà dobbiamo ritornare poi come se tornassimo a scuola sì. però nella vita reale per rimetterci in gioco e imparare
12: assolutamente, infatti anche la formazione anche quando vengono appunto gli imprenditori da me dico attenzione che noi facciamo un percorso che di solito durano 12 settimane una volta alla settimana no? ma è l'inizio, dopo devi andare avanti da solo e continuare, continuare, continuare perché appunto continuando a modificarci in realtà modifica anche tutto il mondo che abbiamo attorno e se vogliamo stare al passo anche
0: noi dobbiamo continuare a migliorarci e cambiare e poi arriviamo a quelle che sono le ultime tre puntate della seconda stagione che hanno a che fare con il settore del marketing. Abbiamo avuto eh, uno tra sicuramente il più conosciuto come affiliate marketer d'Italia che è Tindaro Battaglia. Quindi Tindaro ci ha parlato di affiliate marketing, del mondo digitale, di business online, di affiliazioni, di come effettivamente oggi si può guadagnare online con un sistema ovviamente da che mondo è mondo, molto conosciuto, si applica ovunque e che veramente può portare a dei numeri, come sono stati i numeri della sua azienda, un'azienda che fattura 7-8 milioni, adesso non ricordo nel dettaglio il numero, ma comunque è un'azienda italiana, come si può ancora fare business e fare soldi in Italia, un po' come faccio neanche anch'io, visto che ho due SRL qua italiane. Ecco.
8: Io ho iniziato eh, con il mio business, l'affiliate marketing, mi pare fosse il 2011-2012 o giù di lì, Um, ho iniziato praticamente perché io sono un, sono un ingegnere ho fatto la libera professione per dieci anni dopo dieci anni mi ero letteralmente rotto perché a fronte anche di una crisi edilizia molto molto forte che ha colpito uh, il nostro settore soprattutto alle nostre latitudini um, c'era proprio l'esigenza di, di rinnovarsi comunque perché um, c'era una, una, una problematica molto forte in termini di lusso di cassa, diciamo, che la, la libera professione mi stava portando, e, e a fronte anche del fatto che comunque mi ero sposato, stava per nascere la mia prima figlia, inizia a capire che comunque dovevo guardarmi un po' in giro. Per cui anche con mio fratello iniziamo a, quasi per gioco, diciamo, acquistiamo la nostra prima paginetta Facebook. No? Ai tempi Facebook aveva una riccia organica che era paurosa, cioè tu una pagina con un milione di fan mettevi un link esterno avevi circa 900 950.000 click, click no? quindi una cosa Pazzesco. assolutamente paurosa poi Marco si è reso conto che le cose magari dovevano cambiare un attimino in favore della pubblicità delle ads per cui eh, le cose ad oggi non stanno più in questo modo purtroppo ma inizialmente sono in questo modo quindi acquistammo la nostra prima paginetta Facebook tra l'altro come dicevo la professione non andava benissimo, il conto in banca era quello che era, eh, mio fratello iniziava la professione, io ho uh, un padre ingegnere, avevamo già uno studio che era abbastanza avviato, anche se quando entrai io poi iniziò a imperversare diciamo, quella crisi edilizia che ti dicevo, mio fratello entrò dopo, e, diciamo decidemmo così di spendere 500 euro del nostro budget per acquistare la nostra prima paginetta tra l'altro spaventatissimi no? perché come tu mi insegni online la paginetta ai miei sì. genitori che dicono: ma che cosa stai facendo online che cosa stai comprando è tutta una truffa no? il, il classico flame sì, sì. che tra l'altro riviviamo anche oggi è tutta una truffa no? <ride> e, e comprammo questa paginetta e iniziamo a capire che comunque era possibile monetizzare con questa paginetta perché creiamo quello che è stato l'asset che ad oggi utilizziamo maggiormente che è il blog, no? Uh, creiamo la nostra prima paginetta, uh, iniziamo a creare un blog e iniziamo a monetizzarlo attraverso i classici circuiti che una volta erano molto più remunerativi, come quale ad esempio Google AdSense o altri circuiti di advertising, di, di native, no? Um, e iniziamo appunto con uh, il traffico organico e da lì iniziamo a capire che comunque la cosa era fattibile, no? Tu mi insegni che la, la lama... la la, la, la lama di Damocle Eh, la spada di Damocle è rappresentata eh, nel punto esatto in cui tu compi la prima vendita cioè quando tu compi la prima vendita dici cavolo questa cosa che sto facendo è fattibile, funziona poi magari si tratta comunque di risolvere altri problemi perché ovviamente da imprenditori la mattina ci svegliamo e risolviamo problemi però tendenzialmente la cosa funziona e capimmo che la cosa funzionava eh, ovviamente quella era una prima forma rudimentale di affiliate marketing perché non facciamo altro che scambiare il nostro traffico con eh, praticamente dei banner pubblicitari che ci pagavano eh, mi pare impression puntata bella
0: e interessante sappi che c'è anche un'altra cosa interessante che è il mio nuovo libro accelerare il fatturato se ti piace la formazione per la tua azienda e per farla crescere vai su accelerarefatturato.com
8: e prendi la tua copia c'è
0: stato un, una persona che ti ha ispirato per iniziare a fare questa cosa qua? O guarda arrivi...
8: no No, devo dire la verità no. Ci guardammo in faccia il mio fratello abbiamo detto proviamo, vediamo un attimino quello che succede, ovviamente investiamo del budget in quella prima paginetta e vediamo un attimino come vanno le cose. E Devo dire che inizialmente andarono abbastanza bene perché come ti dicevo ovviamente il traffico era abbastanza alto per cui con un piccolo bloggettino eh, iniziamo a fare parecchie, parecchie migliaia di euro al mese, cifre che eh, io da ingegnere soprattutto negli ultimi anni pensavo fossero non facilmente raggiungibili no? cioè, se tu parti dal presupposto che il libero professionista aveva intanto l'onere di cercarsi il cliente poi fare il lavoro eh, nella mia professione da ingegnere civile fare il lavoro richiedeva davvero parecchi mesi eh, stare attaccato al computer verifiche strutturali insomma tutta una serie di cose Abbastanza particolari, eh, che non vi dico per non tediarvi.
0: Avevi tutto il pre-post vendita. Sì, 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 eh, sì, sì senza
8: conoscere questi concetti, comunque. Senza conoscere questi concetti, avevo una fase rudimentale di pitch eh, il cliente che arrivava, proponevo quello che era il preventivo, e poi, poi lo svolgevo E poi c'era la parte ancora più difficile che era farsi pagare, no? Perché nella nostra professione, nell'istante in cui tu eh, vieni assoldato dal committente, tu devi dare il lavoro anche se non ti paga cioè non puoi dire guarda non, non, ti, non ti do il lavoro se non mi paghi, altrimenti sei passibile di estorsione. Cioè Grazie. una cosa che in Italia, cioè tu prova ad andare in un negozio e dire guarda mi prendo la maglietta e non te la pago, fammi il degra aggiuntivo. No, da noi è così. Cioè, Grazie. Da noi se non, uh, se non dai il lavoro, anche se non ti pagano, sei passibile di dire la distorsione. <ride> <ride> che è una cosa paradossale, però è una cosa che... Come tante come altre tante, cose in Italia. Come tante altre cose in Italia. E, per cui diciamo la fase di lavoro era abbastanza... Noi, avevamo uno studio che trattava eh, dinamiche strutturali, di sistemazioni di P&D, tutta la parte geotecnica, cosa anche abbastanza di nicchia, giusto per utilizzare un termine eh, (ride) che è il nostro ormai, del settore del marketing, eh, ma che comunque non non funzionava più benissimo, eh, da qui appunto l'idea di guardarci un attimino in giro e di iniziare questo percorso che poi ci ha portato ad oggi a fondare Un'azienda, oggi ne abbiamo due, eh, ci stiamo anche, un attimino, stiamo anche un attimino diversificando quelle che sono le nostre eh, idee su come generare ulteriore profitto sempre online, ma devo dire che vanno abbastanza bene.
0: Ok, visto che stiamo parlando di un podcast che si chiama Fatturare, 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 se vuoi anche dire qualche numero ecco, su i e- sì, e-
8: sì, Sì, i numeri ovviamente sono pubblici, visto che la mia azienda sta in Italia, li ho già citati più volte. Eh, noi siamo partiti con circa 290, ora non, non vorrei dire cifre inesatte perché siamo partiti nel 2016 con la mia prima azienda, la 3B Solutions, ehm, con circa 300.000 euro, 290 giù di lì, eh, siamo arrivati a circa 8.9, milioni di fatturato, eh, contiamo quest'anno di fare, di fare molto di più, vediamo un attimino come andranno le cose in quest'ultimo, in quest'ultimo bimestre. Bello, una bella, una bella escalation. Sì, sì, una bella è un escalation esponenziale. Mh? perché siamo partiti davvero con un fatturato, che comunque è un fatturato di tutto rispetto, perché per un'azienda che sta in Italia, fatturare 300.000 euro il primo anno online, senza muoversi ver- da casa, è un, è un ottimo traguardo.
0: Esatto, esatto. Com'è che um, in, tu hai iniziato a fare affiliate marketing in prima persona? Spieghiamo intanto che cos'è il modello dell'affiliate marketing.
8: Allora, spieghiamo il modello dell'affiliate marketing, perché come ti dicevo anche nel, nel pre podcast molti mm. lo confondono con il tuo business il network, network marketing, marketing. No? perché hanno in comune la parola marketing quindi tu mi insegni esatto. possono anche essere identici no scherzi a parte allora la affiliate marketing è un business che come dico sempre nelle sue meccaniche è estremamente semplice no? perché consiste nel crearsi comunque una pagina di vendita un blog quello che vuoi veicolare traffico all'interno di quella pagina e vendere prodotti per conto di aziende terze quindi per esempio tu hai questo microfono decidi di venderlo allora cosa fai? o hai un team di marketing che si occupa di vendere il tuo microfono, oppure come succede ad esempio per tantissime realtà uh, di livello mondiale, quale ad esempio Amazon no, che è, oltre ad essere l'e-commerce più grande e il più uh, famoso al mondo, ha anche un sistema di affiliazione che è il più famoso al mondo um, tendenzialmente cosa succede? Che l'azienda decide di delegare questa parte a mh, persone o ad aziende terze che appunto sono gli affiliati o le, le società di affiliazioni con le quali appunto queste aziende vendono il prodotto Uh, di questi merchant come vengono definiti e percepiscono delle commissioni sul venduto tutto qui molto
1: semplice
0: molto molto semplice quando entri nel mondo della, diciamo, della formazione da cosa ti, ti porta a entrare? allora
8: io entro nel mondo della formazione non ricordo se era il 2017 o 2018 giù di lì e, um, entro nel mondo della formazione dopo che capì che quello che portava avanti era, era replicabile era replicabile perché eh, io sono sempre stato di un'idea no? sono sempre stato dell'idea che per poter spiegare una cosa, soprattutto in questo settore in cui, eh, a mio giudizio, contano molto i numeri. Cioè tu, nel settore del make money online, no? chiamalo così che è un settore in cui bene o male gravitano tutti coloro i quali fanno una certa attività imprenditoriale online, eh, se vuoi spiegare quel qualcosa, devi poter dimostrare che quel qualcosa la sai fare. E quale miglior modo per dimostrare che quel qualcosa lo sai fare se non con i numeri? No? Cioè, Se io eh, vendo fo- macchine fotografiche e voglio fare un corso per spiegare come vendere macchine fotografiche, devo dimostrare comunque macchine fotografiche che ne ho vendute no? <ride> questo è un concetto di base che purtroppo cioè, lo dico perché purtroppo oggi non è tanto, diciamo così standard come concetto perché come dicevo assistiamo a una mole di persone che si propongono online che ti dimostrano, tra virgolette, che loro hanno alti fatturati mostrandoti su una casella di un foglio Excel. No? <ride> e quindi questo già dovrebbe far impensierire un attimino eh, le persone che si avvicinano in questo mondo, soprattutto a, a certi individui che eh, ormai sfruttano la leva del guadagno facile per eh, cercare così di venderti formazione o informazioni che molto spesso sono anche di dubbia qualità. mi avvicino comunque nel 2017-2018 nel momento in cui ho scoperto che comunque quello che facevamo lo facevamo e lo facevamo anche abbastanza bene e quindi perché non provare a spiegarlo io ho unito nella formazione sull'affiliate marketing in realtà come dicevo anche sulla generazione di clienti perché alla fine quello che fa l'affiliato è generare clienti per conto di aziende terze devo dire che ne abbiamo generate davvero centinaia e centinaia di migliaia per conto di, di tante aziende che abbiamo reso felici nel corso del tempo Facevo tendenzialmente questo e come dicevo la la formazione in questo settore ha unito quello che era la mia passione per il marketing, che da subito mi ha preso perché è stato proprio un amore a prima vista, con l'amore per la formazione. Perché come dicevo sono stato un dottorato di ricerca post laurea per circa quattro ore nella mia università, l'università di Messina, prima di salutare tutti quanti e prendere la strada della libera professione.
0: E ad oggi hai eh, quanto, quanto impatta la linea di business della formazione nel programma di
8: Sì, come ti dicevo, noi abbiamo circa un fatturato. Ora non, voglio, non, non mi ricordo perfettamente i numeri, eh, non, non mi piace ricordare i numeri. Eh, io sono sempre dell'idea che il cervello sia fatto per pensare e non per ricordare. <ride> no? Quindi quando voglio un numero me lo guardo. Eh, ma direi che noi abbiamo un core business che è quello della filet marketing che impatta per il circa 90-93% e il 7% è formazione. Eh, okay. E sei sempre tu e tuo fratello che fate allora la parte formativa la gestisco io insieme a un altro team con il buon Riccardo Donati, che è il, il mio sales coach. Non è un ragazzo di estremo valore, è un ragazzo instancabile, non dorme mai per pianificare, pensare. È il mio braccio destro. Devo dire che è una persona estremamente valida. E la parte formativa la gestisco io. Davide gestisce più la parte di, diciamo, di call, di organizzazione del team di affiliati delle nuove leve che si affacciano al team di affiliate marketing nostro e poi sta gestendo anche molto la la seconda azienda che abbiamo creato che si occupa di fare tutt'altro, abbiamo un e-commerce di prodotti a brand nostro Bello, bello E diciamo tutto il personale in quanti siete? Allora noi abbiamo ehm, circa una quindicina di persone nel team di affiliati eh, e poi abbiamo, per quanto riguarda la parte formativa, ho un copywriter, una persona che seguo io, che ho formato io per quanto riguarda la parte di Facebook Ads, eh, e poi abbiamo ovviamente i venditori telefonici che si occupano comunque di, di fare la parte brutta, cioè interfacciarsi con le persone, capire che tipo di persone sono, far capire che certi <ride> concetti che passano su internet sono ben lungi dall'essere realtà, anche se purtroppo... Ammetto che ormai su questa cosa stiamo iniziando a... Ci hai perso le speranze. Sì, sì, ci stiamo perdendo di molto le speranze. Eh, ma questo, questo è tendenzialmente, E poi abbiamo la seconda azienda che si occupa di e-commerce e eh, ci interfacciamo con uh, una seconda azienda, dei laboratori che producono il nostro prodotto. Eh, lo com- lo com- e lo Diciamo, si, si occupano anche della parte di spedizione. Ah, logistica. Quindi. Sì. Eh. E diciamo come... Ehm... Hai visto un po' cambiare
0: mh, tutto il mondo di vendita online pre e post pandemia? Se ne parlava un po' prima, no? E secondo me sono concetti interessanti anche da trasferire lì fuori.
8: Sì, allora, devo dire che, come dicevo anche nel, nel, nel dietro le quinte, no? Eh, c'è stato un punto che è stata l'epoca Covid che ha segnato un profondo spartiacque tra quella che era tendenzialmente la soglia dell'attenzione, del lead, della persona che si affacciava, che era curiosa di capire quello che stavi proponendo. Uh, tra parte iniziale prepandemia e post-pandemia cioè nel prepandemia, non so come dirlo in modo eufemistico ma le persone capivano <ride> cioè le persone comprendevano il messaggio, cioè nell'istante in cui tu ti affacciavi con quello che era cioè, secondo me mh, si parla tanto del fatto che i funnel non funzionano no secondo me non è che il funnel non funziona il problema sta nel fatto che le persone non capiscono e quindi il funnel automaticamente si deve adeguare alla nuova soglia di attenzione che è molto, molto bassa, complice anche i nuovi social network che ci propongono video che in continuazione vengono inviati a intervalli di 10 secondi. No? E devo dire che questi hanno fatto tantissimi danni e lo dico da advertiser, cioè da persona che sfrutta queste piattaforme per ovviamente monetizzare. E dopo Tindaro non poteva mancare che ovviamente
0: il... Uh, sì, a te effetti l'amministratore del Big Luca Group, ovvero Simone Caloni. Simone Caloni ci ha raccontato quelli che sono stati un po' sicuramente i passi importanti. Siccome lui è entrato all'interno della Big Luca International da smanettone e ha fatto tutto il percorso fino a diventare poi amministratore. Okay? Quindi ci racconta esattamente quali sono i vari passaggi, ma soprattutto tutto quello che c'è dietro il loro, il loro mondo come appunto... Eh, diciamo come scuola che hanno creato, come business school e, e tutto quello che stanno portando avanti a livello di progetti. e Quindi vi lascio con questo spezzone del, della puntata.
13: Questo perché viene costruita l'azienda proprio sui cadaveri delle persone che stanno sotto. L'ho visto spessissimo questa roba qui. Nel e questo caso, è più
0: però un discorso dal lato dell'imprenditore, cioè di cosa l'imprenditore trasmette poi sotto di sì, sé. La...
13: questa è la cosa che ci ha trasmesso sempre eh, sia Big che Cicchinelli, sempre. Questa roba ce l'hanno proprio inculcata dal primo giorno, da quando eravamo in tre questa roba è sempre stata chiara noi dovevamo essere manager di noi stessi saper gestire il nostro tempo, saper gestire i nostri risultati, portare il risultato e questa è la frase che la primissima frase quando sono diventato manager in realtà è stata a me non interessa eh, se dobbiamo eh, prendere nuove persone non sono io che ti devo dire dobbiamo assumere nuove persone sei tu che devi avere la responsabilità di far crescere il team, di far crescere la squadra dipendentemente da quello che serve essere, avere contezza di ok per fare questo lavoro servono 5 persone, lo devo sapere io non mi deve essere detto dall'alto perché dall'alto uno può non sapere quanto ci vuole per fare un lavoro, non sapere io ad oggi ad esempio questa è una roba che anche nelle riunioni magari con tutti quanti lo facciamo, lo diciamo in realtà il, lavoro, il nostro lavoro non è cambiato negli anni quello che noi facevamo tre anni fa, ok, è lo stesso creare un'offerta, creare tutti i materiali lanciarla con il traffico e riscuotere le vendite e vendere. quindi l- il processo non è cambiato però quello che è cambiato è il team prima lo facevamo in 3, oggi in 50 <ride> quindi spesso io dico prima quello che facevo io da solo oggi lo fanno 15 persone e uno pe- potrà pensare eh, ok sono 15 persone che sono eh, più scarse di te oppure eh, tu eri un genio e facevi il lavoro per 15 persone ma assolutamente no è che adesso la mole di lavoro è cambiata e la difficoltà nel fare le singole cose perché È andato ad aumentarsi magari la la qualità, la perizia con la quale facciamo determinate operazioni, il controllo, la gestione, il volume che generiamo e quindi necessariamente dobbiamo crescere a livello di numeri. Che poi,
0: l- ecco, prima parlavi anche dell'aspetto del manager che magari insieme al team completano tutta una serie di competenze, eccetera. Sono due ruoli totalmente diversi. Cioè la complessità che poi voi avete oggi, proprio certo. manageranne nella gestione delle persone, perché alla fine quando passi da 3 a 5 ad essere 20, 30, 50, è eh,
13: veramente un- un'azienda, ecco, perché poi… Sì, 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 eh. assolutamente. È una cosa importante. Poi io dico 50, 50, noi siamo comunque in realtà tre aziende. Abbiamo la scuola, scuola per ricchi, abbiamo la Protect Your Wealth, che si occupa della gestione del dove allocare, eh? okay. e Strategio Agency, quindi l'agency video, e branding, esatto. branding, marketing, eccetera, eccetera. Quindi in realtà noi 50 persone per tre aziende, quindi è normale eh, che, che sia questo numero di persone. È vero anche che in realtà noi abbiamo ancora un eh, ruolo centrale del gruppo dove molte figure, specialmente le alte sfere, i, i manager, gli alti manager, sono in realtà per il gruppo. E poi utilizzano la loro expertise per le tre aziende, dipendentemente da dove serve.
0: Ecco, questa è sempre una domanda che mi, è, che mi è interessata capire. Il vostro focus è avere persone che stanno anche su, splittate su più aziende, o avete team separati sull'operatività? Cioè siete...
13: Oggi diventa molto più importante avere team separati. Quindi, mm. oggi quello che sto facendo, stiamo facendo, è proprio eh, poter dividere e separare i team in modo tale da avere dei flussi diversi. È vero anche che, io ti parlo anche a livello di strategia di marketing, quindi io in primis sono un consulente marketing e sono uno stratega. A quel punto io ti dico che, ovvio che se noi le tre aziende le costruiamo sulla lista, vogliamo parlare così, eh, dei fan di Big Blue o comunque delle acquisizioni fatte per la Big Blue International, il team sarà uno. Ah, certo. Per esempio un venditore, no? che è molto più tuo pane, eh, un venditore, se deve vendere prodotto A, B o C, che conosce già il lead è meglio certo. un'altra roba invece dover avere tre venditori che devono conoscere a loro volta il cliente è molto diverso. Oggi che stiamo aprendo, specialmente con la Strateginius, viene da dire a un pubblico più broad o comunque un pubblico più freddo che non conosce Big, che non conosce la formazione, perché magari non serve. Perché magari andiamo a prendere la non lo so, pasticceria, dobbiamo fare dei lavori di branding per la pasticceria o l'azienda di modellini, tutta questa roba qui. eh, magari non conosce Big Luca, ed è giusto che non conosca Big Luca. E allora a quel punto, uno, la comunicazione che abbiamo come Big Luca potrebbe non andare bene per quel target, in più il venditore non dovrà parlare come se quella persona conosce Big Luca, è fan di Big Luca, eccetera, eccetera.
0: Esatto, questa infatti è una di quelle cose che ho visto fare da voi, parlo da voi come gruppo, negli anni dove... Big poi ha iniziato a mettere davanti di front end per esempio la tua figura poi ha messo anche eh, non mi ricordo il nome del manager del copy Vigna, Vigna, Vigna. e poi ha messo anche adesso recentemente Manabi eh, sì, per eh, la sì, sì. genius cioè il fatto di mettere davanti i altre figure era per un discorso che per, avere, per non avere un pubblico tagliato cioè cosa... Questa,
13: no, è, stata, è proprio la, quello che dicevo all'inizio, la forza di Big Luca la forza di Big Luca è essere consapevole della potenza del suo brand, della potenza della della sua figura, di come lui impatta sul pubblico, ma allo stesso tempo non voler essere monopolizzante e voler dar spazio ad altre persone che comunque eh, vogliono prendersi una fetta di pubblico se vogliamo, comunque vogliono mostrare la loro expertise e Big Luke ci, ci tiene molto a uh, permetterci di esprimerci e permettere di far vedere quanto effettivamente ne sappiamo, Beh, che oggi altrimenti non sarei qui se non ci fosse questo, esatto. questo processo uh, e, e quindi il, il processo che ha fatto Big, tutta l'operazione che ha fatto Big, di f- mostrare le alte sfere, le personalità del Big Luca Group, è stato proprio per permetterci di, uno allargare il bacino di utenti esempio, ci sono persone che sono venute in consulenza da me che mi hanno proprio detto eh, Big mi sta sulle palle, apertamente Big Big, non, non lo sopporto, però ho visto dei video tuoi di YouTube ho sentito qualcosa, qualcosa con te capisco che c'è della qualità capisco che puoi aiutarmi in un determinato frangente vengo in consulenza anche perché eh, siamo arrivati anche a un punto dove non c'è da essere stupidi se devi avere delle informazioni te le devi andare a prendere Cioè, se viene un imprenditore eh, a fare una consulenza che che ti posso stare sulle palle, ma sti andiamo avanti, parliamo di, di lavoro, parliamo di quello che ti serve, cerchiamo di aggiustare quello che devi aggiustare. Poi dopo non andremo a cena insieme, amen, Altro non, cioè, <ride> non è previsto.
0: Esatto. Questo. Ecco, questa secondo me è una cosa veramente che è un po' il game changer delle cose, nel senso che l'imprenditore, soprattutto per l'ego che ha l'imprenditore di base, e anche una cosa che io negli anni... Cerco di, di lavorare anche io su questa cosa qua, ok? E l'ho, e l'ho migliorata. Siamo in una fase in cui va sem- cioè non si finisce mai di migliorare da quel punto di vista. Però è proprio il anche saper far crescere persone, mettere davanti altre persone e anche far capire che l'azienda non deve verticalizzare solo su di te e dipendere, diciamo, da te come frontman. O questo, così. questo
13: è il grande problema! Eh, faccia della medaglia del personal brand, ok? Eh, Per forza di cose la nostra comunicazione ehm, si basa su un personal brand, cioè quello di Big. È è lui che ha iniziato questo filone, è lui che ha attratto le persone con la live dalla piscina, tutta questa roba qui. Ed è normale che quindi le persone sono arrivate per il personaggio. Hanno capito l'importanza delle informazioni, si sono educate, quindi come il marketing funziona così, attrai in un determinato modo, li educhi educhi. e poi li vendi. Fine. (ride) A un certo punto, però, se si vuole fare il salto, se si vuole crescere, se si vuole portare un risultato diverso, se si vuole eh, creare un qualcosa che possa durare anche dopo, potenzialmente, il personal brand ovviamente non va bene. Tu Immagina un personal brand che dura per 80 anni, è impossibile. Mm-hmm, è Dobbiamo creare un qualcosa che possa vivere anche senza il personal brand, anche senza la faccia. In molti casi non si riesce, in molti casi si deve eh, edulcorare questa roba qui, quindi dobbiamo andare a, eh, magari utilizziamo il personal brand su alcune fasi, però poi abbiamo una comunicazione diversa, poi abbiamo una comunicazione più professionale, abbiamo una comunicazione che magari diventa più broad. Ehm, dipende da tantissimi fattori, da diversi, da diversi business hanno diverse regole, però il fattore del togliere il personal brand e arrivare gradualmente a farne a meno è un processo che ovviamente stiamo facendo per poter creare un qualcosa che duri nel tempo, potenzialmente possa crescere all'infinito, potenzialmente possa prendere più mercati, potenzialmente possa prendere un pubblico che oggi magari non sopporta big, odia big, tutto il processo di prima, tutto questo lo facciamo togliendo il personal brand, cosa che non è per niente facile, cosa che non è per niente scontata, cosa che non vogliamo fare dall'oggi al domani, non vogliamo tagliare di netto questa roba qui, e, ma piano piano avverrà questo processo.
0: Ho visto per esempio um, che se, quando avete lanciato Scuola per Recchi eh, avete subito switchato a togliere la figura di Big e poi l'avete un po' reintrodotta. Questo sì. cambio qua perché non funzionava? Non, non c'era una risposta del mercato? No,
13: la risposta c'era, soltanto che c'era uh, da un certo punto di vista anche un po' una delusione se vogliamo da parte del pubblico che invece voleva Big quindi resta il pubblico che vuole Big inoltre Big in realtà eh, è effettivamente in pensione cioè non si occupa più di fare le cose operative però gli piace fare un video su YouTube gli piace fare una live gli piace ad esempio fare il mastermind quella è una roba che gli rimane come elemento ma non vuole tutto il resto cioè non è che deve mettersi lì e pensare a che corso lanciare, che cosa fare eccetera eccetera quindi il cambio a scuola per ricchi è proprio anche per poter dare questa possibilità big e poter dare in realtà alla scuola eh, molto più respiro, molto più aria e poter andare a prendere un pubblico diverso. Quando noi abbiamo immaginato la scuola, in realtà, e noi ci abbiamo in testa come sarà la scuola, è normale che non possa essere oggi quello che noi abbiamo in testa che sarà tra due o tre anni. Perché? Perché noi ci siamo immaginati, quando abbiamo pensato alla scuola, è stato proprio, ok, perché per diventare medico tu devi andare a fare medicina per andare a fare che ne so, il, l'avvocato devi fare giurisprudenza, giusto? Esatto. Per diventare imprenditori non c'è nessuna scuola e per diventare ricchi non c'è nessuna scuola e noi vogliamo creare questo noi vogliamo creare questa roba qui con più professori, con più persone con, eh, diventando vere e proprie università all'interno certo. del mercato che se una persona deve fare un percorso deve iniziare da qualcosa deve iniziare da qui questo poi non vuol dire che perché noi lo diciamo sempre che ci deve essere solo la nostra formazione perché non siamo stupidi lo sappiamo che poi le persone devono anche poter spaziare poter scoprire tante cose io stesso studio da tantissimi punti da, t- da tantissime cose sono arrivato anche a un punto dove so discernere una cosa che mi è utile una cosa che non mi è utile una cosa che eh, ascolto e dico ok questa roba qui è una cosa che non si applica è una cosa che non funziona Lo lo riconosco bene oggi, ma sono anni che sto studiando questa roba qui, anni che sto applicando, anni che vedo applicata in migliaia di business, lo dicevamo prima. Sono arrivato quasi, molto probabilmente l'ho sfondata, la quota mille ore di consulenza.
0: Mille ore.
13: C'è stato, stato, non mi ricordo, un collaboratore che mi ha detto "Eh, sei diventato pilota professionista, perché ha detto, ah, con... eh, eh, facendo il pilota da dopo mille ore sei professionista vabbè. Una, cosa, vabbè, una stupidaggine però il discorso è questo dopo mille ore di consulenza ne ho visti di, 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 di cose ne ho visti di numeri ne ho visti di pattern ne ho visti di, di casi ne ho visti di, di business diversi facevamo il gioco prima no? eh, la, 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 cosa, la, ehm, la tabaccheria il, l'impresa funebre la, sì, l'agenzia beh. immobiliare il personal trainer qualsiasi cosa Ti viene in mente un business molto probabilmente l'ho sentito in consulenza. Oppure manca il il faccio un annuncio. Ad esempio, (ride) non mi è ancora mai capitato un tatuatore o studio di tatuaggi. Questa è una cosa che effettivamente mi manca. Potrebbe essere ti mando
0: mando mia cugina allora,
13: e ultimo, ma non per importanza, il
0: diciamo, re degli affitti brevi. L'avevo definito re degli immobili, e poi lui con molta umiltà mi ha detto quel titolo lì lo, lo lasciamo ad Alfio per esempio eh, e quindi eh, oggi eh, abbiamo avuto con noi eh, Ludovico Cianchetta Vazquez che è il fondatore di Airbnb Academy o, eh, o la persona che ha portato in Italia il, diciamo, il modo di fare a, affitti brevi da cui poi da lì si sono eh, diciamo sviscerati tutti gli altri eh, personaggi che oggi lavorano bene anche nel mondo degli affitti brevi però lui diciamo che è stato un po' il pioniere la persona che ovviamente ha divulgato questo sapere e, e che oggi vive in giro per il mondo viaggia chiaramente a due Ferrari, viaggia con un jet privato. Vive in Portogallo, una bellissima villa eh, in Portogallo e ci racconta un po' il suo modo, il suo stile di vita. Ecco, abbiamo, con diciamo, Ludovico abbiamo parlato molto di, di, di stile di vita: della differenza tra fare 5.000 euro al mese e farne 100.000 euro al mese, che, la differenza di come ti cambia la vita. Ecco, questo è ciò di cui abbiamo parlato con. Ludovico che è una persona che oggi gestisce più di 100 immobili tra acquisizioni, tra property management e così in giro per il mondo. Quindi vi lascio con questa cosa qua che secondo me è interessante della puntata di Ludovico.
14: Comunque post targato 16 novembre 2019. Ciao amici, che ne dite se usiamo questo post per fare un po' di networking? Parola a te cara. Se ognuno di noi dice che lavoro fa e in che città magari possono nascere collaborazioni interessanti. E io Inizio io, vivo a Milano, ho lasciato il mio lavoro da, u- da ufficio um, dalle 9 alle 18 per fare l'imprenditore. Più precisamente prendo in locazione degli immobili di pregio li subaffitto su Airbnb con ottimi guadagni. E inoltre ho deciso di creare un corso per chi come me vuole intraprendere questo business e per fine dicembre sarà tutto pronto. Quindi posso definirmi un imprenditore a tutto tondo. Boom, 137 commenti <ride> sotto al post.
0: Ah, Pazzesco.
14: Zero ban. Anzi, tutti superior: Ah, sì, io faccio questo. Io faccio quello: ingegnere aerospaziale. Io ho il cameriere. Io ho una ferramenta. Ah sì, la ferramenta dove? Cioè incredibile. E i miei primi clienti di BB Academy, diciamo, al di fuori della mia cerchia di amici, sono stati li questi. li ho trovati da lì uno chef di Como con un suo amico. Che tuttora sono studenti BB Academy attivi e mm. mh, ha, hanno abbandonato il, in realtà, non l'hanno preso troppo sul serio quando l'hanno preso. E oggi li ho, ri- ho rincontrati in aeroporto tipo l'anno scorso e invece niente, hanno un sacco di B&B, tra qua mi sembra Tenerife, delle robe neanche il primo studente B&B Academy a distanza di due anni che poi ho aggiornato il corso cioè, eravamo partiti che durava forse 15-20 ore oggi ne dura tipo 75 Alan. tutti con aggiornamenti gratuiti nuove leggi, nuove tecniche, nuove cose e oh, persino il primo studente B&B Academy è riuscito a- ad applicare perché in realtà è una cosa Poco astratta, cioè rispetto magari alle cripto, dove tutto rispetto, cioè, devi beccare pure una botta di culo incredibile, cioè che hai investito in Ushiba, in Dogecoin, sì, sì, o Shiba Inu, quando è cioè, andata. So. Nel senso, è, è culo. Sì, lo, sì, lo, la bravura, secondo me, è, è proprio un fattore secondario. Qui è, è molto analitico. Cioè, tu dici, faccio una ricerca di mercato, io vedo che a, a Milano, a Roma, eh, viene 150 notte. Se io trovo una casa da 1500 euro al mese, in 10 notti me lo sono ripagato. I flussi turistici delle città, li trovi su Google, scrivi, flussi turistici Milano 2022. 2020, lo vedi, ti fai un calcolo, quanti turisti ci sono, quanti immobili ci sono, e poi e, e ti rendi conto che l'opportunità è reale.
0: Tu riesci a stimare. Prima di prendere un immobile quanto potrebbe rendere? Cioè ora che hai diciamo, un po' di esperienza eccetera o, nella tua es- o quello che hai visto che poi in realtà magari ci sono degli immobili che so- sovraperformano o altri che sotto. Sovraperform-
14: allora io cerco di fare sempre stime pessimistiche quindi io dico se con que- infatti il business plan che noi diamo nel corso è tarato proprio in maniera pessimistica io dico se tu riesci a far quadrare i conti con quel business plan hai la strada spianata tra l'altro adesso parliamo di sublocazione, ma in realtà se dobbiamo dirla tutta c'è il property management, property management. dove tu gestisci un po' come fa la gente immobiliare e prendi una provvigione sui ricavi che sei in grado di generare. Quindi se non te la vuoi rischiare, non hai soldi o non ti fidi di quell'immobile, mi è capitato tante volte di avere degli immobili che, per i quali secondo me il canone era troppo elevato, uno poteva dire, Me ne vado via, ciao, no io... Guardi, in sublocazione non mi interessa, se a piacere partecipiamo agli utili, io mi prendo il 30-35%, lei si prende la restante parte e siamo tutti contenti. Quindi bene o male in un modo o nell'altro l'immobile lo acquisisci sempre se l'interlocutore è chiaramente disposto a a lavorare con te.
0: Spieghiamo bene questa parte qua, c'è la differenza tra sublocazione e una persona che dice che l'ha sentito per la prima volta okay. e property management, okay. così almeno.
14: La allora, sublocazione richiede innanzitutto un investimento, che è il canone di locazione moltiplicato per 3 perché poi ho quattro, perché c'hai la caparra, la cauzione, queste cose qui, e tu ti stai assumendo il rischio imprenditoriale di garantire il canone di fitto al proprietario, il proprietario chiaramente deve concederti la, loca- la sublocazione, una semplice clausola dove dice io concedo la sublocazione. All'interno del contratto. Esatto e niente, poi io appunto lo metto su Airbnb, booking le varie piattaforme, e genero un incasso tale per cui non solo mi pago le spese, ma avanza anche del denaro. Quindi il vantaggio è massima indipendenza, non devi rendere conto di niente a nessuno, super scalabile, e, e hai dei profitti molto alti se sai cercare gli immobili. Cioè, Gli studenti che hanno trovato degli affari più grandi dei miei, Magari si tirano fuori 2.500 euro da un bilocale di, di, di guadagno. Non è la prassi, la media secondo me è sui 1.200-1.300 puliti a sublocazione. sublocazione. La media è questa, non voglio fare quello che ah, fai 10.000 euro al mese con una casa. No, sì, sì. Mentre il property management ha lo svantaggio, partiamo dagli svantaggi, ha lo svantaggio di dover rendere conto al proprietario. Perché comunque mm. tu sei in collaborazione con lui, se lui ti chiama, oh, perché la casa oggi è vuota, gli devi spiegare il perché in sublocazione, lui se ne frega. Eh, però il grande vantaggio che lo fai è investimento zero Quindi anche se tu sei squattrinato che più squattrinato non si può basta che hai le competenze quelle te le diamo noi e un minimo di, di, di empatia nei confronti del proprietario nel, nel raccontargli le cose realmente nel capire le sue necessità soprattutto allora lì yeah. capisci che cioè, puoi acquisire quanti ne vuoi mia madre ad oggi ha quanti? 16 immobili sì. ma non ha una sublocazione
0: Ah, totalmente property. Tutto
14: property e nonostante lei prenda solo il 50% della provvigione, quindi se una provvigione è stata chiusa al 30% lei prende il 15% perché collabora con degli altri studenti B&B Academy perché io preferisco guadagnare meno ma essere più tranquilla, si mette in tasca delle cifre che ad esempio quando faceva la ristoratrice non ha mai visto in vita sua. E soprattutto oggi di mercoledì alle 19 e 28 fino a due anni fa lei era ristorante. Sì, allora, è pizze sport, eccetera. Oggi, 19-28, è venuta qua a accompagnare suo figlio, cosa che in 26 anni di vita non ho mai potuto fare.
0: Sì, sì, una libertà, uno stile di vita che non è paragonabile, chiaramente. A... E, secondo te, per fare un buon affare con il property management, quale dovrebbe essere, diciamo, la percentuale? Perché è un tema che magari si discute, uno diceva... Ma...
14: Sì, sì. Allora, quello che bisogna capire è che non è... Io ho fatto un master in negoziazione ad Harvard e tante persone pensano più io riesco a prendere di provvigione, meglio è. Non è detto perché tu puoi anche, passami il termine, inchiappettare un proprietario riuscendogli a strappare il 50%, ma questo appena capisce che è completamente fuori mercato ti toglie la casa. Quindi io preferisco essere onesto, non superare mai il 35%, ma ho la coscienza e la tranquillità di essere eticamente corretto innanzitutto e non ho neanche que- quella paura che, oddio, se questo lo scopre che che una provvigione completamente fuori mercato mi toglie la casa, infatti nessuno mi toglie le case se non perché le vogliono vendere per cavoli loro, ah beh, se lo vogliono fare da soli questo è uno dei problemi diciamo, di vedono l'incasso, certo. provo a farmelo da solo o ad esempio mi è capitato la figlia si sta trasferendo da Bergamo a Milano per studiare vogliono dare una casa a lei stop, ma mai nessuno mi ha detto tolgo la casa perché sono insoddisfatto
0: sì 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 beh, perché comunque beh c'è da dire una cosa, farlo in autonomia ha comunque tutta una serie di cose di, diciamo, da dover fare che sì. magari un proprietario bisogna vedere se poi ha quell'interesse lì.
14: Infatti quando mi dicono ma perché il proprietario non se lo fa da solo? Sì, perché deve sapere come farlo, avere il tempo, avere la voglia, gli strumenti, i software, però è capitato, su più di 150 mobili che ho gestito, eh, adesso ho poco più di 100, ho fatto un po' di selezione, però tipo due o tre volte ed erano principalmente persone giovani magari che avevano ereditato questi mobili, non lavoravano, vivevano di, di rendita. Oh, comunque io sto Ludovico gli do 1.500 euro al mese di provvigione tra una cosa e l'altra, sto 35% magari in determinati immobili erano anche 2.000, 2005, giustamente anch'io lo farei probabilmente. Ci provo, alcuni sono tornati poi, devo essere onesto, con la cosa tra le gambe, altri non lo so che, che, che fine hanno fatto, se se li stanno gestendo loro, se li hanno dati a qualcun altro, però è un rischio. Come lo, come diciamo, come lo estirpi questo rischio? È un contratto più, più stringente dove li dici fatto in non concorrenza tu non puoi farmi concorrenza su questi mobili non troppo gestire che è una cosa che all'inizio uno firma perché tanto dice sì va bene non lo farò mai poi magari si rende conto che ha firmato una fregatura però
0: sì 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 comunque è chiaro il messaggio nel senso poi comunque è molto time consuming cioè ci poi stare dietro perché magari è una di quelle cose che uh
14: alle competenze può essere più o meno time consuming cioè mia madre quando ha iniziato prendo sempre l'esempio di lei perché è un esempio molto vicino io non, met- non metterei mai mia madre a fare un qualcosa di, 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 di fare trading Tipo, voglio vedere tutti quelli che insegnano il trading se, met- se mettono la lo- loro madre a fare il trading ho messo esatto. a fare questo lavoro tra l'altro io l'ho messa lei ha deciso di fare questo lavoro io l'ho aiutata perché ci credo davvero quindi so certo. è il miglior business che-, che lei potesse fare e all'inizio chiaramente lei ci metteva non so 5 ore a fare un annuncio oggi ce ne metterà un'ora perché più vai avanti e più è semplice e una volta in realtà fatto l'annuncio che è un po' come l'inaugurazione di un locale cammina da sé perché le prenotazioni arrivano in automatico quando prenotano ci sono i messaggi automatici grazie per aver prenotato il giorno del check-in gli arriva il messaggio automatico con il codice per entrare in casa entrano in casa con smart lock serratura smart sì. eccetera eccetera Dico che non fai niente, però mm. la media di, dei miei studenti che intervisto, di coloro che hanno ottenuto risultati di successo, mi dicono che io lavoro due o tre ore al giorno, acquisizioni escluse. chiaro che se poi tu dici, voglio continuare ad acquisire, devi chiamare, appuntamenti, però se lei domani volesse fermarsi con 16 case, probabilmente, sì, non so, diciamo tu, quante ore lavori al giorno?
0: 3-4 ore, ore
14: al giorno, capisci? Quindi... Beh,
0: è un buon compromesso per comunque…
14: Sì, sì, poi cioè, siamo andati nell'ultimo anno, lo, siamo andati assieme, gli ho regalato io, siamo andati assieme, eh, Maldive, Dubai, adesso andiamo in Giappone a vedere la fioritura dei ciliegi, Bello. probabilmente a breve andrà in Argentina anche lei, cioè cose che prima non poteva neanche sognarsi di fare. Sia per la questione economica, ma soprattutto per la questione di tempo. A chi lo lascia un ristorante? Non è un bambino. Cioè, sì,
0: sì. Se un Airbnb può essere automatizzato un ristorante è veramente difficile. Eh,
14: sì. Sì. Sì, sì. perché poi vabbè, ristorante, cioè, i soldi, la cassa, ti possono ciulare, metti il pesce, marcio, ti arrestano in NAS. Cioè qua il limite, cioè, il raggio di errore è veramente ristrettissimo. quasi Molto difficile fare cappellate. E comunque... Le cose delicate, come ad esempio il caricare i documenti di un ospite nel portale della polizia, che se non lo fai è un reato penale, eh. cioè, cioè punito con l'arresto, poi vabbè viene sempre convertito in multa. Però ad esempio questa cosa è una cosa che tu alla fine puoi fare da remoto, perché un- una volta che hai la foto del documento, o comunque hai una persona che va a prendere il documento all'interno del B&B, okay, si chiama Berto Frisoni, nato a... Un giorno tal dei tali tu lo puoi scrivere anche se sei a Shanghai, sì, sì, il portale no. della polizia è online, capisci? Non è che vai lì fisicamente a portarli. Quindi anche le cose più delicate, come possono essere queste, le puoi fare anche da remoto. E uno dice, ma le pulizie? C'è l'impresa di pulizie, semplice. Io faccio fare un video al termine di ogni pulizia, così io so già che, chiaramente, se questa persona ha fatto una stupidaggine, non mi fa il filmino del fatto che ha lasciato il muro sporco. cioè Quindi sono anche autoresponsabilizzati con delle checklist dei video, dei controlli a campione che mandiamo a fare il team a campione, va a vedere oggi un immobile. Chiaramente se c'è qualche tipo di, di, di disguido lo si segnala all'impresa di pulizia.
0: Ok. Eh, ad oggi hai detto che hai più o meno un 100 immobili.
14: Centinaio di immobili, sì. Sto togliendo al posto che aggiungendo per fare una sorta di riciclo. Cioè prima magari prendevo anche il monolocale in periferia, oggi preferisco avere un portfolio solo di un certo tipo, e molto variegato, cioè sono immobili veramente sparsi per tutto il mondo da, Uh, il, il non il resort sì. ah, no, scusa. la resort a Zanzibar mi confondo la guest house alle Maldive per dire ok
0: quindi ovunque cioè non...
14: Va Portogallo, Spagna, Argentina perché? Perché ad esempio io non sono mai stato a Zanzibar e ho in gestione questa struttura perché? Perché ad esempio sono strutture che lavorano principalmente con booking non sanno utilizzare Airbnb spesso non sono prenotate al 100% e allora gli accordi che faccio io sono guarda tutte le date che tu hai vuote cerco di piazzarteli io su Airbnb loro hanno una sorta di minimo garantito io voglio almeno 300 dollari a notte tutta la l'eccedenza è tu. e magari su Airbnb lo sparo a 500
0: e tu hai e la ho, differenza e ho la
14: plusvalenza è fighissimo cioè, insomma è stato a Zanzibar ho gestione un resort a Zanzibar quindi in realtà è, le potenzialità sono infinite c'è la gestione online, il property management la sublocazione puoi chiaramente farti un mutuo e la rata del mutuo te la paghi ampiamente con bon. le entrate del B&B e ti avanzano anche soldi. È un mondo veramente molto vasto e variegato. E
0: eh, più o meno il team che ad oggi gestisce, perché ovviamente non è che sei da solo, perché sennò mm-hmm. chiaramente quante sono le persone che girano, che si occupano magari di aiutarti a gestire questi cento immobili?
14: No, dipende perché ci sono i mobili. sono super stagionali, quindi ho dei mm. team che lavorano solo d'estate, però ti posso dire in media... Se prendi una persona sgamata, io prendo solo persone che hanno studiato BB Academy, e, tra cui anche mia madre ha studiato BB Academy, in media, secondo me, una persona può gestirne 10. Okay. Per ogni 10, ne serve una. Poi, ripeto: se parliamo di ville a Portocervo, per assurdo ne servono meno, ma più qualificate, perché eh, lo stay medio, cioè la durata media di un soggiorno a Portocervo, è 7, 10, 14 giorni a Milano la durata media è 1 capisci, quindi a Milano hai bisogno di più gente ed è un turismo più chiaramente mordi e fuggi, a Porto Cervo molto più di qualità, magari ti lasciano anche 2000 euro di mancia al termine del, del soggiorno, le persone che ad esempio collaborano con me per farmi check-in e via discorrendo a Porto Cervo guadagnano, non che siano pagate poco perché non sono pagate poco, ma guadagnano più dalle mance via discorrendo, dal, dal fatto che lì prenotano il transfer, lo yacht perché poi li, faccio tenere a loro ovviamente queste provvigioni guadagnano più da questi extra
0: diciamo che è un team più o meno quasi di 10 persone in
14: realtà di più alla fine perché ho anche gli acquisitori e via discorrendo però il mio caso specifico è diverso da quello magari uno sta guardando questo video e dice oddio devo avere anch'io 40 persone come lui no per ripeto iniziare questo business scalare poi dipende dalle ambizioni che hai io poi ho aperto un franchising di affitti brevi ho azienda che fa analytics di affitti brevi adesso Uh, ho aperto anche una prima lavanderia a Milano, stile franchising gli ho concesso il brand Quindi faccio mille cose, è un team infinito, in continua espansione ieri ho fatto colloquio a un'altra persona abbiamo assunto un'altra la settimana scorsa ancora quindi è un continuo, per non parlare degli sviluppatori, faccio tante cose però diciamo la persona media che vuole iniziare come può essere mia madre, o un mio studente B&B Academy con una persona ne può gestire dieci poi conosco anche persone che con un dipendente, passami il termine, ne hanno 15, cioè uno ne gestisce 15, 15, però media, secondo me, una persona ne può fare bene 10 se automatizzata.
0: E quindi siamo arrivati e giunti al termine di questa seconda stagione. Uh, eh, che dire? Sono state altre 15 settimane veramente interessanti, ma vi voglio dire una cosa, che siamo in costante divenire. Il podcast si continua ad aggiornare, il podcast continua a lavorare dietro le quinte, quindi quello che vi voglio dire è Continuate a seguire il canale, continuate a seguire i contenuti, condividetele con le persone, fate chiaramente avvenire più persone a poter vedere queste puntate. Ma sappiate che ci sarà anche una terza stagione, quindi arriveremo nelle prossime settimane. Quindi vi invito a stare collegati, connessi, attivare tutte le notifiche possibili, seguirci su Facebook, Instagram, eh, ovviamente qua su YouTube, eh, su TikTok, che abbiamo una bellissima pagina anche su TikTok, perché ritorniamo, ritorniamo sempre più forti, sempre migliori, quindi state connessi perché la terza stagione sarà veramente anche quella molto, molto interessante. Quindi... Niente, io sono Alberto Frisoni. E se sei un imprenditore e un'azienda e vuoi chiaramente approfondire tutto quello che faccio, eccetera, sotto questo video troverai anche chiaramente dei riferimenti dedicati. Noi ci vediamo con una nuova puntata, ma soprattutto con la nuova stagione del podcast. Ciao.